0: Bevor ich aber dazu komme, noch der zweite Hinweis. Für manche Hörer, die vielleicht erst vor ein paar Wochen oder in den letzten Wochen zu diesem Podcast dazugestoßen sind, kann ich mitteilen, dass... Der normale Ablauf dieses Podcasts ist, dass er alle zwei Wochen erscheint und nicht wöchentlich. Das heißt auch in Zukunft gehe ich jetzt erstmal davon aus, er erscheint alle 14 Tage. Ziel ist zweimal im Monat. Vielleicht wird es auch mal dreimal im Monat. Das kommt dann auch aufs Touchspiel-Magazin drauf an, wie, was da gerade reinkommt und wie das gerade reinkommt. Vielleicht passt das dann gerade mal. Dann gibt es auch drei Folgen im Monat. Die Regel sollte aber allerdings sein zweimal im Monat. Das ist so das Ziel, was ich jetzt vorerst mal anpeile. Ihr wisst ja, ich habe ein bisschen andere Dinge jetzt in nächster Zeit noch zu tun, die mir die Zeit etwas rauben, denn wir haben leider von der Spendenseite her das noch nicht ganz geschafft, diese Lücke so zu füllen, dass mir halt mehr Zeit bleibt. In diesem Sinne muss ich gucken, dass ich halt ein bisschen mehr abends dann Gas gebe, um euch trotzdem grundsätzlich gut zu versorgen mit gutem Podcastmaterial. Das war die zweite Info, dann noch der Hinweis, ihr habt es ja vielleicht schon gehört, die Folge, die Chemiefolge, also 129 Freunde. Das ist eine Geschichte, die mir sehr, sehr am Herzen liegt und ihr werdet mitbekommen haben, es hat viele, viele Retweets gegeben. Es hat einen Zeitungsartikel in der Jungle World gegeben oder in der Jungen Welt. Es hat, ja, Faszination-Fankurve aufgegriffen und hat dazu einen Beitrag gemacht, was mich alles sehr, sehr gefreut hat, also wirklich gefreut hat, aber... Wenn ich mir die Hörerzahlen anschaue, dann ja, ist das wie so oft mehr Schein als Sein. Also sprich, die Außenwirkung ist wieder phänomenal. Alles denkt, dieser Podcast wird gehört wie schmidts Katze. Die Realität ist, dass er Stand jetzt, wo ich hier sitze, knapp 1600 Hörer hatte. Das finde ich verdächtig wenig. Würde mir wünschen, dass ihr vielleicht noch, wie gesagt, in eurem bekannten Familien Freundeskreis davon erzählt, denn das Thema ist sehr, sehr wichtig, liegt mir sehr, sehr am Herzen. Es hat mich auch echt Mühe gekostet letztes Jahr. Und ich bin ein kleines bisschen zufrieden mit dieser Folge. Von daher tut mir doch den Gefallen und rührt nochmal die Werbetrommel dafür. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und nun... Bedanke ich mich noch bei den Unterstützern, die in den letzten Wochen neu dazugekommen sind. Das sind Ingo Konrad, Jens Böckner, Leon Grüning, Fabian Hartl, Philipp Joubert, ich vermute Grüße nach Lothringen, J. Mundhenke und P. McMahoneme, M. und Christoph Kühl. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch und eure Unterstützung, vor allem an jene, die sich für eine Steady-Unterstützung entschieden haben. Das freut mich immer sehr, weil hilft bei der Planungssicherheit. Und damit geht's weiter. Zur neuen Folge, ihr habt es im Podcast schon gesehen, es geht um den BFC Dynamo.
1: Gestern Meisterschaftsfinale. BFC Dynamo, Dynamo Dresden. Die spielentscheidende Szene. Libero Trilov nach Doppelpass mit Pelka. 77. Minute, Norbert Trilovs zweites Meisterschaftstor, Jakubowski ohne Chance, der BFC Dynamo verteidigt seinen Titel erfolgreich.
2: Als Meister muss man erstmal werden, das, das kriegt man nicht nur, äh, vielleicht wie manche oder viele gesagt haben, durch Schiebung zustande, da muss man sich schon äh, qualifizieren für und dann das auch erreichen, wie gesagt. Und das ist, ja, Europapokal dazu ist eine einmalige Sache, was man äh, erreichen kann. Äh, ich habe es geschafft, wie gesagt, ist bei mir in, in Erinnerung äh, geblieben und bleibt auch immer in Erinnerung.
1: Tja, stellen wir ein Zitat vom Dresdner Trainer Gerhard Prautsch an den Anfang. Für den BFC Dynamo entschied letztlich, dass er sich in den beiden direkten Vergleichen mit uns durchgesetzt hat. Der BFC Dynamo hat mit seinem erneuten Titelgewinn unterstrichen, dass der Vorjahrserfolg kein Zufallsprodukt war, sondern Ausdruck einer weitsichtigen, zielgerichteten Arbeit mit jungen Spielern. Außerdem konnten spezielle Stärken besonders ausgebaut werden.
3: Jahr für Jahr der Meistertitel, zehnmal in Folge, Weltrekord. Keine andere Mannschaft konnte diese Serie bislang brechen.
2: Mythos
4: BFC, ja. Berliner Fußballclub Dynamo. Der Mythos begann bestimmt damals durch diese zehnfache DDR-Meister, also zehnmal DDR-Meister hintereinander, durch diese Fans, die damals ja zahlreich auch in dem Jagdsportpark waren. Nicht nur die sogenannten bösen Fans, wie sie heute immer sondern zahlreich so. Und das ist eigentlich der Mythos, dass die BFC immer in Berlin, sag ich mal, in bestimmten Regionen geliebt und außerhalb nur gehasst wurde. Und das macht wirklich diese, diesen Mythos aus außerhalb eben dieser Phase zu gewesen zu sein und das spürt man eben heute noch mal und vielleicht ist es auch das, was diesen Mythos immer noch hergibt. Man hat auch vielleicht ein paar Fehler beim BFC gemacht, ich bin zum Beispiel der Meinung, wie gesagt, das ist meine Meinung, dass man hätte sich gar nicht erst umbenennen müssen in den FC Berlin. Man kann eine Vergangenheit nicht abschütteln, indem man sich einen anderen Namen gibt und ich denke mal, wenn man der BFC geblieben wäre, wäre dieses Thema schon viele Jahre eher durch gewesen und man hätte dort überhaupt gar nicht mehr darüber diskutiert. Und ich denke eben, dass man auch mit so eine Sachen ja immer wieder die Sachen auch hochkocht und mit, immer wieder äh, sagt, man will, will diesen Schatten abwerfen. Und Fakt ist nun mal, wir waren äh, eben, unser Träger war Dynamo, die Sportverein Dynamo. Und äh, auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, in Dresden schert sich kein Mensch mehr darum, die waren auch Dynamo. Aber gut, wir lassen einfach die, die Bevölkerung beurteilen und dann
3: ist okay. Die Führungsriege des BFC Dynamo verscherzt es sich mit seinen Fans auch aus einem anderen Grund. Europacup-Spiele als Plattform für die Mitglieder des Politbüros. Willkommen vor allem für die Funktionäre auf der Ehrentribüne. Beste Unterhaltung für Stasi-Chef Erich Mielke und die Mitglieder von Gewerkschaft und Armee. Dafür mussten die wahren Fans draußen bleiben.
1: Ganz schlimm war es, glaube ich, 81 beim Spielen HSV wo wirklich also Massen von BFC-Fans draußen standen und drinnen im Stadion die drei Fanblöcke mit irgendwelchen anderen Leuten bevölkert waren und dann halber äh, Fanblock BFC-Fans waren. Und das hat uns natürlich schon wehgetan. Das haben wir auch angesprochen, aber da, da waren halt, eben ich sag mal, als Spieler waren die Grenzen gesetzt. Da konntest du nur, äh, bis ich, zwei, Mal was sagen und dann hat man auch in gewisser Hinsicht gesagt, ihr habt ja recht, aber wir machen es trotzdem so, wie wir es wollen.
3: Vorläufiger Höhepunkt der Ausschreitung November 1990 in Leipzig. Der Tod des 18-jährigen Mike Prolley, erschossen von einem Polizisten. Eindrucksvolle Demonstration gegen die Spirale der Gewalt. Der friedliche Trauermarsch durch die Berliner Innenstadt. Mehrere tausend Fußballfans nahmen Abschied von einem der Iren, ohne den Weg der Hooligans zu verlassen.
1: Natürlich war eben, ist das Problem an der ganzen Sache auch, dass viele Leute sich auf einmal als BFC-Fans ausgegeben hatten. Man konnte es ja durch jede Disco hin, überall kurze Haare und, und, und New Balance und wir sind alle für BFC. Unfug.
3: BFC war schon immer dafür bekannt, dass immer andere Sachen, nicht als andere.
4: Wir sind, also BFC-mäßig, also die Kreativsten, also wenn ich jetzt an die neue Deutsche Welle da denke, da haben wir die so umgebaut mit unseren BFC-Texten, ja, dass uns, sie dann ja. wirklich äh, in, plötzlich in allen Stadien zu hören waren. Aber die der Ursprung kam von uns, also von unserem Verein, nicht von uns beiden natürlich, aber kreativmäßig, wa? ja, was ja, kann aber man
3: sagen? am ja, BFC ja. gerade mal schon was einfallen lassen. Mhm. Früher schon. Der Obendrübe Das Logo des BFC Und ist ein Ehrenkranz In der Mitte das B Und
2: oben drüber steht Das Logo des BFC
4: Wenn sich einige äh, vielleicht die Illusion haben oder dass, dass sie denken, die Sponsoren kommen nur zum BFC nicht, weil noch der, der alte Stasi-Verein ist oder so. Glaube ich, ist das ein Irrtum. Diese Probleme haben, haben andere Mannschaften auch, die nicht diese Vergangenheit haben. Weil es ist heutzutage halt nicht mehr so, dass sie die Sponsoren in die Bude einrennen.
2: Ja, ist natürlich der Wunsch, in die dritte Liga aufzusteigen, wenn man sieht, was in der dritten Liga für Traditionsvereine auch spielen. Auch, wie schwer es die Traditionsvereine in der dritten Liga haben, da zu überleben, sieht man natürlich auch. Trotz alledem ist es natürlich langfristig ist es natürlich ist unser Ziel, die dritte Liga. Es ist kein Verein wie jeder andere. Das ist einfach so und das ist seit Jahren so und das merkt man und ist auch gut
0: so. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Sportfrei-Podcasts. Mein Name ist Nick und ich begrüße heute im Podcast-Kombinat Steffen Karras er hat ein Buch geschrieben zum BFC Dynamo, ein Verein, mit dem die meisten wahrscheinlich nur zwei Attribute verbinden. Das ist Stasi-Club und wahrscheinlich Schiebemeister und dann ist das mit dem Latein vielleicht auch schon bei den meisten zu Ende. Aber da gibt es natürlich noch ein bisschen mehr zu dieser Geschichte und die wollen wir heute aufarbeiten. Insofern herzlich willkommen, Steffen. Hallo, schönen guten Abend. Ich grüße dich. Es könnte auch morgen oder ja, mittags. genau. Ich drauf an, wann die hab Leute können. ich auch gerade Also, schönen Montag. Genau, das ist das Schöne am Podcast. Da können die Leute ja hören, wann sie wollen. Insofern können wir da sagen, können wir... Ah, ist egal. So, kommen wir zum BFC Dynamo. Ich habe ja jetzt dich schon mal so weit erwähnt namentlich. Wäre vielleicht ganz schön für die HörerInnen, wenn du dich noch ein bisschen vorstellen könntest, damit die so einen Einblick bekommen, mit wem wir es da zu tun haben. Du sagtest ja schon, mein Name ist Steffen Karras, wohne in Berlin, bin 53 Jahre alt und bin mit
5: sieben Jahren, im Alter von sieben Jahren, das erste Mal beim BFC gewesen. Seitdem halte ich dem Verein die Treue. Ich habe damals viele Spiele besucht, auch auswärts, und war dann nach der politischen Wende, waren wir alle mal nicht so oft beim BFC, aus verschiedensten Gründen. Aber spätestens mit der Rückbenennung BFC, wo, hat sich ja 1990 in FC Berlin umbenennt, Umbenannt und spätestens seit der Rückbenennung 1999 bin ich dann wieder regelmäßig hingegangen. Parallel hat sich noch eine zweite Leidenschaft entwickelt, nämlich die der Eisbären Berlin, die damals auch noch Dynamo Berlin hießen. Und aus dieser Geschichte hat sich ergeben, dass ich dort an verschiedenen Büchern als Co-Autor mitgewirkt habe. Also ich habe dort den Einstieg so ein bisschen genommen in in Sportgeschichte, Sportstatistik hat dann nach zwei, drei Werken, wo ich als Co-Autor mitgewirkt habe, wo ich die gesamte Eisbahn- und Dynamo-Statistik seit 1954 erstellt habe, hat es dann letztendlich zu meinem ersten Buch geführt, 100 Jahre Eishockey in Berlin und jetzt, zwölf Jahre später, ist zwischendurch es so entstanden, dass ich auch über den BFC Dynamo die sportgeschichtliche und die statistische Seite aufarbeiten wollte und das Werk liegt nun vor.
0: Ein Buch schreiben ist ja das eine. Ein Buch schreiben über den BFC ist wahrscheinlich das andere, denn ich glaube es gibt kaum einen Verein, der so extrem polarisiert wie der BFC. Ich habe es ja schon im Anklang oder in der Einleitung gesagt, was man das für Attribute für diesen Verein verbindet. Warum hast, hast du dich entschieden, ein Buch über den BFC zu schreiben? Ich meine, man hätte sich auch leichtere Aufgaben im Leben raussuchen können. Ich bin geschichtlich sehr interessiert, sportgeschichtlich
5: vor allem. Und mich hat einfach gereizt, so ähnlich wie ich es beim Eishockey in Berlin getan habe, nochmal von den Anfängen alles aufzuarbeiten. Und vor allem Grundlage des Buchs ist ja, ein großer Teil des Buchs ist ja die Statistik. Vom ersten Spiel am 21. November 1954 bis in den Sommer 2020. Und das hat mich einfach gereizt, die Statistik aufzuarbeiten und über diese Statistik dann den Einstieg in die Geschichte zu finden und ja, also es ist dann immer mehr geworden, immer spannender geworden. Man hat im Prinzip, wie so ein Rügel im süßen Brei, man hat im Prinzip angefangen, es wurde immer mehr und immer mehr und rausgekommen ist nun dieses 704-seitige Werk. Sehr statistiklastig, aber das ist auch ganz bewusst so gewollt.
0: Wie lange hast du denn an dem Buch gearbeitet? Also ich könnte mir vorstellen, wenn man mit Statistiken arbeitet, dann muss man ja wahrscheinlich recht, recht viel in Archiven rumwühlen oder in irgendwelchen Zeitungs Dingern, also Zeitungsarchiven. Insofern, wie lange war die Arbeit an dem Buch? Also ich habe äh,
5: vom ersten Strich in der Statistik bis zum Veröffentlichen sind genau zweieinhalb Jahre vergangen. So lange hat es gedauert, wobei die ersten anderthalb Jahre für die Statistik draufgegangen ist, aber da hat man eben viele spannende Themen entdeckt und da schon sich mit ehemaligen Spielern getroffen, mit ehemaligen äh, Verantwortlichen und Versucht auch in den genannten Archiven die Geschichte aufzuarbeiten. Und wie gesagt, zweieinhalb Jahre war der Weg. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich betone nochmal ehrenamtlich. Also, ich bin kein berufstätiger Autor. Habe das alles in meiner Freizeit getan.
0: Fangen wir mal an mit dem BFC Dynamo. Oder besser gesagt, fangen wir noch ein Stück weiter vorne an. Fangen, gehen wir zeitgeschichtlich durch. Also, wir haben die Teilung Berlins nach, also ja, nach 1945. Kannst du so ein bisschen einen Eindruck vermitteln, wie es zu der Zeit der Fußball in Berlin aussah? Weil vom BFC dürfte zu der Zeit ja noch keine Rede gewesen sein, da kommen wir ja dann erst in den nächsten Jahren wahrscheinlich zu.
5: Ja, also der Fußball, sagen wir mal in Ostberlin oder Berlin gesamt, spielte noch bis 1950 in einer gesamtberliner Liga. Also aufgrund des Vier-Mächte-Status hat sich das so etabliert und also beginnend von 1946 spielten auch die Ostberliner Vereine in der Gesamtberliner Liga. Und ja, man, ich hatte erwähnt, das erste Spiel vom SC Dynamo, also der Vorgängersektion im Sportclub, aus der dann der BFC geworden ist, fand der am 21. November 1954 statt. Das heißt, zu der Zeit war natürlich von Dynamo als Vorgänger nur die, nur die SG Volkspolizei Berlin vorhanden. Aber auch erst so ungefähr ab 1948 in unteren Spielklassen. Die Spitzenmannschaften in Ostberlin damals, die auch in der Stadtliga in der höchsten Spielklasse mithalten konnten, waren Union Oberschöner Weide, eine Altenförsterei, die SG Lichtenberg 47 und Einheit VfB Pankow. Und diese drei Clubs haben. Das Spiel schien in Ostberlin also bestimmt und haben auch oben mitgemischt. Also Union Oberschöneweide war auch eine Spitzenmannschaft, hat auch äh, Titel und Pokalerfolge errungen. So gesehen war der Fußball in Ostberlin zu der Zeit gut aufgestellt.
0: Wie sah das dann mit den Zuschauern aus? Also ich meine, das heißt, man konnte sich ja zu der Zeit wahrscheinlich noch in ganz Berlin frei bewegen. Also wie lief das da? Ja, also es ist überliefert, dass aus dem Brennsauer Werk eben auch viele Zuschauer zu
5: Hertha oder Tasmania gegangen sind oder ins Poststadion. Also Hertha spielte ja damals gesund, an der Plumpe, war sehr grenznah. Historisch waren auch viele, die im Prenzlauer Berg immer noch wohnten, Hertha-Fans und die sind dann einfach weiter zu ihren Vereinen gegangen. Ja, und an der alten Fürsterei Union, Weise, die hatten natürlich auch ihre Fans, die sind natürlich dann mehr dahin gegangen, weil ja nicht so grenznah, aber äh, es gab damals in der stadtliga hat sich die Zuschaueraufkommen doch sehr verteilt. Also jeder Verein hatte so 4.000 bis 6.000 Zuschauer, das sagen die Statistiken aus. Und ja, und so wie sehen, war die Stadtliga Berlin bestimmt eine sehr interessante und bunte Liga. Da würde man gerne mal auch heute die Möglichkeit haben, die Spiele dort zu besuchen.
0: <lacht> würde mich die, würde mich interessieren, die Hatter war ja eigentlich in den 30er Jahren recht erfolgreich, also Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre recht erfolgreich. Warum? Warten die dann nicht das Mega-Zuschaueraufkommen? Also, warum waren die nicht so eine klare Nummer eins in der Stadt? Naja, es gab eben noch die erfolgreichen Vereine, die Störsche,
5: also der BSV 92, Victoria, äh, Tasmania, Tennis-Borussia, die, also Fußball war wahrscheinlich da noch sehr nach dem Motto geprägt, äh, Support your local team. Und der Zuschaueraufkommen hat sich eben verteilt. Es war ja auch immer so in den 30er Jahren. Sobald eine der Berliner Mannschaften, es war auch in anderen Städten so, sich dann für die Endrunde zur Deutschen Meisterschaft qualifiziert, hatten die dann natürlich dann riesige Zuschauerzahlen von 5-Stellien-Bereich, sodass man wahrscheinlich davon ausgehen kann, dass bei den normalen Spielen in der Berliner Meisterschaft sozusagen immer diese Zahlen wahrscheinlich vorhanden waren und dann zu den Endrunden gab es dann die 5 Stellen zahlen die dann auch oft überliefert sind, aber es kam nicht so oft vor. Da sind wahrscheinlich dann auch andere Zuschauer hingegangen von anderen Vereinen, wenn dann zum Beispiel und irgendeine Mannschaft aus dem Ruhrpott oder sonst
0: woher angetreten ist. Du hast in dem Buch ein Bild drin, da kann man eine Westkasse sehen und du erzählst auch davon, dass die Besucher, also die aus dem Osten der Stadt sozusagen in den Westen gegangen sind zu ihrem Lieblingsverein, zu der Zeit an Extrakassen ihre Eintrittskarte kaufen konnten. Gab es das eigentlich andersrum auch? Also gab es dann, keine Ahnung, bei den Ostclubs irgendwie eine, wo sie mit D-Mark bezahlen konnten? Ja, es gab damals beim Kino und dann auch beim Fußball, gab es
5: die im, im Westteil die sogenannten Ostkassen und dort konnten die DDR-Bürger mit Ostgeld, das war dann meistens 1 zu 5 umgerechnet, Eintritt bezahlen. Dass das umgekehrt genauso war, ist mir nicht bekannt. Also der diesen Hinweis, es sind Ostkassen geöffnet, hat man ja bei Plakaten von Spielansetzungen gesehen und das hat man eben bei bei Spielen von Hertha BSC, die angekündigt waren, eben gesehen, Eintritt an der Ostkasse so und so viel, Eintritt an einer normalen Kasse so und so viel. Bei Spielen im Ostteil ist mir das nicht. Aufgefallen, so dass man davon ausgehen kann, dass es umgekehrt nicht gegeben hat, dass man eben Eintritt äh, normal in Ostgeld bezahlt hat, nehme ich jetzt mal an.
0: 1 zu 5 heißt, keine Ahnung, wenn es 3 Mark gekostet hat, Eintritt, dann waren das dann in dem Falle 15 Ostmark, oder was? Ja, so ist es das überliefert, dass es so zu diesem
5: Kurs dann getauscht wurde, wobei ich jetzt nicht genau weiß, ob 3 Mark der übliche Eintrittspreis war. Aber War so, ah, jetzt nur so. Ja, genau, aber so war es eben gedacht oder so wurde es eben praktiziert. Ah. Und mit diesem Geld haben dann die Vereine dann, Damals war ja noch der Schwarzmarkt sehr aktiv und die haben eben das Geld entweder auf den Schwarzmarkt zurückgetauscht oder um die Schönhauser Allee gab es einen sehr großen Schwarzmarkt oder die haben da auch gleich Waren, Waren dafür eingetauscht. Also sie konnten das Geld auch verwerten, die Vereine oder die Kinobetreiber.
0: Mhm. Kommen wir mal zur Gründungsgeschichte des BFC Dynamo. Du hast ja eben schon angefangen mit der SG Volkspolizei. Nimm uns mal mit, in den Ursprung des Vereins. Wo liegen denn die Ursprünge? Ja, also beginnt so ab 1947/48
5: hat die Sportvereinigung der Volkspolizei. Also es wurden damals überall im Land Sportvereinigungen gegründet nach der Branchenzugehörigkeit. Also alle Industrieverarbeitenden Betriebe waren dann in der Sportvereinigung Motor. Dann gab es noch die Sportvereinigung Chemie oder die alle Chemiewerke, dann gab es die Sportvereinigung Turbine, wo alle Elektrizitätswerke dabei waren. Es gab dann am Ende 1953, so haben sich 18 Sportvereinigungen etabliert. Und die Sportvereinigung Volkspolizei, die begann so 1947, 48 überall, wo sie dienststellen betrieb, auch Sportgemeinschaften zu gründen. Und die waren dann alle in der Sportvereinigung Dynamo verankert und die äh, nee, Sportvereinigung Volkspolizei verankert. Die Sportvereinigung Dynamo wurde erst 1953 wieder in Zusammenschluss aus mehreren Sportvereinigungen gegründet. So und äh, diese Mannschaften etablierten sich halt überall und in Berlin und Potsdam gab es dann auch zwei Volkspolizei-Mannschaften, die so als erste Keimzellen der späteren Mannschaft des SC Dynamo Berlin genannt werden können. Das wird auch in dem Buch so beschrieben. Also bei der Volkspolizei Potsdam sammelten sich bereits sechs gute Spieler, die dann später alle beim SC Dynamo über Umwege landeten. Und bei der Volkspolizei Berlin, die dann nach der Gründung der Sportvereinigung Dynamo äh, dann auch SG Dynamo Berlin hieß, waren auch schon Spieler aktiv. Und dass äh, Berliner und Potsdamer äh, Keimzellen-Geschichte, die Keimzellen-Geschichte von Berlin, Potsdam wurde noch dadurch deutlicher, dass man dann im Jahr 1952 die SGVP Potsdam nach Berlin übersiedelt hat. Das war damals eben üblich, dass mehrere Mannschaften zusammengefasst wurden. Das ist auch passiert bei Schwerin und Rostock und bei Weimar und Erfurt zum Beispiel. Und Also ab 1953 waren dann die Potsdamer Fußballer und die Berliner Fußballer praktisch vereinigt bei der SG Dynamo Berlin, aber das war immer noch nicht der Verein, der sich dann im November 54 gegründet hat. Zwischenzeitlich hatte sich nämlich die Volkspolizei Dresden als Mannschaft gegründet und zu ihr wurden 1951 die besten Spieler aller Volkspolizeimannschaften ja, delegiert. Damals hat man gesagt delegiert und da waren eben auch die sechs Spieler aus Potsdam dabei und als dann im Jahr 1954 die Politik beschlossen hat, dass jede Sportvereinigung, jede der 18 Sportvereinigung Sportclubs zu gründen hat, in dem die besten Spieler vereint werden, da hat dann die Sportvereinigung Dynamo entschieden, dass der Sporttub Dynamo nach Berlin verlegt, also angesiedelt wird, also es war eine Neuansiedlung und so kamen dann die Fußballer der SG Dynamo Dresden zum SC Dynamo Berlin, nicht geschlossen, aber ein großer Teil und da waren auch wieder die sechs sehr guten Spieler dabei, die dann das Gerüst des SC Dynamo gebildet haben. Von der SG Dynamo Berlin kam auch ein oder zwei hinzu, aber man sieht, in diesen beiden Mannschaften waren schon viele aktiv, die dann 1954 am 21. November
0: das erste Spiel der dann frisch gegründeten SCD nau Berlin bestritten haben. Jetzt lass uns das mal kurz noch ein bisschen aufdröseln, denn es ist schon eine ziemlich komplizierte Geschichte, ehrlich ja. gesagt. Also wer den Leipziger Fußball kompliziert findet, findet hier noch ein schönes Beispiel dafür, dass es kompliziert gehen kann. Also Ganz einfach angefangen, die SG Volkspolizei Berlin war relativ tiefklassig unterwegs ne? zu Beginn. Ja, also hatte in der untersten Klasse sind sie eingestiegen
5: und sind dann auch einmal aufgestiegen, aber die waren allein für sich nie in der höchsten Berliner Spielklasse vertreten, haben aber, was auch sehr interessant ist, auch am Gesamtberliner Spielbetrieb teilgenommen. Also haben auch schon gegen, glaube ich, Hertha Dorf gespielt und solche Mannschaften, die ja auch heute wieder durchaus Gegner sein können, ne?
0: Das ist aber schon ein bisschen schräg, oder? Als SG-Volkspolizei. Ja, ja fand Sehr ich gut. Ja. <lacht> um, ja, genau. Und die waren relativ tiefklassig. Dann haben wir auf der anderen Seite die SG-Volkspolizei Potsdam. Die haben, glaube ich, in der zweiten Liga dann gespielt, ne? Genau, die haben in der zweiten Liga gespielt. Konnten den Platz auch verteidigen. Also werden auch fast
5: noch in der Oberliga gespielt. Ich habe ja gesagt, dass die besten Spieler nach Dresden gegangen sind. Aber auch danach waren sie fast noch in die Oberliga aufgestiegen. In die höchste Spielklasse des Ostens. Aber dann ist der Ligaplatz quasi durch Fusion mit der SG Volkspolizei Berlin in Berlin gelandet, wobei die meisten Spieler, Potsdamer Spieler, dann alle nach Babelsberg gegangen sind, nicht mit nach Berlin gegangen sind. Und die SG Volkspolizei Berlin hat dann ein Jahr den Ligaplatz gehalten und ist im Jahr darauf dann abgestiegen, das war 1953. Und das war im Prinzip
0: die Vorgeschichte zum dann ab 1954 gegründeten Sportclub Dynamo. Genau, also wir halten fest, mit dieser Fusion oder mit dieser ja, Berufung von Potsdam nach Berlin ging auch der Spielplatz oder der, wie sagt man, der die Spielgenehmigung, ja. genau, ja. der Ligaplatz rüber nach Berlin und damit konnte man dann eine Liga höher spielen. Eine Liga höher war das zu so der Zeit, ne? Ja. Konnte man da spielen und ist abgestiegen, weil die besten Spieler weg waren, weil man nicht konkurrenzfähig war. Ist das so richtig? Also man hat jetzt in den Statistiken nicht viele Spieler gefunden, die von Potsdam nach
5: Berlin mit übergesiedelt sind. Und die Stammspieler sind dann entweder nach Leipzig gegangen, das hat damals schon stattgefunden, oder also zu Vorwärts Leipzig, oder zu anderen Dynamo-Mannschaften. Oder auch ein Quintett von Stammspielern ist Babelsberg gewechselt. Wahrscheinlich haben die den, wollten die in Potsdam bleiben, nehme ich mal an.
0: Dann hast du ja schon den Namen Dynamo Dresden erwähnt. Den dürften die meisten HörerInnen ja relativ gut kennen. Das heißt, von denen ist auch eine Mannschaft nach Berlin dann geschickt worden, zur SG Volkspolizei oder dann besser gesagt als SG Dynamo?
5: Naja, also Volkspolizei Dresden hat ja den Oberligaplatz der SG Friedrichstadt, die aufgelöst wurde, aus politischen Gründen aufgelöst wurde, übernommen. Und hat dann, wie ich bereits erwähnt habe, die besten Spieler der Volkspolizeimannschaften des Landes bei sich vereinigt. Es gab da ein fünfwöchiges Camp, wo 40 Spieler hingegiert waren und die besten 17 wurden dann nach Dresden. Und dann bestritt die Volkspolizei Dresden äh, gleich die ersten spieler Also die wurden in die Oberliga im Prinzip eingestuft als Mannschaft. Und diese Mannschaft, die sich äh, nach der... Gründung der Sportvereinigung Dynamo und 1953 hieß die Volkspolizei Dresden dann die SG Dynamo Dresden, wie sie heute wieder heißen. Und diese SG Dynamo Dresden, diese, diese Mannschaft und der Oberligaplatz, der wurde 1954 nach Berlin verlegt. Also wie gesagt, 1954 gab es den Beschluss der Politik, dass diese Sportvereinigungen, in der bis dahin nur Betriebssportgemeinschaften und Sportgemeinschaften vereinigt waren, also, was heißt nur, aber das war die Organisationsform damals. Und jede dieser Sportvereinigungen sollte Sportclubs gründen. Und zu den Sportclubs sollten dann die besten Spieler alle delegiert werden. Und 1954, am 1. Oktober, wurde der Sportclub Dynamo gegründet. Und man entschied, dass er in Berlin sich äh, ansiedelt. Aus Potsdam kamen dann zum Beispiel die dort noch aktiven Leichtathleten alle zum SC Dynamo, also die besten von denen und von allen. SG-Mannschaften. Und man hat beschlossen, dass die Mannschaft der SG Dynamo Dresden gleich die Mannschaft des SC Dynamo Berlin wird. Und dann sind die mit ihren oberliga nach Berlin, Hohenschönhausen, übergesiedelt oder ihre Spielstätte war ja dann das damals weiter obere Stadion, das spätere Stadion der Weltjugend.
0: Genau, dieses Stadion, ja, das war aber, du hast ja gesagt, das spätere Stadion, also den Ziegenbad, hat man das, glaube ich, genannt, ne, in Berlin. Zickenwiese, die Zickenwiese, Zickenwiese. also wie <lacht> ja, gesagt, genau. also der Name war Walter
5: Ulbricht-Stadion und Walter Ulbricht hat es bevorzugt, einen sogenannten Ziegenbad zu tragen. Und der Berliner war eben von diesem stalinistischen Personenkult schon genervt und hat dann das Stadion einfach in Zickenwiese umbenannt und so wurde sie auch nur genannt. Weiter Ulrich Stadion hieß es immer offiziell. Aber der Berliner sagte oder schimpfte immer Zickenwiese.
0: Bevor wir weiter auf das Sportliche kommen, mal kurz die Frage. Du hast in dem Buch erwähnt, dass dieses Stadion recht nah an der Mauer gestanden hat. Hat das dann auch Zuschauer aus dem Westteil der Stadt angelockt? Ja, das ist ein schönes, interessantes Detail, was, was ich eben auch ermittelt habe, was ich sehr interessant finde.
5: Also das Stadion stand an der Stelle, wo heute, wer den Kiez kennt, also wo heute... Der Bundesnachrichtendienst der BND seine große neue Zentrale gebaut hat. Und es ist wirklich fußläufig nur ein paar Schritte entfernt zum Wedding, wo gleich ein großer, großer Kiez angesiedelt ist und war. Und zum Beispiel Kick Hoffmann, ein Spieler von damals, erzählte mir, dass sie damals in diesen großen Stadien nicht viele Zuschauer hatten, aber mehr aus dem Namen Wedding als aus dem Osten. Und dass die auch sehr spendabel waren. Und nach dem Spiel, es gab da im Stadion ein Casino und nach den Spielen traf man sich immer im Casino und dort standen von den Weddinger-Fans die Biere schon immer parat und die Mannschaft ist eben immer schnell aus den Duschen gekommen in dieses Casino und da hat dann immer ein manch gelungener Abend stattgefunden, dann vor allem mit den Weddinger-Fans. Das finde ich sehr interessant, zumal das auch andere bestätigt haben. Also es muss damals gang und gäbe gewesen sein. Es ist ja schon sehr überraschend, aber ja, wie wir es so kennen, nehme ich mal an, dass das für die Weddinger Arbeiter auch ein gelungener Nachmittag war. Ich nehme an, die konnten dann auch eins zu fünf tauschen und dann nehme ich mal an, dass Bier und Bockwurst und all das andere eben auch sehr günstig war und dass das vielleicht ein schöner Nachmittag ein schöner Abend war. Aber diese Note fand ich auch sehr überraschend und die ist auf alle Fälle erzählenswert. <lacht>
0: <lacht> <lacht> das Definitiv. Kommen wir zurück zum Sportlichen. Also, wir haben eigentlich, du hast du vorhin schon mal in einem Nebensatz erwähnt, gab es ja den ASK vorwärts Berlin zu seiner Zeit in der Hauptstadt. Der wurde ja auch schon dahin geschafft, weil man ja einen sportlichen, erfolgreichen Verein in der Hauptstadt haben wollte. Warum gab es aus der Politik den Wunsch, mit dem damaligen äh, Sportclub oder die Sportgemeinschaft Dynamo nochmal einen starken Verein nach Berlin zu holen?
5: Ja, also... Ich habe ja vorhin erwähnt, dass bis 1950 in der Stadtliga noch gemeinsam Fußball gespielt wurde, in Ost und West. Und ab Sommer 1950 wurde der Vertragsspielerstatus eingeführt, auch in deutschlandweit, also auch in den, in den französischen, britischen, amerikanischen Sektoren, wurde im Prinzip der Status des Fußballspielers als Profi oder Vertragsspieler eingeführt. Und das hat der Berliner Fußballverband für sich auch beschlossen. Und das wollte wollte der Osten seinen Spielern nicht ermöglichen, sollten ihn als Amateure bleiben, so dass der Osten diese drei genannten Mannschaften einfach aus der Stadtliga zurückzog, also Lichtenberg 47, Union Oberschöneweide und VfB Pankow. Das führte dazu, dass ganze Mannschaften 1950 in den Westteil übersiedelten, also als komplette Vereine sozusagen, aus ihren alten Vereinen ausgetreten sind, dort im Westteil neue Vereine gründeten, so wurde aus Union Oberschüler aus der ersten Mannschaft Union 06 im Poststadion. Und ein VfB Pankow wurde zu VfB Zug Pankow, die sind nach Tegel gezogen. Es gibt auch Beispiel Grünweiß Baumschulenweg, die sind zu Grünweiß Neukölln geworden. Aber auch einzelne Spieler von Vereinen, die nicht komplett rübergegangen sind, die haben dann lieber in den Zeiten, wo es nicht viel Geld zu verdienen gab oder wo alles knapp war, haben die lieber mit dem Fußballspielen noch Geld verdient, die sind zu Tasmania wechseln zu den Stürschen, so dass dann die Mannschaften in Ostberlin, die dann schnell in die DDR-Oberliga eingereiht wurden, die traten dann nur noch mit älteren Spielern an, mit Junioren und die waren nicht konkurrenzfähig, so dass die nach und nach alle aus der Oberliga abgestiegen sind, auch wenn man ihnen zwischendurch noch ein Jahr geschenkt hat zur Belohnung, dass er aus den Sportgemeinschaften dann in eine BSG übergesiedelt sind, das ist alles im Buch genau beschrieben, aber jedenfalls war der Osten nicht mehr vertreten, höherklassig und es führte eben dazu, dass noch mehr Ostberliner Fußballfans einfach zu den Spielen gegangen sind von Tasmania, von Tennis Borussia, von Hertha BSC und natürlich immer dieses Geld, was wir schon erwähnt haben, dort gelassen haben und das hat die Funktionäre dann gewurmt und so haben sie bereits Oster 1953 vorwärts Leipzig in Berlin angesiedelt. Es wurde zu vorwärts Berlin. Und 1954 wurde eben mit Dynamo Berlin die zweite Mannschaft in der Oberliga angesiedelt. Ich habe mal gehört in den Gesprächen, dass man wohl das Ziel hatte, zwei Mannschaften, die spielstark sind, anzuschließen, damit an jedem Wochenende ein Heimspiel stattfindet. Also dass einmal vorwärts spielt und einmal Dynamo spielt und die Zuschauer dann im Ostteil gebunden werden können. Ja, so richtig aufgegangen ist dieser Plan
0: nie. Anfangs waren die Zuschauerzahlen noch ganz gut, aber später hat auch das danach gelassen. Jetzt hast du eben deinen Namen erwähnt. Da werden die Leute wahrscheinlich gedacht haben, den hast du jetzt mal so als bisschen nötiges Wissen mit eingestreut. Mir ist der auch nie über den Weg gelaufen. Vielleicht kannst du mir da ein bisschen mehr zu erzählen, weil es klang in deinem Buch so ein bisschen, als wäre dieser Verein gar nicht mal so schlecht gewesen, nämlich Grün-Weiß-Baumschulenweg klingt ja irgendwie ein bisschen kurios. Ja, Grünweiß weiß schon weg, hatte
5: auch gute Spieler, also der spätere Nationalspieler Lothar Lulumeier hat auch dort gespielt. Ja, es war ein Verein, der zwar nicht in der höchsten Spielklasse gespielt hat, aber auf dem Weg nach oben war und wie also dieser Verein, der heute wieder existiert, also die haben sich dann nach der Wende 1990 irgendwann wieder neu gegründet. Die wurden dann zu Grünweiß Neukölln, aber dieser Verein existiert heute auch noch, also da sind beide Entwicklungen am Paradies nach 1990 weiter offen. Aber es war schon ein sehr
0: ambitionierter Verein,
5: ja, der dann einfach nicht mehr die Zeit blieb, sich weiter oben zu
0: etablieren. Kommen wir zum Sportlichen zurück. Die Mannschaft schafft ja in der ersten Saison, in der sie unter diesem Namen SC Dynamo Berlin antritt, den siebten Platz damals. Und hat ja damit auch den ASK Vorwärts Berlin, den wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt hatten, auch hinter sich gelassen. Wie hast du, also wie ist, wie ist das Publikum mit diesem Verein umgegangen? Ich meine, das ist ja alles ja schon ein bisschen komisch, wenn die Spieler dann eigentlich stellenweise aus Dresden kommen. Also einige gute Spieler kamen da ja aus Dresden. Du hast ja auch da die Anekdote zum Beispiel in dem Buch drin, also man muss dazu vielleicht sagen, dein Buch schmückt ein Cover, auf dem ein Bus zu sehen ist. Ein Mercedes-Bus, was ja. auch etwas kurios ist, dass ein Volkspolizeiverein oder dann Dynamo-Verein halt mit einem Mercedesbus durch die DDR reist. Vielleicht kannst du mal kurz noch was zu diesem Cover erzäh äh erzählen, bevor du dann vielleicht diese Anekdote erzählen kannst, wie die Mannschaft, ich glaube, von Aue auf dem Rückspiel wieder nach Hause gefahren ist.
5: Ja, also Cover, ich habe in dem Buch auch vier Interviews, also in dem Buch sind auch vier Interviews enthalten, wo die Leute, die ich interviewt habe, wirklich Entscheidendes zu erzählen haben. Und das erste Interview ist geführt mit dem Busfahrer Paul Hanke. Und der hat mir auch das Foto gegeben auf dem Cover, der im Prinzip, äh, mit dem im Prinzip die Geschichte von, vom SC Dynamo in, äh, begann und damit vom BFC Dynamo. Denn er hatte den Auftrag mit diesem Bus, die Mannschaft aus Dresden quasi abzuholen. Also abzuholen ist ein bisschen plakativ gesagt. Die Spieler haben anfangs noch in Dresden gewohnt, äh, waren mal in der Sportschule in, in Biesenthal, waren mal in Berlin bei, haben wir in Berlin übernachtet, aber dann auch manchmal wohl auch in Dresden noch trainiert und der hat die eben mit dem Bus hin und her gefahren und damit begann im Prinzip die Geschichte mit diesem Bus und deswegen ist auch der Cover bewusst so geweht und 66 Jahre BFC Dynamo ist auch noch äh, eine witzige, witzige Verbindung zu einem Fanlied, was ist beim BFC nach 1990 entstanden ist, da geht es nämlich so aller. Udo Jongs, mit 66 Jahren, geht eben der Refrenz so, mit 66 Jahren fahren wir zum BFC. Mit 66 Jahren, da sagen wir noch nicht nee, mit 66 Jahren ist lange noch nicht Schluss. Mit 66 Jahren fahren wir auswärts mit dem Bus. Und, das, und beide Fakten zusammen haben dann ein bisschen das Cover ergeben. sollte eben dazu dienen, dass auch die BFC-Fans einen Wiedererkennungseffekt haben. Der ist auch eingetreten, wurde mir bestätigt, sodass jetzt insgesamt ein guter, guter Titel und ein gutes Cover geworden ist. Aber Fakt ist auch mit diesem Bus begann die Geschichte. Und ja und, der, und in den Interviews mit dem Busfahrer, da ist auch im Wunder, sind auch Storys erzählt. Und eine die Story, die du meinst, Auer, die war dann schon zwei Jahre später. Aue war damals eine Spitzenmannschaft als SC Wismut karl stadt Die hießen zwar so, aber haben immer in Aue gespielt. Und, und in Berlin, also das Spiel war im November, in Berlin war gerade noch schönster Sonnenschein, aber also es hat nicht so Winter hingedeutet. Und man ist zum Auswärtsspiel nach Aue gefahren, zu einem Pokalspiel. Man hatte gerade die Nachricht erhalten, dass man aus der Oberliga absteigt, am grünen Tisch sozusagen. Man hatte das letzte Spiel gegen den Abstieg noch gewonnen, aber man hat dort einen Spieler eingesetzt, der nicht hätte eingesetzt werden dürfen, der auch noch aus Dresden kam, Dieter Legler. Und man ist eben zu diesem Pokal aus der Spiel bei der sehr starken Mannschaft von bismuth karl gefahren, also was Bismuth-Aue war, sozusagen. Die hießen nur bismut karl -Marxstadt. Ja, und in Aue war dann schon Wintereinbruch Ende November. Und man hatte eben verpasst, Stollen, Schuhe mit Stollen einzupacken weil in Berlin noch schönes Wetter war und man spielte dann auf den Spielfeld auf einer auf einer Spielfläche, die sehr vereist war und die Auer, ja bald Meisterspieler, das war die große Generation der Auer Fußballer, der der Meistermannschaft, die hatten Stollen und sie ließen eben, ja, der Busfahrer hat es so genannt, sie ließen unsere Spieler über über die Klinge springen ja, und man verlor 0 zu 8. Aber damit nicht genug. Durch den Wintereinbruch hat die an sich kurze Fahrt von Auer nach Dresden, dann äh, bereits vier, fünf Stunden gedauert, ehe man an Dresden vorbeikam. Das, da man nach dem Spiel gefahren ist, war es halt also schon fast in der Nacht. Man hatte dann mit Berlin telefoniert und die Mannschaft sollte in Dresden sich irgendwo ein Quartier bei irgendeiner der vielen Polizeistationen oder im heinz steyer stadion suchen, wo man sich auch noch auskannte. Aber der Bus ist eben dann auch an den ehemaligen Stammkneiten der, der Spieler, die noch in Dresden waren, vorbeifahren und da wurde der Busfahrer überredet, dass man dort Halt macht und da haben die halt die ganze Nacht durchgefeiert und haben sich auch so ein bisschen auf den Neuanfang eingeschworen. Also, also man realisierte, dass die Funktionäre, die für diesen Zwangsabstieg, die unbeliebten Funktionäre, die für diesen Zwangsabstieg verantwortlich waren, dass die alle abgesetzt wurden und man schwor sich in dieser Nacht, so haben es mir dann auch die Spieler erzählt, schwor man sich ein, eben das alles wieder gut zu machen und gemeinsam an den Aufstieg zu gehen. Ein paar Spieler haben sich dann noch ein Nachtquartier gesucht in Dresden, im Heinz-Steuer-Stadion. Die meisten Spieler haben aber die Nacht durchgezecht und am nächsten Morgen ist der Bus dann bei schönstem Sonnenschein Richtung Berlin weitergefahren. Die Spieler waren alle reichlich alkoholisiert und ja, das zeigt auch Fußball ja, auswärts mit dem Bus hat auch bestimmt auch Spaß gemacht damals. Ja.
0: Aber... <lacht> Was die Anekdote aber wunderschön herausstreicht oder vielleicht herausstreicht, ist die Funktionäre des Vereins. Also ich meine, auf die Idee zu kommen und zu sagen, gesucht euch doch eine Nacht irgendwo auf einem Polizeirevier oder in einem Stadion, klingt jetzt nicht so nach einem schönen Hotelzimmer, wo man irgendwie gut unterkommt sondern klingt so wie, ja wenn ihr da irgendwie so in so einer Aus, Ausrauschzelle übernachten könnt, ist das auch in Ordnung. Also es ist schon ein sehr eigenartiger Umgang, den die Funktionäre mit dem, mit dem Team damals pflegten, oder?
5: Ja, das scheint auch Tradition zu haben bei, bei Dynamo bis, bis zur Wende. Aber Werner Heine, das ist dann das zweite Interview in dem Buch, der, der ehemalige Kapitän der Nationalenschaft in den 60er Jahren war Werner Heine, ein schneller Verteidiger. Der hat mir auch erzählt, war aber zur damaligen Zeit durchaus üblich, dass man überall übernachtet hat. Also er sagte, wir lebten damals wie Nomaden. Wir übernachteten mal in der Sportschule, mal auf einer Polizeistation. Äh, ihn hat das nicht gestört, aber die anderen, die schon Familien hatten und so, für die beiden natürlich nicht so toll. Er war ja damals auch Sportstudent. Aber das schien damals nicht unüblich zu sein, bis äh, dann die Internate im Sportforum, die waren erst so 56, 57 fertig. Bis die dann fertig waren und bis die Spieler mit Wohnungen in Berlin versorgt waren, die Spieler, die in Dresden waren, die hatten in Dresden alle schöne Wohnungen bekommen. In Berlin war das noch schwierig. Und eh die Versorgung alles geklappt hat, da ist einige Zeit vergangen. Und in der Zeit lebten die unter Umständen auch mal so, dass sie mehrere Wochen immer mal dort, mal dort überwachtet haben. Die sagten, es wurde auch mal in Dresden trainiert. Also haben mir die Spieler erzählt, erst so ab 1957, Ende 56, 57 waren dann auch alle versorgt mit den entsprechenden Wohnungen oder dann dem Internatplatz im Sportforum Hunschenhausen. Das ist ja heute noch, gibt es Internat dort. Es war dann eben 1954, als der Sportclub gegründet wurde, noch nicht fertig. Mit den Funktionären, was du angesprochen hast, die schienen mit dieser Situation, dass auf einmal eine Fußballmannschaft dort in Berlin angekommen ist, die ja auch Meister und Pokalsieger waren. Also mit dieser Situation schienen sie überfordert und sie schafften es auch nicht, die Funktionäre, da kommt ja der nächste spannende Teil der Geschichte jetzt gleich zu, zur Sprache, sie schafften auch nicht die vielen Talente, die aus dem dfk projekt aus Leipzig dann bei Dynamo landeten, die vielen Talente irgendwie mit Arbeitsstellen und Wohnungen zu versorgen, sodass viele von diesen Talenten schon nach einem Jahr wieder verschwunden waren. Die Funktionäre schienen ein bisschen überfordert zu sein, Arbeitsstellen und Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Und das erklärt auch, warum Dynamo dann schon bereits 1956 gegen den Abstieg gespielt hat und dann letztendlich auch abgestiegen ist. Aber wie
0: gesagt, jetzt habe ich das DHFK projekt genannt. Darauf wäre es auch nochmal sehr spannend, darauf einzugehen. Ja. Aber bevor wir jetzt auf, die D auf dieses DHFK projekt kommen, was mich sehr, sehr interessiert, kommen wir erstmal noch dazu, denn der BFC hat ja auch noch seinen ersten Titel der Rung 1959 das vergisst man ja immer so ein bisschen, damals noch als SC Dynamo. Welchen Stellenwert hat dieser Titel eigentlich so in dem im Verein BFC Dynamo? Na ja, jetzt wieder. Also,
5: also man hat so den Eindruck, dass bis zur Wende die Zeit von bis 1966, bis dann alle Fußballclubs gegründet worden sind, die ist nicht so groß dargestellt worden. Also man hat dann auch in späteren Veröffentlichungen immer 1966 begonnen. Aber im Archiv, wenn ich im Archiv in irgendwelche Briefköpfe vom BFC gefunden habe, dann war dann der Pokalsieg 1959 auch damals schon mitgenannt, ja. Also der war immer, der wurde immer mitgenannt. Aber generell wurde die Zeit von 54 bis 66 nicht so groß in der damaligen Literatur oder in den Veröffentlichungen dargestellt. Es war im Prinzip so ein bisschen ein weißer Fleck.
0: Kommen wir zu den dhk projekt was heißt DHFK-Projekt? Ja, wir haben ja schon festgestellt,
5: dass die, dass die Politik im Sport immer sehr stark eingegriffen hat. Und da reiht sich diese DHFK-Projekt ja wirklich ein. Es ist wirklich faszinierend, wie groß der Einfluss der Politik damals war. Das DHFK-Projekt lief so ab, dass die DDR-Sportpolitik beschlossen hat, an der, äh, an der Hochschule für Körperkultur, also an der DHFK, Zwei Mannschaften zu platzieren, die auch sofort einen Platz in der Liga bekommen haben, also in der zweitklassigen Liga, und man die besten Nachwuchsspieler des Landes gescoutet hat und damit geworben hat, dass sie bei der DFK dann eben Fußballspieler werden, dass die nebenbei studieren sollen, einen Abschluss bekommen sollen, aber eben hauptsächlich war das Ziel, dass die besten Nachwuchsspieler des Landes in dieser in diesen SC DFK Leipzig vereinigt werden. Ziel war, dass die erste Mannschaft aufsteigt, und dort dann die, den Block der kommenden Nationalmannschaft stellt. Und die zweite Mannschaft sollte dann in der zweiten Liga wahrscheinlich verbleiben und immer Talente nachliefern. Also man hatte vor, das Projekt langfristig ans, anzusetzen. Ja, es mutet an wie im Prinzip Planwirtschaft äh, für den Fußball oder so. Aber, aber es ist schon sehr, sehr... Kurios oder skurril. Man kann sich ja vorstellen, wenn man es mal mit heute vergleicht. Also, es gibt ja mal Diskussionen um die Fußballakademie des DFB, die in Frankfurt gebaut werden soll. Mhm. Wenn man sich das mal als Parallele äh, so ausmalt, dass der DFB beschließt, einen Club zu gründen, was die Akademie Frankfurt oder so und die besten Nachwuchsspieler des Landes dorthin bringt, mit dem Ziel, dass die dann in die erste Liga aufsteigen. Also, das weiß man ja von vornherein, dass das skurril ist und nicht funktioniert und auch gar nicht möglich ist, aber das ist 1954 passiert. Grundlage war wohl, dass die Politik, DDR-Politik gesehen hat, dass 1954 Deutschland Weltmeister geworden ist, was da für einen Ruck auch durch das Land ging und man hat eben analysiert, was damals bestimmt immer sehr genau gemacht wurde, dass der erste Kaiserslautern äh, den Block gestellt hat der Nationalmannschaft und daran wollte man sich auch orientieren, dass man im Prinzip eine Mannschaft schafft, er schafft sozusagen am grünen Tisch mehr oder weniger, die dann den Block der Nationalschaft stellen soll. Das ist aber dann leider schiefgegangen. Das Projekt wurde dann wahrscheinlich aus aktuellen Gründen bereits schon nach einem halben Jahr wieder aufgelöst.
0: Was heißt aus aktuellen Gründen? Also, was muss ich, also du, ich vermute mal, hast du irgendwas Offizielles finden können dazu?
5: Na, offizielles nicht. Es wurde dann in der vermeldet, dass die Spieler vom DFK eins und zwei, dass die zu Vorwärts und zur Dynamo wechseln, alle komplett und mitten in der Saison und wahrscheinlich war die Ursache dafür, dass wir hatten ja vorhin gesagt, dass Vorwärts Leipzig bereits zu Vorwärts Berlin wurde, schon 1953 und diese Spieler, diese Leipziger Spieler, die wohnten alle noch in Leipzig und sind nur zu den Spielen nach, zu den Spielen nach Berlin gefahren und in dieser Leipziger Mannschaft, die für Vorwärts Berlin gespielt hat, gab es mehr oder weniger eine Meuterei oder großen Frust, dass man das nicht mehr machen wollte und vorwärts hätte auf einmal da ich dann ohne Mannschaft, wenn das eben vollzogen worden wäre. Und man vermutet, das ist der einzige logische Grund eigentlich, dass eben dieses Projekt dahingehend aufgelöst wurde, dass die erste Mannschaft von der DFK hat dann sofort für vorwärts gespielt, ab Januar 1955. Und die zweite Mannschaft wurde dann dem gerade gegründeten SC Dynamo zugewiesen, wenn man es im Nachhinein betrachtet, waren in der ersten Mannschaft, die zu Vorwärts wurden, waren dann sieben spätere Nationalspieler und in der zweiten Mannschaft bei Dynamo waren dann zwei spätere Nationalspieler. Also so sehen, hat man schon die richtigen Spieler gescoutet, aber es ist schon skurril, wie dann diese Spieler erst in dem Projekt zusammengefasst wurden und dann auch noch verteilt wurden auf zwei, ja auch aus der Retorte gegründeten Oberliga-Mannschaften. Es ist wirklich verrückter Teil der Geschichte, aber es macht eben deutlich, wie damals die Politik in den Fußball eingegriffen hat.
0: Was weißt du noch so über dieses dfk projekt Also wie waren die Umstände zum Beispiel bei diesem Projekt, wenn die Spieler nach Leipzig kamen? Also haben die dann automatisch Wohnungen bekommen? Mussten die sich selbst Wohnungen suchen? Haben die irgendwie einen Job kriegen können? Also wie lief das ab? Na, der Job war das Studium sozusagen. Also,
5: also Werner Heine in dem Interview, der erzählt sehr schön aus dieser Zeit. Also man wohnte im Internat im Sportforum Leipzig, da wo was heute noch existiert, heute die Friedrich-Ebert-Straße und der Job war quasi der Studienplatz zum Sportlehrer oder Sporttrainer, aber Werner Heiner hat erzählt, dass die schon erfahrenen und guten Spieler gar nicht zum Studium erschienen sind, also die sind vormittags gar nicht zum Studium gegangen, hatten offensichtlich kein Interesse, Geld wurde bezahlt, man hatte wahrscheinlich mit jedem Einzelnen ausgehandelt, es waren Spieler dabei, die schon sehr viel in den alten Vereinen verdient hatten, zum Beispiel ein Horst Lemanschik bei Prieske-Sempfenberg und der wird dort sein Gehalt im Prinzip weiterbekommen haben, also ist eine Vermutung. Aber es gab eben dann auch einen wie Werner Heine, der schon Student dort war, der hat dann einfach sein Stipendium bekommen. Also die Bezahlung war sehr individuell ausgerichtet. Also also der Wohnort war das Sportforum, aber was auch sehr bemerkenswert ist, es waren vier erstklassig Trainer an diesem Projekt gebunden. Zuerst der Ungar Janusz Giamatti, der dann später dann auch gleich Vorwärtstrainer wurde, also mit der ersten Mannschaft gleich zum Vorwärts Berlin mitgewechselt ist. Aber es waren auch noch andere namhafte Trainer dabei, die auch weiter Karriere gemacht haben. Also es war ein sehr hoch angelegtes Projekt, was sicherlich viel Geld gekostet hat und was sicherlich von oben
0: gesteuert wurde. Du hast ja eben schon gesagt, also der DFK 1 ist zum Asker vorwärts gewechselt. Was hat, also hat ihnen das sportlich was gebracht? Sind die dadurch erfolgreich geworden?
5: Ja, na, auf jeden Fall. Also erstmal haben sie die Saison, die ja nicht gut lief, überstanden sozusagen. Also die Mannschaft wurde wirklich im Januar komplett ausgetauscht. Die ehemaligen leipzig sind erst zurück nach Leipzig gegangen, später wurden sie dann wieder weiter nach Dessau verschickt. Daraus wurde dann vorwärts Dessau weil der Name Vorwärts-Leipzig in Leipzig war eigentlich verbrannt. Also man hatte da sich alle Sympathien verspielt in Leipzig. Das ist wieder eine andere Geschichte. Ja, es war der Grundstock der Meistermannschaft von Vorwärts. Die sind dann schon sehr schnell mehrmals Meister geworden. Und im Prinzip war es mit Spicke, Nagel, Meier, die schon dort für für DFK gespielt haben, war es im Prinzip der Grundstock
0: der kommenden Meistermannschaften von Vorwärts-Berlin. Und für den, also, ja, für Dynamo Berlin hieß das, die haben die zweite Mannschaft bekommen, also DHK2. Das waren die noch nicht ganz so talentierten, hast du gesagt, ne? Das waren eher die jüngeren Spieler, die noch nicht ganz so bekannt waren. Aus diesem Kreis zwei Nationalspieler
5: entstanden und die waren beide Sportstudenten, also Lud Jung, 18 Jahre alt, 19 Jahre alt. Und da war Martin Skaber und eben Werner Heine. Und viele der Spieler, die zu Dynamo gegangen sind, hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt die sind gar nicht dauerhaft geblieben, weil eben die Funktionäre es nicht geschafft haben, bei Dynamo ihnen Arbeitsstellen und eben auch Unterkünfte zu besorgen, so dass zum Beispiel ein sehr talentierter, talentierter Stürmer, Martin Pinske, der ist dann nach, nach 1956 wieder nach Bitterfeld, Chemie Bitterfeld zurückgegangen, weil er dort eben Geld verdienen konnte und da gab es ihm ganz viele Beispiele, also es sind von diesem dfk projekt von der zweiten Mannschaft nicht allzu viele Spieler in Berlin geblieben. Die, die geblieben
0: sind, Hein und Skaba, die haben sich ja dann auch
5: gut entwickelt.
0: Du hast ja gerade erwähnt, dass du diesen Spieler interviewt hast, der bei diesem DHFK-Projekt dabei war. Was hattest du für einen Eindruck, wie er so über dieses Projekt erzählt hat? Also war das eher auch eins, wo er so naserümpfend da saß? Oder wie hat er davon berichtet? Was für ihn war es ein positives Erlebnis? Also wie hat er es dargestellt?
5: Naja, also wie gesagt,
0: die Spieler kamen überwiegend von unterklassigen Vereinen.
5: Und er hat auch gesagt, dass das im Prinzip alles freiwillig war. Und für viele war es eben die Chance, Oberklasse spielen zu können in relativ schnellen Ausmaß, was ja dann auch so eingetreten ist, ja. Und als DFK-Projekt aufgelöst wurde, da sind auch nicht alle Spieler zu Vorwärts und Dynamo mitgegangen. Also zum Beispiel der erwähnte Horst Lemanschik, der schon in Trieste ein Star war der ist auch wieder zurückgegangen, wie ganz viele, oder früher oder später sind auch ganz viele wieder zurückgegangen, also sind nicht alle bei Vorwärts geblieben und die, die bleiben wollten, die haben es eben sportlich gesehen, zumindest in seinem Fall war das so, er war Sportstudent, ist da im Prinzip zufällig in das Projekt eingerutscht, ist da hat dadurch gleich höherklassig Fußball spielen kann können und er hat gesagt, sollte ich eben zurück nach Roslim gehen, er kam aus Roslem. und so hat er eben die Chance auf Fußballspielen erkannt, und hat dann gesagt, wortwörtlich, ich bin dann eben von einem Projekt zum nächsten gegangen, also
0: im Prinzip vom DFK-Projekt zum neu gegründeten SC-Dynamo. Ich habe hier nebenbei Wikipedia auf vom BFC-Dynamo. Also da gibt es schon mal den Fehler bei der Gründungsgeschichte, also es ist ein anderes Datum, was da steht. Und diese Geschichte zum DFK-Projekt steht zum Beispiel gar nicht hier drin, ich meine davon mal gelesen zu haben, aber wirklich ein Wissen hätte ich jetzt nicht darüber gehabt. Wie ging es dir eigentlich? Also wusstest du vor dem Buch schon von diesem Projekt oder hat sich das erst beim bei der Recherche sozusagen ergeben? Also vor dem Buch wusste ich davon
5: nicht und bei der Recherche ist es dann eben nach oben gekommen sozusagen und dann hat man eben weiter recherchiert. Ja, es wurde nicht so verbreitet, dieses Projekt. Also ich habe den Eindruck, dass es den Funktionären dann später auch peinlich war, darüber zu berichten. Also als Beispiel kann ich mal sagen, dass im Archiv des Deutschen Fußballverbandes der DDR, was im Archiv des Nordostdeutschen Fußballverbandes lagert, da war ein Konzept für eine Chronik über den DDR-Fußball, also noch vom DFV, geschrieben. Und da hat in den ersten Entwurf das gesamte DFK-Projekt gefehlt. Was dann einer angemerkt hat, da fehlt doch was in der Geschichte. Also man hat selbst von dieser offiziellen Seite aus dann versuchtet lieber tot zu schweigen, so mein Eindruck zumindest. Ja. Also ich glaube im Nachhinein in den 80er Jahren oder dann auch nach der Wende war man nicht sehr stolz darauf und so wird es auch nicht groß
0: verbreitet worden sein, so vermute ich es mal. Ja, also ich habe ja eben schon den Sprung gemacht gehabt mit diesem Pokalsieg. Die Mannschaft hat dann 62 nochmal in, also in einem Finale gestanden gegen den SC Chemie -Halle. Was man leider verloren hat. Wie hast du an sich an diese Zeit, also derjenige, der sich mit Statistiken beschäftigt hat, hat ja wahrscheinlich dann einen ganz guten Überblick. Wie nimmst du diese Zeit wahr? Du hast eben erzählt, vorwärts, vorwärts Berlin wurde dann ein paar Mal DDR-Meister. Ihr hattet dann, wie gesagt, einmal den FTGB-Pokalsieg und einmal eine Finalteilnahme, also sprich zweimal Finale, wenn man so will. Wie nimmst du diese Zeit wahr, also wie würdest du das einordnen, diese zwei Vereine oder vielleicht diesen Berliner Fußball zu der Zeit allgemein bis zur Gründung des BFC?
5: Also ich habe ja in dem Buch auch Epochen herausgearbeitet, also mhm. äh, die mehreren Epochen des BFC und ja, genau, also wenn man die Statistik macht, dann erkennt man schon sehr gut die Auf und Abs in der Vereinsgeschichte und die erste Epoche äh, habe ich ja Kaltstadt genannt, wegen in dem Kalten Krieg, weil der Kalte Krieg war ja doch irgendwie verantwortlich, dass die Mannschaften in Berlin gelandet sind. Und diese Epoche Kaltstadt, die ging für mich bis zum Mauerbau 61. Und und da war Dynamo eigentlich auf den gewollten Entwicklungsweg, also nach diesen Anfangs-Chaosjahren, die zum Abstieg führten und den Wiederaufstieg, merkt man auch an den Spieleraufstellungen, dass dann ab 1958 Dynamo gezielt verstärkt wurde, also die besten Talente gingen alle noch zuvorwärts, die waren ja auch attraktiver damals als Meister, aber ab 1958 kamen dann jedes Jahr auch schon Spieler zu Dynamo, wie ein Torwart Marquardt, der dann zur Stütze wurde, oder dann eben auch ein Poklita, ein Stürmer, der dann sehr viele Tore geschossen hat und die dann wirklich die Mannschaft sinnvoll ergänzt haben und so kam es dazu, dass man als Aufsteiger 1958 schon Sechster wurde, 1959 schon Dritter und Pokalsieger. Und dann in der Spielzeit 1961, die 1961 begann, da war man lange Tabellenführer und richtig auf dem Weg zur Spitzenmannschaft. Man hat eben lange geführt, war dann Zweiter zur Sommerpause und in dieser Sommerpause kam auch noch die erste internationale Teilnahme am EFC Cup. Und in dieser Sommerpause ist ja dann die Mauer gebaut worden und es kam zur Flucht von zwei Spielern. Und dieses Ereignis hat im Prinzip den ganzen Aufschwung auseinandergerissen, hat die ganze Mannschaft auseinandergerissen. Bei dieser Flucht von Poklita und Starost, da wusste die Mannschaft von den Plänen und nach der Flucht hat dann die Staatssicherheit in der Mannschaft ermittelt, wer nun schuldig ist. Mehrere Spieler wurden zu anderen Sportgemeinschaften einfach abgeschoben. Also die Spitzenmannschaft, das sieht man dann auch in den Ergebnissen, zerriss und man brauchte lange, lange Zeit, ehe man sich davon wieder erholt hat. Also diese Epoche, die ich Kaltstadt genannt hatte, die endet am 13. August 61 und es begann dann die Zeit, die ich dann Finsternis genannt habe, also bis 1968, eine Phase, wo dann der ja gerade noch unterstützte, durch die Politik unterstützte Verein, wahrscheinlich unterstützt deshalb, weil vorwärts in Berlin ja die Zuschauer anlocken sollte, der hat im Prinzip dann, das sieht man auch wieder an Statistik, keine Zugänge mehr gehabt seit diesem Ereignis für diese gesamte Epoche und es ging sportlich, Rasant bergab, also in der Saison 61-62 wurde man nochmal abschließend Dritter und stand in diesem Pokalfinale, aber danach ging es mit Dynamo wirklich bergab. Die Spieler der ersten Stunde beendeten dann ihre Karrieren und der Nachwuchs, der sich parallel entwickelt hatte, war eben ganz jung und erst am Anfang und war noch nicht so weit und letztendlich führte es das dazu, dass man dann 1967 sogar nochmal
0: in die zweite Liga abgestiegen ist. Du hast eben erwähnt, dass da zwei Spieler geflüchtet sind. Wir hatten im Vorgespräch uns schon mal darüber unterhalten und da hast du mir erzählt, es lag jetzt nicht unbedingt zwangsweise daran, dass es irgendwie zu wenig Butter im Konsum gab oder die sonst irgendwie ein Problem mit Zwang, zwanghaft mit der DDR gehabt hätten, sondern dass das andere Ursachen hatte. Kannst du da vielleicht nochmal kurz drauf eingehen? Ja, die beiden Spieler, die flücht, geflüchtet waren, also Emil Poklita
5: kam. Kam ja über Babelsberg zu Dynamo, aber man muss wissen, er war damals 23 Jahre alt. Er war ursprünglich über die Tschechei, über Zatec, äh, ist er ja aus Rumänien gekommen, also war deutschstämmig, ist dann übergesiedelt nach Zatec bei, bei Carlo Vivari, damals ja auch noch Deutschland gewesen. Dann, als es nicht mehr Deutschland war, ist er dann weitergezogen mit Familie nach Falkensee bei Berlin und dort hat ihn Babelsberg entdeckt und er hatte seine Wurzeln nie so richtig dort geschlagen und Rolf Starus, der andere 19 Jahre, war ein Westberliner und beide hatten ihre Zukunftspläne, Sie haben zwar bei Dynamo gespielt, aber sahen ihre nähere Zukunft ohnehin nicht bei Dynamo, also man spricht davon, dass sie schon Vorverträge bei Tennis Borussia hatten und werden so und so nach der Saison oder zu irgendeinem Zeitpunkt ja, gewechselt oder damals hieß er den Geflüchtet, aber dann kam der Mauerbau. Und dann waren die beiden, so wie es eben zu recherchieren war, auf einmal in der Prédoye schnell zu entscheiden. Beide hatten eben kein Interesse da in Ostberlin, wo sie ja wenig Wurzeln hatten, irgendwie sesshaft zu werden. So haben sie die Flucht dann nach diesem Spiel in, in Kopenhagen dann angetreten und sie gelang auch zum Glück der beiden. Emi Poklita wurde dann noch ein Star in in Freiburg und Saarbrücken hat viele Tore geschossen und Rolf Starus, seine Laufbahn war dann leider schnell beendet wegen einer Verletzung. Aber die haben danach auch noch Fußball gespielt, waren also sehr talentierte Jungs und wie gesagt, also die Ereignisse um diese Flucht haben im Prinzip das gesamte Mannschaftsgefüge zerrissen
0: und von da an ging es bergab. Wenn ich das in deinem Buch richtig gelesen habe, dann ist Poklita, wohnt immer noch in im Saarbrücken oder im Umland von Saarbrücken? Ja, der wohnt immer noch da und er hatte kürzlich den 80. Geburtstag. Da wurde ihm immer noch ein
5: großer Artikel in der örtlichen Zeitung gewidmet. Also er ist da immer noch sehr beliebt. Er hat damals in der Regionalliga für Saarbrücken gespielt, hat er mehrmals den Aufstieg knapp verpasst. Damals war die Regionalliga die zweite Spielklasse unter der Bundesliga, also hat damals knapp immer den Aufstieg verpasst. Hat aber auch dort, wie bei Dynamo, sehr viel Tore geschossen und er gilt da
0: immer noch als Legende. Da muss ich doch mal schauen, wenn es irgendwann wieder möglich ist, dass man Menschen besuchen darf, ob ich da nicht mal hinkomme, denn das ist ja bei mir hier um die Ecke. Ah ja, das, das ist sicherlich spannend. Ja, ja ich glaube ja. auch, er hat bestimmt noch ein paar spannende Anekdoten zu erzählen, zu einer, ein, zu einer Zeit, über die man relativ wenig weiß. Genau. Kommen wir aber zurück zum Berliner Fußball. 1966 wird dann endlich der BFC Dynamo als solcher gegründet. Jetzt habe ich gelesen, es gab auch eine zweite Mannschaft, nämlich die SG Dynamo Hohenschönhausen, die vorher die ausgemusterten Spieler und die Talente wohl des SC Dynamo zusammengefasst hatte, wurde dann zur zweiten Mannschaft des Clubs ernannt. Ja, mit einigen
5: Umwegen. Also also bis dahin existierten beide Teams parallel. Die SG Dynamo Hohenschönhausen war im Stadion Buschallee angesiedelt und der SC Dynamo Berlin eben im Sportforum. Und die SG Dynamo Hunschenhausen hatte im Prinzip, ja, eigenen Kader, eigene Kaderpolitik. Und weil es eine Sportgemeinschaft war, hat es eben auch die Aufgabe gehabt, die besten Spieler zum SC Dynamo zu, zu delegieren. Was mir nicht bewusst war, das ist erst bei der Recherche rausgekommen. Also die, der SC Dynamo hatte eben als Träger die Volkspolizei, hauptsächlich. Und die mhm. SG Dynamo Hunschenhausen war eben die Sportgemeinschaft der Staatssicherheit in Berlin. Und, ja und man sagt auch also die älteren Spieler sagen auch mit der BFC Dynamo Gründung sind eben ist eben das alles näher zusammengerückt also war es anfangs noch ganz klar ein Verein der Volkspolizei Es ist dann beginnt mit 66 immer der Einfluss immer größer geworden von dieser von den Funktionären der ehemaligen SG Dynamo Münchenhausen die dann auch teilweise in den Sportclub gekommen sind das hat man eben auch festmachen können an den Sportfunktionären des Clubs Dynamo. Man hat erzählt, dass sie am Anfang noch Zivilangestellte waren, die auch Anzüge trugen, keine Uniform. Dann später in den 60er Jahren, als die erste Generation da praktisch in Rente gegangen ist oder äh, so, dann äh, wurden die Stellen mit Volkspolizeistellen besetzt. Also die Sportfunktionäre waren dann Volkspolizisten sozusagen. Aber dann in den späteren Jahren, vor allem dann in den 80er Jahren, äh, Ende 70er, 80er Jahren, wurden diese Positionen immer stärker mit EMAI-Mitarbeitern der der Staatssicherheit besetzt. Also da gab es eine Entwicklung im Verein, die natürlich außen für uns alle nicht sichtbar war, aber die, dies erlebt haben, die können es so berichten. Ja. Aber interessant fand ich eben, dass die SG Dynamo Hunschenhausen eben nicht die zweite Mannschaft war, sondern war eben ein richtiger eigenständiger Verein. Von dem, wie eben geplant war von allen Sportgemeinschaften, die besten Spieler dann zum SG Dynamo delegiert wurden. Da gab es einige wenige, aber es gab die Beispiele. Genau wie bis 1966 eben auch Spieler der SG Dynamo Dresden, die ja in Dresden weitergemacht haben, als Mannschaft, wie genauso da Spieler der SG Dynamo Dresden zu SC Dynamo delegiert wurden.
0: Das hat dann nach der Sportclubgründung nicht mehr stattgefunden. Wenn wir aber jetzt schon gerade beim Thema Stasi sind, dann sollten wir das, glaube ich, auch gerade mal abarbeiten. Ich habe es ja im Vorfeld gesagt, also man verbindet den BFC nun mal als Stasi-Club. Wie ging's? du bist ja Fan dieses Vereins und lang, langjähriger Zuschauer, wie ging dir selber eigentlich so mit dieser Rolle des, des Vereins? Also vieles, also in den stasi vereinen wurde
5: natürlich immer in den Stadien gerufen und so. Man selbst als Fan hat das gar nicht so mitgenommen. Also man hat auch diesen unvermeidlichen Erich Mieke nicht im Stadion erlebt. Die Tribüne war immer weit weg. Es war auch nie Thema, dass, dass dort jemand sitzt oder so vieles, was jetzt Stasi-Verein und so, dass ja vieles dann auch nach 1990 eben hochgekommen, weil die gefragt hast, für uns als Fan war das einfach nicht greifbar, also die Fanszene beim BFC war groß und bunt und es waren eben die ganz normalen, gerade nach dem Umzug in den Jansportpark, die Arbeiterkinder, die sich dort versammelt haben, was, was ich auch rausgearbeitet habe in dem Buch, also der Mitarbeiter der Staatssicherheit war kein typischer Fan des BFC, also auch nicht mal Zuschauer so, also hingegangen sind eben wirklich viele Jugendliche, die Älteren waren kaum zu sehen, also ältere Zuschauer waren auch damals kaum zu sehen und man hat das Ganze also im Prinzip man hat seinen Verein gesehen, seine Spieler als Stasi-Verein selbst, dass man jetzt damit die Stasi unterstützt und so, das hat man nicht so empfunden, jedenfalls ich nicht,
0: aber ich denke mal, wenn ich mich schön die anderen unterhalte, die anderen auch nicht. Das Internet, das spackt gerade wieder ganz gewaltig die ganze Zeit. Um Wäre die Frage, wenn du sagst, es gab keine älteren Zuschauer, sondern es waren hauptsächlich die Jungen aus dem Prenzlauer Berg, die da zum BFC gegangen sind. Was war denn mit den Alten? Sind die zu einem anderen Verein gegangen oder war einfach für die Fußball null interessant? Ja, also die die Älteren, die Arbeiter im Prenzlauer Berg, die
5: hat man teilweise gesehen mit den Jahren, aber nicht so viel. Aber so der typische, also der Ostfußball hat jetzt auch nicht die Massen, angezogen, wenn, dann waren es wahrscheinlich Jugendliche, die sich dann die Spektakel da verschrieben haben. Das war ja damals beim Fußball ein anderes Bild als heute bei diesen Eventveranstaltungen. Da wurde ja gerade, so sehe ich es mal, den Jugendlichen sehr viel geboten. Also in der es gab ja nicht diese Riesenfreizeitangebot, es gab kein Internet. Im Kino kamen nicht die neuesten Filme und so weiter. Also, aber der Zulauf zum Fußball, der war ja in der DDR generell nicht übermäßig groß, außer Dresden war man immer eine Ausnahme, Rostock war eine Ausnahme, aber ich kann mich selbst in Leipzig und so an viele Spiele erinnern mit 10 12.000 12 Zuschauern, aber da hat man die Älteren gesehen, beim BFC Dynamo waren es zu der damaligen Zeit sehr viele jüngere Zuschauer, also vielleicht bei der Aufschwung der ja 1975 mit dem Umzug im Jansportpark begann, vielleicht hat man dort diese Generation da abgeholt, oder diese zwei, drei Generationen, so richtig erklären kann ich es auch nicht, aber Fakt ist, weil der so als Stasi-Verein wird, der klassische Stasi-Mitarbeiter, der, der kam im Alter von 18, 20, 22 Jahren, weiß ich, kam der nach Berlin ins, was weiß ich, in die Dienststellen, in die Wachregimente und ja, er hat sächsisch gesprochen, das wurde auch immer gesagt, also bei der Dokumentation über, über die Normannstraße, also die Stasi-Zentrale, gibt es dort ein Museum und eine Dokumentation und da haben sie die Einwohner befragt von damals, was ihnen aufgefallen ist und die haben gesagt, im Prinzip zog das 60 dort ein in dieses, in, in dieses Wohngebiet. Ja. Und, und diese Mitarbeiter sprachen Sächsisch und hatten alle ihren Lieblingsverein schon von zu Hause mitgebracht. Es waren zwar dann viele förderndes Mitglied, also die Fußballclubs hatten immer fördernde Mitglieder damals, aber das haben sie nur gemacht, ihrer Karriere willen, um ihren Minister wahrscheinlich zu gefallen,
0: aber es waren keine BFC-Fans. Zwei Fragen dazu. Also erstens, weil du erzählst, es gab nicht so viel Angebot. Das ist etwas, ich habe ja in anderen Folgen eben auch, zu Buschibock zum Beispiel oder zu also zu Schwarze Pumpe, Folgen gemacht und da kam dieses Argument auch. Also Samstagnachmittags, es war halt nichts los. Fußball war sozusagen die einzigste Sache, die du eigentlich so nachmittags machen konntest. Vielleicht noch in den Zoo gehen oder so, aber viel mehr Angebot gab es dann halt nicht. Kannst du mir das mal versuchen, noch ein bisschen was... Ja, was, was hat man da samstagnachmittag sonst so gemacht, wenn kein Fußball? Also wenn man nicht zum Fußball gegangen ist.
5: Wenn man nicht zum Fußball gegangen ist, in der Jugendzeit hatten wir sehr oft die berühmte Tischtennisplatte, so war die etwas bei uns. Also man traf sich auf dem Fußballplatz oder an der Tischtennisplatte. Auf dem Fußballplatz waren die Jungs meist unter sich, an der Tischtennisplatte waren dann eben auch die Mädchen. Also man hat sich getroffen, so in Klicken oder so. Also das war so eine ganz typische Freizeit. Verhalten jedenfalls, wie ich es erlebt habe. Dann ist man natürlich mal ins Kino gegangen, aber da war das Angebot auch meistens nicht so überragend. Also da waren dann Einzelbesuche, sodass der Fußball, der war schon das, was uns auch in der Gemeinschaft gefesselt hat und was für uns interessant war, da ist man im Tinian. Ansonsten hat man sich ihn trotzdem getroffen, aber eben auf dem Bolzplatz, wie man heute sagen würde, oder an der Tischtennisplatte, was ja heute so nicht mehr stattfindet bei der Jugend. Das kann man, das kann man ja beobachten.
0: Ja ja gut, heute hat heute hat man halt mehr Freizeitangebote. Ja, heute treffen sich halt virtuell, also ich sage bei meinen Sohn immer, also die
5: treffen sich dann immer virtuell an der Tischtennisplatte, also manchmal sind sie da auch, habe ich mir mal erklären lassen, und so mehrere, also viele Leute aus ganz Deutschland oder manchmal aus ganz Europa, die da zusammenkommen, also es
0: ist schon ähnlich, nur anders, ne, also, ja. Ja, da ist was dran. Kommen wir mal zum BFC zurück. Du hast ja erzählt, sie haben eigentlich im Grunde mit einem Abstieg sind sie gestartet, ne? Ja, also sie haben in der ersten Saison, also im Winter
5: 65, 66 sind die Clubs ja gegründet worden. Dann haben sie noch einmal die Klasse erhalten und in der nächsten Saison sind sie abgestiegen. Und, und erst dann hat man sich im Prinzip entschlossen, komplett auf die Jugend zu setzen. Und dann begann auch so ein langsamer, so ein leiser Anstieg, der aber länger dauerte als woanders. Aber der eben wirklich von der einen Jugend getragen wurde und das macht ihm dann die folgende Zeit auch so besonders nach der Finsternis, heißt dann diese Epoche auch zu Recht
0: dann die Epoche des Aufschwungs bis 1975. Genau. Zu diesem Aufschwung kommen wir mal mit dem nächsten Punkt. Also man behauptet ja immer zum BFC Dynamo, wurden immer die besten Spieler geschickt. Also die konnten sich sozusagen aussuchen, wen sie so gerne in ihrer Mannschaft hätten so wie man das heutzutage als Fußballmanager beim Computerspiel vielleicht kann. Also so stellen sich das manche, glaube ich, vor. Wie ist denn die Realität? Also wie sah es denn da wirklich aus?
5: Also diese diese Behauptung, dass die besten Spieler des Landes zum BFC alle delegiert wurden, die ist Teil des Mythos des Schiebersmeisters, wie ich ihn genannt habe im Buch. Und ich habe ja die Mythos dann statistisch mal begleitet und da habe ich mich auch mit dieser Thematik äh, beschäftigt und habe alle 1600 Wechsel, die es in der Oberliga gab, es hieß ja die Legion, nicht Wechsel, ja. ich habe alle 1600 Wechsel in einer Datenbank erfasst und habe dann mal ausgewertet und demnach, was ja auch schon im Gefühl war, was die Leute ja auch äh, wissen, ist, dass eben die meisten Spieler der FC Kalsas Jena bekommen hat und der BFC ist, je nachdem wie man auswertet und zählt, mal Vierter und mal Fünfter in dieser Statistik, also die also dieses Kriterium ist schon mal zwar im Ansatz, also einige Spieler sind gekommen, aber immer im Rahmen der Regelung, dass es von Absteigern, vom Oberliga-Absteiger gilt, die Spieler woanders zu parken, aber dieser Teil ist schon mal statistisch überhaupt nicht belegbar, also zum BFC sind eher weniger Spieler gekommen. Das lag daran, dass eben das Nachwuchssystem der gesamten Sportvereinigung Dynamo, also auch von Dynamo Dresden, sehr, sehr gut aufgestellt war, auch von vorwärts, was auch wieder politische Gründe hatte, die auch in dieser Zeit der 15er und Anfang der 60 er Jahre liegen, worüber wir schon gesprochen haben und auch dieser spätere Dominanz im Nachwuchsbereich, die hatte auch politische Gründe, was damals uns als Fans nach außen nicht sichtbar war, es wurde
0: nicht kommuniziert. Dies, dieses, Das musst du mal, glaube ich, erklären. Also einmal, du hast gerade gesagt, sie haben sich nur Spiele geholt von Oberliga-Absteigern, das spricht also das klingt schon mal nach irgendwie einem Plan, also dass es da eine Vorgabe gab. Ja, genau. Also in der DFV hatte immer
5: mehrere Fußballbeschlüsse und in einem Fußballbeschluss wurde dann ab dem geregelt, im ersten Fußballbeschluss von 1971, dass die Sportclubs eben einerseits gestärkt werden, was ja dann auch eingetreten ist. Die BSG wurden dort ein bisschen, also sehr stark entmachtet. Und in diesem Fußballbeschluss war auch geregelt, was dann aber nicht nur vom BFC praktiziert wurde, sondern von allen Vereinen, von allen Clubs, dass wenn eine Mannschaft aus der Oberliga absteigt, der Nationalspieler oder Spieler an der Schwelle zur Nationalschaft möglichst zu einem der Fußballclubs wechseln sollen, damit sie in ihrer Entwicklung nicht aufgehalten werden. Und so kam ja dann auch das beim BFC zustande, aber Mackie Laug war vom abgeschiedenen ersten FC Union. Frank Pastor war vom abgestiegenen FC Chemie, Thomas Doll vom abgestiegenen FC Hansa Rostock, also es ging immer in die Richtung, aber eben auch bei anderen
0: Mannschaften, aber nicht nur. Dann hast du jetzt ange hast du schon erzählt von diesem Nachwuchskonzept, auch das klingt ja irgendwie nach einer klaren Regelung von oben, dass da gewisse Vereine scheinbar bei den Talenten bevorzugt wurden gegenüber anderen.
5: Ja, also bei bei der Recherche bin ich auch auf den Fakt gestoßen, der uns Fußballfans ja nicht bekannt war. Also wir haben immer nur an den Ergebnissen gesehen, dass Vorwärts und Dynamo immer exzellente Nachwuchsarbeiten und Nachwuchsmannschaften hatte. Und man hat sich natürlich immer gefragt, warum. Und wenn man weit zurückguckt, da liegt der Grund dort in einem Politbürobeschluss von 1962, was ich sehr spannend finde. Also nach dem Mauerbau wurden Vorwärts und Dynamo immer öfter verbal angegriffen. Das betraf damals Vorwärts noch viel mehr, weil die waren ja halt erfolgreicher als Dynamo. Aber es gab auch schon Anfang der 60er Jahre solche Ausschreitungen im Fußball. Also es überliefert, dass in Zeitz und in Halle massive Ausschreitungen gegen Vorwärts stattgefunden haben, dass in Halle der Mannschaftsbus von Vorwärts komplett zerstört worden ist. gab dann Schraubprozesse und so, aber aber ein Vorwurf war damals schon, dass Dynamo und Vorwärts ja immer Spieler von anderen Vereinen abwirbt. Und in der Politik hat man gemerkt, dass es zu Unmut führt und hat dann beschlossen, dass Vorwärts und Dynamo das nicht mehr tun sollen oder dürfen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, es kam dann wirklich auf Jahre kein Spieler mehr dazu von außen. Und Aber in denselben Beschluss wurde eben mit verankert, dass Vorwärts und Dynamo an allen äh, Stellen, wo sie äh, Dienststellen betreiben, auch äh, Trainingszentren gründen dürfen. Also diese Sportvereinigungen in der DDR, die wurden ja Anfang der 60er Jahre umgestellt von den Branchen, also was ich vorhin gesagt habe, von Turbine Chemie, zu Bezirken. Also auf einmal gab es die Sportvereinigung für Leipzig oder für Erfurt oder so. Und diese hatten natürlich Trainingszentren nur in ihren bezirklichen Gebieten. Aber Vorwärts und Dynamo durften laut diesem Beschluss überall Trainingszentren aufbauen. Das hat dann dazu geführt, dass zum Beispiel, es gab ja den HFC Chemie, dass zum Beispiel Dynamo Halle Neustadt entstand als gutes Trainingszentrum oder es gab in den FC Hansa Rostock und es stand, entstand Dynamo Rostock Mitte als Trainingszentrum. Und das heißt, Vorwärts und Dynamo, die haben halt auch außerhalb ihres eigenen Gebietes Trainingszentren aufgebaut. Dadurch war die Anzahl derer Trainingszentren viel höher. Und aber die Trainingszentren selbst wurden auch von der Sportvereinigung Dynamo konkret noch personell viel, viel höher ausgestattet. Also man spricht davon, dass so ein Trainingszentrum zwei hauptamtliche Trainer hatte, der DFV hatte aber nur ehrenamtliche Trainer bezahlt. Das heißt also, da wo die Sportvereinigung noch zusätzlich was draufgepackt haben, bei Dynamo, war dann auch im Nachwuchsbereich sehr gutes und sehr starkes Training, was dann auch dazu geführt hat, dass dann in Rostock in Halle viele Eltern natürlich ihre Kinder dorthin schicken wollten, wo ihm besser trainiert wurde. So und zum Beispiel beim Dynamo ist überliefert, dass dann jedes Jahr an die Kinder- und Jugendsportschule zwölf Jungs ausgewählt wurden und dazu gab es von 38 Trainingszentren eine Sichtung, da sind 40 die 40 besten Spieler schon vorgescoutet worden und von diesen 40 wurden nach einem dreitägigen, dreitägigen Test zwölf aufgenommen. Da kann man sich ja vorstellen, wie hart da die Auslese war und das hat dazu geführt, dass von Rostock kam ja die den ganzen rode und Trilov, also viele Talente, die eigentlich aus der Ecke kamen, die sind dann beim bei Dynamo gelandet oder aus Halle-Neustadt kam eben ein Jörg Stübner, der dann in Dresden großer Star geworden ist. Also es hat dazu geführt, dass die Dynamo und auch die Vorwärtsmannschaften praktisch Zugriff auf große Teile im Land hatten, was eben andere weniger hatten. Und das ist natürlich ein ganz klarer Vorteil gewesen, also da muss man auch ansetzen, wenn man bei, von einer Bevorteilung sprechen will. Also da waren alle Dynamo- und Vorwärtsmannschaften klar bevorteilt gegenüber den anderen Mannschaften und da begründet sich ja auch die Tatsache, dass eben, wenn man die letzten 15 ddr meistertitel an, anschaut, sind die alle bei Dynamo gelandet, fünfmal in Dresden, zehnmal beim BFC bekannterweise. Also das hat, glaube ich, darin seine Ursache.
0: Das klingt nach einem Plan von Erich Miege. Also das im Gegensatz zu vorher, wo wir festgestellt haben, dass die Funktionäre gefühlt nicht wirklich so einen Plan im Sack hatten, wie sie da irgendwas vorantreiben wollten, klingt das in dem Falle so, als hätte Erich Miege sich da echt ein paar Ideen gemacht, wie man den Verein nach vorne bringen könnte und zu einer Spitzenmannschaft werden kann. Würdest du denken, dass Miege dafür verantwortlich war? Also dieses Phänomen, was ich gerade erläutert habe, das ist in allen
5: Sportarten Festzustellen oder in fast allen, also Dynamo und Vorwärts wurden in fast allen Sportarten die führenden Vereine. Und so gesehen war das ein Plan der SV Dynamo, sicherlich im DDR-Sport führend zu sein. Es gab immer, vielleicht auch aus persönlichen Gründen, gab es immer einen Machtkampf zwischen den DTSB, das war Manfred Ewald, zwischen Vorwärts mit seinem Armeegeneral Heinz Hoffmann und Dynamo, das war Mielke. Die drei konnten sich irgendwie nicht besonders ausstehen und, und es gab einen Kampf um die Vormachtstellung zwischen, zwischen Dynamo, den DTSB und vorwärts. Und vielleicht war dieser Kampf ja auch die Ursache, warum dann der SV Dynamo besonders viel Geld reingesteckt wurde. Aber es wurde gefühlt bedeutend mehr dort investiert seitens, seitens der Trägerbetriebe, war der neue Staatssicherheit, die Polizei und der Zollbahn, als es vielleicht woanders möglich war. Ob jetzt der Mirke direkt dahinter gestanden hat, oder sein großer Apparat. Es sei mal dahingestellt, aber es betrifft alle Sportarten. Es betrifft, es betrifft nicht nur den Fußball, sondern im Radsport überall waren dann Vorwärts- und Dynamo-Sportler, Boxen überall waren die
0: führend. Du hast ja auch ein Interview in dem Buch drin mit dem Spieler Trelow. Jetzt würde mich interessieren, du hast ihn eben schon erwähnt als einen, der aus dieser Nachwuchsschmiede kam. Kann man, also kannst du was über... Oder hast du herausfinden können, ob diese Spieler irgendwie, keine Ahnung, heute möchte man Profifußballer werden, da möchte man berühmt werden, da möchte man reich werden und ja, ein Star sein. In der DDR wurde man eigentlich in der Regel kein Star, weil ja, Star-Dinger waren irgendwie dann so ein bisschen eher verpönt, von daher... Welchen, welchen Ansporn hatten die Spieler, dass die so motiviert waren, sich da in diesem, du hast es ja vorhin schon gesagt, dieses Ausscheidungsverfahren, wo nur die Besten durchgekommen sind, dass man sich da so dem Ganzen gestellt hat und dieses Ziel scheinbar hatte mal, Oberligaspieler zu werden? Es war in der DDR, sagen heute noch die Sportler und sagen auch in
5: einen war der Sport, war im Prinzip das einzige System, was marktwirtschaftlich geführt wurde, wo sich der Beste durchgesetzt hat. Und der Beste hatte dann Vorteile wie Auslandsreisen, die begehrt waren. Zu, dazu kam, dass der Oberliga-Fußballer für durchschnittliche Leistung schon sehr viel Geld verdienen konnte, für die damaligen DDR-Verhältnisse, so sodass es für einen Jungspieler ganz automatisch ein Ziel war, Fußballprofi zu werden. Fußballprofis waren sie in der Tat, auch wenn sie offiziell bis 1989 den Status des Amateurspielers hatten. Aber beim BFC war es zum Beispiel so, dass Planstellen es eben immer gab bei der Volkspolizei, beim Zoll und bei der Staatssicherheit und sie auch nach diesen Planstellen bezahlt worden sind, aber dann gab es eben immer noch in allen Vereinen die anderen Kassen, den sozialen Kulturfonds, wo dann weiterhin noch Prämien unter der Hand gezahlt wurden, damit bestimmte Spieler bei bestimmten Mannschaften auch bleiben können. Also es war für alle Spieler durchaus ein Ziel, an diesen Status zu Berufssportler, also in anderen Sportarten waren es ja auch Berufssportler, zu gelangen. Weil dieser Status war verbunden mit guten Ausbildungsmöglichkeiten, mit, mit Geld verdienen und mit Auslandsreisen. Und das war alles das, woran es in der DDR
0: gefehlt hat. Zum Thema, du hast eben diesen Machtkampf zwischen diesen drei Personen angesprochen. Der wirkte sich ja auch insofern aus, dass der vor uns schon angesprochene Vorwärts Berlin ja dann weitergezogen ist nach Frankfurt oder... Weiß man, oder hast du da bei deiner Recherche mehr herausfinden können, wie dieser Macht, also ob es diesen Machtkampf letzten Endes wirklich so gab?
5: Also der Umzug, also ich habe herausgefunden, dass der Umzug nach Frankfurt-Oder, dass das eben Ergebnis eines Beschlusses war vom DTSB, von Manfred Ewald. Also der hat der Beschluss hat im Prinzip die Sportvereinigung vorwärts beauftragt, einen Sportclub zentral zu gründen. Vorher waren die ganzen Vorwärtssportclubs im ganzen... Land verteilt. Also die Ringer in Rostock, Leicheliten in Potsdam und so weiter und dieser DTSB-Beschluss, man hatte beim DTSB immer Zyklen, Olympiazyklen, und dieser Beschluss von 1969 sagte, vorwärts soll in Frankfurt, wo es einen zivilen gab, sich aufbauen und da war der Fußball nur ein Teil davon. Es wird heute immer gern erzählt, dass Erich Mieke sich selbst bemüht hat, dass die Fußballer nach Frankfurt abgeschoben werden. Also, es wird ihm nicht unrecht gewesen sein, aber Grundlage dessen ist dieser Beschluss und es sind ja dann wirklich auch die, aus Forst, die Radsportler nach Frankfurt gegangen. Der SC Frankfurt, der zivile Sportclub wurde aufgelöst. Die Sportschule des zivilen Sportclubs wurde gleich von vorwärts genutzt. Es bliebe, es blieb von allen Sportclubs von vorwärts nur noch Potsdam erhalten, die schon einen Sportclub hatten mit Leichtathletik, Kanu und anderen Sportarten, also das wurde der zweite Stützpunkt. Und wenn man Potsdam und Frankfurt hört, war es nun den Fußballern vorbehalten, ob die hätten nach Potsdam gehen können, also Babelsberg vielleicht, oder ins Ernst-Themann-Stadion, Stadion, wo auch VP Potsdam gespielt hat, oder ob sie nach Frankfurt gehen. Es soll dann der SED-Chef von Frankfurt gewesen sein, der sich die Fußballer gesichert hat, aber aber da Heinz Hoffmann und äh, Manfred Ebert, der diesen DTSB-Beschluss gemacht hat, die waren nun keine Freunde von Mieke und ich glaube jetzt nicht, dass sie extra Mieke in Gefallen getan haben, dass vorwärts dort verschwindet, sondern es war Teil dieses DTSB-Beschlusses, der ja immer sanktioniert war vom Produktbüro, dass die gesamte Sportvereinigung Frankfurt sich an diesen zwei zentralen Orten konzentrieren sollte, um eben besser auszubilden und so weiter. Und dann ist ja auch viel in Infrastruktur investiert worden dort in Frankfurt. Und so ist im Prinzip mit der Abschaffung des Zivilen-Sportclubs und der Verlagerung von vorwärts dahin, sind dann auch die Fußballer dort gelandet.
0: Kommen wir mal zu den erfolgreichen Zeiten. Das dürfte dich jetzt sehr freuen, wenn wir über die erfolgreichen Zeiten sprechen. Ich weiß gar nicht, ob du das vor uns bei der Vorstellung ges gesagt hast. Wahrscheinlich schon, aber ich hab jetzt das nicht mehr im Kopf. Wann bist du selbst zum BFC Dynamo gekommen?
5: Also ich habe mein erstes Spiel in der Tat als Senior erlebt, noch im Sportforum. Das war aber dann für viele Jahre das einzige Spiel. Und dann bin ich so kurz vor der ersten Meisterschaft mit meinen Schulfreunden, sind wir dann in den Sportpark immer gefahren und Ab der Zeit war ich dann für für zwölf Jahre mindestens immer nah dran. Außer wenn ich nicht in Berlin war, zum Beispiel bei der Armeezeit oder so. dann war das nicht der Fall logischerweise. Aber ansonsten, also von 1977, 78 bis 1990 war ich eigentlich
0: heim immer und auswärts auch sehr oft vor Ort. Das heißt, du hast im Grunde die ganze erfolgreiche Zeit miterlebt?
5: Ja, also nach diesem ersten Spiel 1974 habe ich das schon immer am Radio und in der Zeitung verfolgt, weil ja damals die Berichterstattung war ja sehr ausführlich mit der FUBO und dem Sportecho und dann, ja, im Prinzip habe ich von Platz 3 an in der Saison vor der ersten Meisterschaft alles miterlebt als Fan.
0: Wie war das eigentlich mit der Fuvo? Also ich habe mit Lars Hanisch über Wismut Gerhard hatten wir auch über die Fuvo gesprochen. Er hatte erzählt, er hatte das Glück, dann ein Abo zu bekommen über seine Mama, die bei der Post gearbeitet hat. Wie war das in Berlin? Konnte man das da im Geschäft kaufen oder ging das da auch nur über Abo? Also Abo habe ich nicht bekommen, obwohl ich mich
5: bemüht habe. Aber es, also das Fansein war so groß, dass ich weiß noch am Montagnachmittag, bin ich immer mit der Straßenbahn ein paar Stationen zu den einen Kiosk gefahren, wo es die Fuvo schon am Montagnachmittag gab. Die erschien, die erschien eigentlich Dienstag, aber da es auch in Berlin gedruckt wurde, gab es da schon ab Montag 17 Uhr an bestimmten Punkten die Fuvo und die hat mir dann immer gekauft. Aber zumindest in Berlin, das kann dann wieder anders gewesen sein, woanders, gab es die Fuvo dann eigentlich am Vortag auch immer zu kaufen. Also in Berlin war es jetzt nicht das Problem da ranzukommen.
0: Aber ein Abo heute nicht bekommen. Das weiß ich noch. <lacht> auch sensationell, dass Abos beschränkt sind, ne?
5: Ja. Ja, das war eben damals, war ihm alles Planwirtschaft und es gab für alles Pläne
0: und ja, so es. Du hast dann im Grunde eigentlich den ganzen Aufstieg des BFC hautnah mit erlebt, ne?
5: Ja, kann man so sagen. <lacht>
0: Welche von diesen zehn Meisterschaften ist für dich eigentlich die schönste? Also welche würdest du sagen, das ist die Mannschaft, das ist meine Mannschaft und das war die schönste Meisterschaft?
5: Naja, die schönste war bestimmt die erste Meisterschaft. Da konnten wir mal gar nicht glauben, dass wir so lange oben stehen und dann war es irgendwann nicht mehr einzuholen. Aber die spektakulärste Meisterschaft und die schönste eigentlich war für mich die zweite Meisterschaft. Weil da ging's ja wirklich dann am letzten Spieltag um alles. Die Karten wurden Mittwoch verkauft, nachdem wir immer gefragt haben, wann der Vorverkauf startet, waren dann in drei Tagen ausverkauft. Also die ganze Atmosphäre in dieser Woche um dieses Spiel herum und dann dieses Spiel mit den, mit der Entscheidung erst in der 77. Minute mit einem wunderschönen Tor von Norbert Triloff und dann die anschließende Meisterehrung. Also für mich persönlich war die zweite Meisterschaft, glaube ich, die schönste. Ich habe mir mal die Saisondaten
0: aufgerufen. Wie, also wenn man das liest, ne, da muss man denken, irgendwie ihr hattet keine Gegner. Also die erste Meisterschaft mit 46 zu 6 Punkten, also man hat 6 Punkte nur abgegeben, bei 75 zu 18 Toren. Auch die zweite Meisterschaft 43 zu 9 Punkte bei 72 zu 16 Toren. Waren diese Meisterschaften so dermaßen dominant, also die zweite hast du ja gerade schon erwähnt, aber es klingt so, als hättet ihr keine Gegner gehabt.
5: Naja, also ich glaube, der BFC hatte eine sehr junge Mannschaft damals, also der Durchschnittsalter war sehr, sehr gering und hatte im Prinzip aus dem Vorjahr 77, 78, als Burgs angefangen hat, so einen Generationswechsel schon umgesetzt und viele der großen Mannschaften aus den Jahren davor, Dresden, Magdeburg und Jena, die ja alles bestimmt haben, die waren gerade in so einen Generationswechsel drin, in so einem Umbruch und da sind wir in den ersten Meisterjahren, glaube ich, reingestoßen, also was ja auch ein bisschen Glück ist. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum die Dominanz auch so groß war. Im ersten Jahr kommt bestimmt dazu, dass diese junge Mannschaft, die viele nicht auf der Rechnung hatten, so dermaßen, wie gesagt, wir hatten dann zur Winterpause einen großen Vorsprung und Edith einem bewusst worden ist, war eigentlich auch die Entscheidung schon gefallen. Aber bei dieser jungen Meistermannschaft der ersten zwei Jahre, die ja die Ersatzbank noch ausgeglichen besetzt waren, Dort drängten ja noch der Nachwuchsmeister von 78 und 79, also die Spieler, die Nachwuchsmeister geworden sind, Rainer Ernst und Christian Bax und so, die, die tränkten alle noch Dirk Schlegel auf, auf dem Stammplatz. Also das heißt, obwohl die Mannschaft so jung war, war auch der Kampf um die Plätze sehr, sehr hart. Und das hat wahrscheinlich auch zu den Leistungsanstieg geführt und auch zu der Dominanz. Also in jenem Spiel, auch gegen Chimi Böhm, sag ich mal, musste der, der dort aufgestellt waren, seine Leistung bringen, sonst wäre der Mann hinter ihnen gleich in die Mannschaft gerückt. Und das ist auch ein Verdienst von Jürgen Burgs, der dieses Leistungsprinzip dann eben auch immer am Köcheln gehalten hat. Und die Spieler haben auch berichtet, jung und alt gab es bei Jürgen Burgs nicht. Er hat immer nach Leistung aufgestellt, egal ob er 18 oder 28 war. Das war, ist vielleicht ein Grund, warum diese Mannschaft so dominant war. Ein anderer Grund ist vielleicht auch, dass trotz diesen Konkurrenzkampf im Prinzip die Mannschaft immer gleich war. Also wir konnten die Mannschaftsaufstellung immer schon, wussten wir immer schon vorher, war Ruth Leit im Tor, tridorf als libero dann die überragende Abwehr mit Noak, Tropper und Arthur Ulrich, dann im Mittelfeld Terlecki, am Anfang noch Eigendorf und dann im Wechsel immer mal ein bisschen. Da war eine Position, die öfter gewechselt hat und, und der Sturm mit damals mit Tridiger Netz Pelka war eben auch ausgeglichen besetzt. und diese Mannschaft hat im Prinzip sehr konstant war die aufgestellt, hat fast immer gespielt. Und auch die Wechselspieler, die dann reinkamen, die waren, die hatten eine hohe Spielstärke. Also, wenn ich da an einen Bernd Brillard denke oder Ralf Stresser, die konnten eben jederzeit bedenkenlos da auch gebracht werden und es war kein Qualitätsverlust. Aber, was ich zuerst gesagt habe, also, der Hauptgrund war, ich glaube, dass, dass alle der anderen großen Mannschaften, die, die 70er Jahre bestimmt haben, die hatten gerade so einen Generationswechsel. Am Laufen und sind da sicherlich in, in, in diese Lücke, die äh, ist der BFC stoßen, die hat es vielleicht vielleicht ein bisschen oder wahrscheinlich auch mit begünstigt, dass dann dieser Machtwechsel dann erstmal vollzogen wurde.
0: Das klang jetzt gerade so, als könnte ich dich auch nachts um Zwei wecken und du würdest mir diese Aufstellung verraten können.
5: Ja, diese Aufstellung Anfang der 80er Jahre, die war, die hat sich wirklich eingebrannt. Die hielt dann auch ein paar Jahre an, wie gesagt, bis auf das Mittelfeld. Da hat es ab und zu mal Wechsel gegeben, bis dann Christian Bachs sich etabliert hat, aber war ein bisschen später und später dann auch Frank Rode erstmal Mittelfeld. Aber diese Aufstellung mit den, mit den starken Wechselspielern, auch wie ein Bernd Schulz und so, die hat sich wirklich in meiner Generation der Fans eingebrannt. Ich glaube, nicht nur ich könnte die aufziehen, sondern jeder, der in dieser Zeit BFC-Fan geworden ist.
0: Du hast den Namen Jürgen Bucks eben erwähnt. Das ist der Trainer, den ich mit dem BFC komplett... Ja, wahrnehmer, also es gibt für mich keinen anderen BFC-Trainer in der in meiner Kindheit sozusagen. Wo kam dieser Mann her? Also es klingt ja erstmal so, wie A, der Plan mit diesen Nachwuchsleistungszentren ist komplett aufgegangen und B, mit Jürgen Buchs hatte man dann so einen Vater des Erfolgs, denn der ist ja für alle Meisterschaften im Grunde verantwortlich.
5: Also Jürgen Buchs war ein Fußballer in Schwed und ist als junger Mann bereits zum Studium an die DFK Leipzig gegangen. Da wurden ja alle Trainer ausgebildet. Da sind wir wieder bei der DFK, ja, aber diesmal aus einem anderen Grund. Und er war dort bereits wohl bester Absolvent, also ein sehr guter Student. Und es gab dann pro Jahrgang immer nur drei, vier Trainer, die vom DFV, vom Deutschen Fußballverband ausgebildet wurden. Und die wurden dann immer auf die Fußballclubs verteilt. Und bei Jürgen Bux, der landete eben beim BFC und war dann schon mit Anfang 20, glaube mit 23 Jahren als junger Absolvent in diesem Nachwuchsbereich tätig und hat äh, dann sieben Jahre diesen Nachwuchs betreut, kannte also alle Spieler bestens. Und Jörg und Buchs, ja, also der, der, gefühlt ist es der ewige Trainer des BFC Dynamo. Er hat 614 Spiele an der Seitenlinie standen, der zweitplatzierte in dieser Kategorie hat gerade mal ein Viertel dieser Spiele, Wokon Ulutsch. Das zeigt schon, wie präsent er beim BFC war, aber er ist eben auch sofort der Erfolgstrainer, geworden. Zum Ersten hat er auf seine jungen Spieler, die er selbst ausgebildet hat, vertraut. Hat die auch ganz schnell zu Stammspielern gemacht, woran es beim Vorgänger noch ein bisschen gefehlt hat. Also hat den jungen Spielern auch zu Vertrauen geschenkt. Und was ihm von Jörg Wuchs überliefert ist, er hat eben Erfolg gehabt mit der Nutzung mit sehr modernen Trainingsmethoden. So hat er schon sehr rasch Einzeltraining eingeführt, also hat die Spieler mit Einzeltraining noch besser gemacht, an ihren Schwächen gearbeitet. Und er hat vor allem das zeitweise sagen, umworbene Trainingscamp in Oakley bei Königs Wusterhausen dann massiv genutzt. Also das, dieses Trainingscamp, das gab es schon vorher, seit 1969 beim BFC. Aber richtig genutzt hat es dann erst Jürgen Burgs und dort wurde eben trainiert. Also Frank Terlecki äußert sich in den Interview auch sehr zu dieser Oakley-Zeit und hat erzählt, wie es da ablief und wie hart da trainiert wurde. Und da wurden eben auch die Grundlagen geschaffen. Also man hat da mehrere Tage in der Woche übernachtet, hat immer Frühstück, Massage, alles bekommen. Frank Taletzky erzählt auch in einem Interview, als das wir kennen ja alle noch den Zeitpunkt, als das Jörgen Klinsmann sowas ähnliches bei Bayern eingeführt hat, dass die Spieler immer den ganzen Tag auf dem Gelände bleiben, zusammen Mittagessen, zusammen Frühstücken, zusammen Reha kriegen. Da hatte Frank Taletzky dann als Polizist auf seiner Dienststelle erzählt, das hatten wir schon vor 30 Jahren und das konnte da keiner glauben. Aber das war ihm für die damaligen Verhältnisse sehr modern. Und das Training sagt Frank, das war auch sehr hart. Andere Spieler haben auch gesagt, haben auch gesagt, wenn sie zur Nationalmannschaft gekommen sind, dann haben die anderen Spieler immer erstaunt, was für eine Fitnesswerte die BFC-Spieler hatten. Das hat man auf dem Spielplatz dann auch gesehen, dass er immer wird, ist auch in, den, in der Fachpresse überliefert, dass er eben immer die fitteste Mannschaft waren und das ist sicherlich ein großer Verdienst von Jürgen Bux wie an allen Meisterschaften.
0: Du hast in dem Buch etwas drinne, also das musst du mir ein bisschen erklären. Du hast eben ja schon erzählt, die ganzen Fans kamen eigentlich, also es waren alles junge Fans, die aus dem Prenzlauer Berg kamen zum BFC Dynamo. Gleichzeitig steht in deinem Buch drinne, dass es dann einen Einschnitt gab, den der vielleicht nie wieder repariert wurde in all den Jahren. Kannst du darauf mal ein bisschen eingehen? Also ich vermute mal jetzt zu der Zeit kannst du fangen wir mal anders an. Machen wir es mal auch da ein bisschen nach der Reihenfolge. Du hattest erwähnt, wie gesagt, viele junge Fans vom Prenzlauer Berg beim BFC. Gute Stimmung. Ihr seid Meister geworden. Ich nehme mal an, wie sah der Fanblock aus zu der Zeit? Ja genau, also dieser Einschnitt, den du meinst, der
5: war dann mit dem Spiel gegen den Hamburger SV. Das war im Jahr 82 und der bedeutete auch eine Zeitenwende, dass wirklich die Bindung von vielen Fans zum BFC verschwand. Ja, also davor war es so, also 1975 zog der BFC vom Sportforum in den Indianensportpark um. Und also fest als feste Spielstätte, das Sportforum war mal oder hätte saniert werden müssen, wurde nie saniert. Also blieb man dann auch erstmal für immer da, bis zur Wende. Und ja, und damals wohnte die Arbeiterschaft in Trenzauberg. ist nicht so wie heute, wenn man da durchgeht. Also der Prenzauer Berg ist jetzt schon mehrfach gentrifiziert worden. Erst, erst waren die Schwarm da, die nicht immer aus Schwaben kamen in Berlin nach der Wende. Aber sie hießen so, die Schwarm, also die Zugezogenen, die dort die Wohnung äh, sich gekauft oder gemietet haben. Jetzt hört man sehr viel Englisch dort im Prenzauer Berg. Damals waren es noch wirklich die Arbeiterschaft, die dort in mehreren Hinterhöfen gewohnt hat und so weiter. Und die sind dann sofort zum BFC gegangen. Mhm. Dann war sofort der Erfolg da. Im ersten Jahr nach dem Umzug war der BFC... Äh, dann sofort dritter oder vierter der Zuschauertabelle der Oberliga, was ja auch heute nicht mehr so bewusst ist. Und der Fanblock erstreckte mhm. sich über drei bis vier Blöcke. Also, also drei Blöcke war so Standard. Jeder Block fasste 3000 Zuschauer. Also war ein großer Fanblock. Und der war bunt gemischt. Also man hat dort Alte gesehen. Man hat die, also wir als damals noch kleine Jungs, wir haben natürlich zu den Typen heraufgeschaut. Da waren erstmal die Typen mit den Ledermänteln und langen Haaren die da standen, dann waren ja auch schon die ersten, die so angezogen war, wie wir es damals gar nicht einordnen konnten, also vielleicht noch nicht die Punks oder so, aber Kunden hatten wir auch ganz viele, also es war ein bunt gemischter Block, der blieb auch bunt gemischt und äh, die Zuschauerzahlen blieben auch hoch, immer fünfstellig, also was die Erfältnisse auch, auch stabil war und gut war, wir seid immer so Platz 3 bis 4 bis 5 in der Zuschauertabelle und dann kam dieses Spiel als DDR-Meister, man war natürlich auch, man hat natürlich auch die Massen angezogen als Meister mit knappen Meisterschaftssiegen. Auch im dritten Jahr war ja der letzte Spieltag gegen Jena entscheidend. Und mit, auch mit guten Auftritten im Europapokal hat man die Leute auch gebunden. Und dann kam aber diese traumlos in der ersten Runde des Europacups 82-83 gegen den Hamburger SV. Es war ja so, dass wir Fußballfans im Osten, wir hatten ja alle noch einen Lieblingsverein im, im Westen in der Bundesliga. Und in meiner Generation war das sehr oft der Hamburger SV. Hing immer ein bisschen Ja. <lacht> Hing immer ein bisschen mit dem Erfolg zusammen. Also, also die, die Jungs, die kenne, die fünf bis zehn Jahre älter sind, die waren alle Borussia München-Gladbach-Fans, ne? Mhm. Äh, mein, meine Generation war dann so mehr HSV-Fans, später, später in den 90er Jahren halt den Eindruck, dass dann viele Dortmund-Fans wohnen, wo es keine erstklassige Mannschaft mehr gab im Osten, ja. Und so geht es halt immer weiter, ja. Aber ähm, aber jedenfalls, es war traumlos für alle BFC. BFC gegen HSV, ja, alle haben sich darauf gefreut, alle haben auf den Vorverkauf gewartet. Und der fand dann nicht statt. Also Erich Schmirke oder die Staatssicherheit ist ja, wird, ist ja eigentlich immer eins. Aber jedenfalls, dieser Apparat hat dafür gesorgt, dass keine Karten verkauft worden sind. Der BFC musste alle Karten an das MS, MFS abtreten oder an, an andere Organisationen, andere Träger wie Zoll und äh, Polizei oder SV Dynamo hat diese Karten auch noch bezahlt gekriegt, welche Ironie. Aber jedenfalls, wir Fans, wir haben nichts bekommen. Einige von uns, von unseren Fans sind dann noch zum Spiel gefahren und wollten wenigstens noch ein Programmheft ergattern, was auch gelungen ist. Das wurde damals vorne einer U-Bahn verkauft. Aber diese Fans haben dann diese merkwürdigen Gestalten gesehen, die dann sich in Richtung Spiel aufmachten. Und dort beim Spiel war dann null Unterstützung. Norbert Triloff hat später gesagt, als wir rauskamen, wussten wir, dass etwas nicht stimmt. Dort, wo immer der Fanblock stand, saßen auf einmal so komische Gestalten um ja und es wurde ganz ruhig. Also von dem Tag an, also dieser Tag bedeutete für viele BFC-Fans, die damals fünfstellig in der Masse immer erschienen waren, bedeutet für viele der Abkehr vom BFC. Also die haben sich diese diese Machtdemonstration von Milke nicht bieten lassen und zeigt auch, sie haben also auch deutlich unter der Stasi gelitten, weil ja eingangs mal die Frage war, wie hat man den Verein so wahrgenommen. Ja, man hat ihn eigentlich ohnmächtig wahrgenommen, zumal sich diese Prozedere jetzt immer wiederholen sollte, also von dem Tag an. Und das war natürlich keine Grundlage mehr. Ich habe von vielen Fans gehört, die haben immer mit dem Fanclub 30, 40 Karten genommen. Die waren ab dem Tag nie wieder dort. Und das hat sich. man kann es an Zuschauerzahlen sehen von diesem Tag an. Deswegen ist es auch in den Epochen eine Zeitenwende für mich. Von dem Tag an sank die Zuschauerzahl, wurde dann mit im Laufe der Jahre wieder vierstellig. Und es war wirklich ein riesengroßer Einschnitt und Erich Mirke oder sein Apparat hat damit dem Verein mehr geschadet als jeder andere in der Geschichte mit dieser Aktion und es war einfach, es war frustrierend für uns. Es wiederholte sich dann gegen Werder Bremen, es wiederholte sich ja auch beim Eishockey, als Dynamo Berlin mal im Europapokal gegen Rosenheim gespielt hat,
0: da wurde es genauso gemacht. Du hast gesagt, es, man hat auf den Vorverkauf gewartet, der kam aber nicht. Habt ihr zumindest mal eine Information bekommen, dass es keinen Vorverkauf geben wird? Oder hat man einfach gewartet und irgendwann war der Spieltag und man dachte sich, hä, was ist hier falsch? Also wir haben auf eine Information gewartet.
5: Es war immer im Programmheft angekündigt, wann der Vorverkauf beginnt. Hm. Und das war aber diesmal in dem Programmheft nicht angekündigt. Da haben wir schon gesagt, komisch, aber... Man hat ja immer damals, wenn so Kartenverkauf wurden immer gewartet, dass der Verein eine Mitteilung rausgibt, an den und den Tag und an den und den Verkaufstellen gibt es die Karten. Und das kam überhaupt nicht. Bis es einem bewusst wurde, dass, dass es Karten wohl gibt, aber nicht im offiziellen Verkauf. Das war dann irgendwann klar. Und ja, und das war schon sehr demütigend für alle. Also ich fand es schon damals sehr demütigend. Und so viele andere, ich bin weiterhin hingegangen, viele andere nicht. Warum bist du weiter hingegangen? Naja, wir haben es ja vorhin schon gesagt, also der Samstagnachmittag gehörte irgendwie dazu und <lacht> man hat die Mannschaft geliebt. Also ja, da war ich als Jugendlicher nicht konsequent genug. ich <lacht> ne? Man hat aber den Verein ja wirklich weiter geliebt, das war ja sein Verein. Und ja, also ich war schon beim nächsten Spiel wieder da. Aber man hat gemerkt von dem Tag an, wurde es auch deutlich weniger. Auch der Fanblock hat sich verlagert, ein Teil ging in die Kurve. Vorher waren sie alle auf der Geraden. Also es wurde ein bisschen anders. Also sehr stark anders. Und auch sportlich wurde es anders. Also Ich habe ja die beiden Epochen des Erfolges sozusagen unterbrochen. Also jede Epoche ist ja ungefähr sieben Jahre lang. Außer die eine nach der Wende, die ist ein bisschen länger. Und, und da ändert sich auch sportlich was. Weil in diesem Herbst verletzten sich ganz viele Spieler, es gab dann kurze Zeit später, auch ein Jahr später, Repliksfluchten und für mich sind die ersten fünf Meistertitel und die zweiten fünf, die sind für mich klar getrennt. Die ersten fünf waren mit einer großen sportlichen Überlegenheit, mit hohen Zuschaueraufkommen und die zweiten fünf, da war es eben, da wurde auch durch die Stimmung im Land oder der BFC zu Prügel knaben, so nenne ich auch die Epoche, hat sich dann auch auf die Ränge ein bisschen übertragen und aber diese anti bfc stimmung die hat immer mehr Fahrt aufgenommen. In der Zeit, aber in der Zeit sportlich war es auch so, dass viele neue Spieler dazu kamen, an die, die Vereinsgeschichte geschrieben haben, an die Turm, Rainer Ernst, äh, Christian Bax, wo Leistungsträger, Frank Rode. Und, aber die Mannschaft war nicht mehr so ausgeglichen besetzt und es begann auch die Phase, wo ein Europa Cup, wo man ja vorher immer am späteren Cup-Sieger äh, Cup gescheitert ist und manchmal auch denkbar knapp, außer einmal gegen Ostrava, dass ist man äh, schien aber dann wurden auch die Auftritte im Opercup äh, spärlicher, außer Aberdeen in der Phase. Also für mich sind diese ersten fünf Jahre Meisterschaft und die zweiten auch so ein bisschen getrennt. Zum einen durch diesen Zeitenwandel, durch diese durch diese Sache, die bei den Fans passiert ist und dann auch die Begleitumstände, die die ganzen Meisterschaften mit sich gebracht haben und auch durch, wie die Lage im Land sich verändert hat. Die Hauptstadt Berlin als als die immer besser versorgt wurde mit allen möglichen Gütern, mit Kultur, mit Wohnung und so weiter. Also, das hat sich dann alt hochgeschaukelt und es war so die ersten fünf Jahre hohes Fanaufkommen, sehr grandiose Meisterschaften und dann die nächsten fünf Jahre knappe Meistertitel und, und wie gesagt, es wurde dann anders im Land, die Begleitumstände haben sich geändert, der BFC wurde dann zu dem verhassten Verein, der, wie du eingangs gesagt hast, den er noch ein Gedächtnis geblieben ist, wenn man das mal in Revue passiert, war es eigentlich eine vergleichsweise kurze Zeit, aber nicht die gesamten 66 Jahre, aber wo dann doch die Prägende in der Meinung der, der Fußballfans von außerhalb.
0: Guter Gedanke. Du schmeißt mir die Themen gerade hier so richtig <lacht> vor die Füße. Ich komme bald gar nicht mehr hinterher. Nehmen wir mal kurz den Europapokal. Also ich habe mich natürlich vorher auch mit Menschen ausgetauscht, bevor wir jetzt uns zu diesem Podcast getroffen haben. Und da war ein Kollege aus Magdeburg dabei, also der ursprünglich aus Magdeburg kommt, und er zählte mir dann so, ja, der BFC, super, zehnmal Meister, aber im Europapokal haben sie nie was gerissen, im Gegensatz zu anderen ostdeutschen Vereinen, also Leipzig, also Lok Leipzig, oder der erste FC Magdeburg, oder Karlsruhe könnte man auch nehmen. Von daher, wie siehst du das?
5: Na, der BFC begann ja relativ spät mit dem Obercup. Also die Entwicklung war, wir hatten ja von den 60er Jahren gesprochen, wo man nicht leistungsstark war. Natürlich ist der Cup-Sieg vom ersten FC Magdeburg auch jenen in der DDR in Erinnerung geblieben. Lok Leipzig und Jena werden genannt, weil sie auch das Finale vom Cup erreicht haben. Natürlich gab es auch eine Diskrepanz, aber es gab aber beim BFC auch große Abende im Europacup. Man, man ist nur meistens im Meistercup gestartet. Und hatte da auch viel Lust, Pech, gerade die ersten Jahre ist man dreimal am späteren Cup-Sieger gescheitert. Bei Aston Villa denkbar knapp, bei Nottingham, man hat die zwei Siege in England gehabt. Für mich, es gab immer wieder schöne Ereignisse im Europacup, gerade in dieser ersten Phase. Für mich das schönste Fußballereignis überhaupt war, dass man den A. Saint-Étienne mit Michel Platini eliminiert hat. Und es war so ein herrlicher Spätsommerabend, also diesen Tag vergisst kein Fußballfan. Karten gab es damals auch noch zu kaufen. Und sozusagen und es gab hervorragende Europacup-Abende und der größte dann wahrscheinlich den Sieg gegen FC Eberlin. FC Eberlin war damals der amtierende Supercup-Sieger, also hatte den Pokalsieger-Cup gewonnen und hat dann auch noch gegen den Hamburger SV den Supercup gewonnen und wurde uns dann wieder zugelost und... Dieser Sieg gegen Aberdeen, 11 Meter Schießen, der war auch was ganz Großes.
2: Pastor hat sich verpasst. Und
1: Tor vor 1 -0. Ich glaube, Andreas Kurmbars, der 19-jährige, mittlere Nummer 11. Start. Und ein gutes Tor. 23. Spielminute der zweiten Halbzeit, Angus, der Schütze, 1 zu 1, nachdem Tropper den Ball nicht unter Kontrolle bekam. Reichlich sechs Minuten noch. 1 zu 1. Da müsste noch der Ball drin sein, jawoll!
0: Achtung. Jetzt, 90 Minuten
1: vorüber, wir zum FC Aberdeen 2 zu 1, damit macht sich eine Verlängerung notwendig. Wir, meine Damen und Herren, geben zunächst ab an die Programmredaktion. Und aus vorbei zunächst nach 120 Minuten Kampf betont und um kämpft diese Szene deutet viel. 2 zu 1. BFC den gegen den FC Aberdeen nach Toren von Tom und Ernst bei einem Gegentreffer von Engels. Oh, 1 zu 0 für den
2: FC Aberdeen.
1: Alle Schotten haben bisher verwandelt. Porteos, McQueen, Hewitt beim BFC ebenfalls, Ernst Rode, nun auch Bernd Schulz, Fragezeichen.
3: Und die Latte! Die Latte steht im Wege.
1: Wer möchte in dieser Sekunde in seine Haut stecken? Denn jetzt kommt es drauf an.
3: Verwandlung oder nicht? Untrapper ja! und, hat und die Entscheidung. Einmal Schwerfall. Der Reserve-Korvat
2: auf. Jubelt. Jetzt
1: geht es bis zur Entscheidung. Die Zuschauer haben sich. In der Kurve hinter dem Tor, auf das die Elfmeter geschossen werden, verstärkt versammelt. Die Fotografenschar ist im Sprinttempo dahin geeilt. Und der Hälfte weg. hat er es vor den Füßen, hat er die Nerven. Dann wird hier ein Jubelschrei alles begleiten basta sekunden des kommentars und halten sollte jubel wieder sicher bemerkenswertesten begegnung des BFC Dynamo im europapokal nachdem man gegen Aston villa gegen nottingham forest scheiterte hat man nun einen britischen europacup sieger und supercup gewinner den fc aber den eliminieren können und der Held des Abends hier im friedrich ludwig jahn park war Bodo Rottmalerich, der zwei Elfmeter parierte und damit den Grundstein für diesen sehr sehr schönen Erfolg legte.
5: Natürlich gab es auch immer wieder Enttäuschungen und aber wenn man es jetzt mal wieder rein statistisch, weil ich das ja auch gerne mache, zieht sich ein Buch durch. Auch bei anderen Themen betrachtet waren alle Erfolge im Europacup nur im Pokalsiegercup weil dort auch mal eine Überraschungsmannschaft an, äh, gewonnen hat, die dann antrat und woher dort die Gegner eben auch nicht Meister waren. Ja? Und, äh, und auch der BFC durfte zweimal im pokalsieger -Cup, also im Europapokal der Pokalsieger starten und in, war einmal im Halbfinale 1971-72, wo man erst im Elfmeterschießen an die Moskau scheiterte und dann auch im letzten Europacup-Spiel im Wendeherbst 1989-90 wo man dann erst in der letzten Minute der Verlängerung durch ein Freistoßtor gegen den AS Monaco ausgeschieden ist. Also auch der BFC war in diesen zwölf Spielen Pokalsieger Cup ungeschlagen, ist zweimal ungeschlagen ausgeschieden. Also hat auch dort die besten Ergebnisse erzielt. Also das ist vielleicht, vielleicht eine statistische Erklärung, aber aber natürlich ist dieser äh, Hinweis aus Magdeburg, dieser Europacup, 1974, der war natürlich für jeden Fan was ganz Großes, also auch für uns da haben wir uns auch riesig gefreut und so gesehen kann ich es schon verstehen, also BFC Dynamo hat ein einziges Mal das Halbfinale erreicht und mehr ist im Europacup nicht passiert, aber ich erinnere mich an viele große Auftritte, was wir uns ja bis heute noch erzählen und was man auch nicht wegreden
0: kann, wie ich finde. Was man da definitiv nicht wegreden kann, ist ja dieses, du hast ihn eben schon erwähnt, den Verein Nottingham Forest, dieses Spiel, denn ihr habt ja dort auf der Insel gewonnen und seid die erste deutsche Mannschaft gewesen, die je, also im Landesmeisterpokal je in England gewonnen hat. Ich könnte mir vorstellen, in der DDR-Presse wart ihr dann Aktivisten der Stunde, oder?
5: Also die Sportpresse in der DDR habe ich jetzt nicht so politisch empfunden. Also da wurde schon die sportliche Leistung gewürdigt. Es war so und so, jeder, der in der DDR aufgewachsen ist, der kennt es auch. Man hatte es andere auch überlesen. Also da mussten Sportler immer so eine Sätze sagen. Das hat man gar nicht mehr wahrgenommen. Also es mussten immer so Sätze gesagt werden. Ich widme diesen Olympiasieg, dem 30. Jahrestag der DDR oder, oder so ein Quatsch. Und, und diese Stellen hat man schon automatisch überlesen und erkannt, dass da nichts gehaltvoll drinsteht. Und dann wurde aber auch dem Sportlichen und die Sportpresse in der DDR war ja sehr groß aufgestellt. Es gab das Sportecho, die Fußballwoche und dann noch die ganzen Tageszeitungen, die auch groß äh, viel berichtet haben. Aber so politisch, also wenn es auch drin stand, aber hat man überhaupt nicht wahrgenommen
0: als solches. Man hat es schlicht, schlichtweg ignoriert. Also du hast aber, nicht aber, mitbekommen, dass... Du hast nicht ja, mitbekommen, bitte. dass dieses, dass dieser Sieg dann irgendwie unter... Also ich meine, es war halt immerhin die erste deutsche Mannschaft, die auf der Insel gewonnen hat. Muss man ja auch erstmal mal machen. Und ich hätte mir schon vorstellen können, dass da ein bisschen Tova dann war danach. Nein, also ich kann mich daran nicht erinnern. Also auch nicht nach dem Sieg
5: bei Aston Villa, wo der noch knapper zuging. Also wo man ja wirklich in den letzten 20 Minuten Aston Villa äh, so weit hatte, dass sich alle nur gefragt haben, wann das Tor fällt für den BFC. Wo dann auch The Sun geschrieben hat, am nächsten Tag dieser Sieg bringt den BFC in die europäische Clubspitze, weil der sehr schöne Zitat ist. Also, <lacht> also da war man dann, man hat die sportliche Bedeutung schon mitbekommen, aber aber das, das jetzt von der Presse groß außer den üblichen groß ausgeschlachtet worden ist. Also man hat ja den DDR-Sport ja immer benutzt, um Systemüberlegenheit zu beweisen. Ne? Und, aber wie gesagt, also ich persönlich habe habe diese Stellen, also genau bei den Tageszeitungen, wo die letzte Seite Sport war, da haben man immer nur die letzte Seite gelesen, bei der Jugendwelt oder so, dann vielleicht noch die vorletzte und die Seite davor, wo es dann auch mal um Jugendthemen ging, aber man hat, man hat ja auch alles, was in der Presse veröffentlicht worden ist, gar nicht wahrgenommen. Also zumindest in Berlin war das so, wo man eben auch die anderen Medien hatte, die man hören konnte. War ja nicht. Von Dresden ist ja bekannt, dass die überhaupt nichts empfangen haben von den Westmedien weiß nicht, wie die das wahrgenommen haben, aber aber, also wir haben den Fußball völlig unpolitisch gesehen, also
0: ich persönlich
5: als Fan und ich glaube meine ganzen anderen Mitfans sozusagen
0: auch. Kommen wir noch zu dir selbst, du hast ja gesagt, dass du diese Ära miterlebt hast, du hast auch erwähnt, dass sich so die Stimmung im Land dann ein bisschen gedreht hat, so mit der Zeit, Du bist auch auswärts gefahren, hast du erzählt. Wie war das denn so grundsätzlich, so dieses Erlebnis auswärts fahren in der DDR? Also seid ihr da mit einem Fanbus gefahren? Habt ihr euch einen Fanbus geordnet? Musstet ihr mit der Reichsbahn fahren? Wie ist das abgelaufen? Wir sind, wir
5: sind immer mit Zug gefahren, immer. Es war teilweise organisiert. Es gab immer einen Teil, der organisiert
0: gefahren ist und einen Teil, der so gefahren ist. Was heißt, gesagt, was heißt organisiert? Hat der Verein dann einen Zug oder einen Waggon zur Verfügung gestellt oder wie ist das nee, gelaufen? Nee,
5: meistens nicht. Also es organisiert hieß, man ist am Donnerstag vor dem Spiel, ist man in so eine Fangaststätte, würde ich es mal nennen. Also es war, es war die, es war sozusagen die Gaststätte im, im, Eis, im Eisstadion, in der Sporthalle 1, die heute der Welbischpalast ist. Also direkt im Sportforum. Mhm. Da hat am Donnerstagabend so ein fan stattgefunden. Und da hatte man die Möglichkeit für wenig Geld. Ich glaube, es waren 5 oder 10 Mark. Und es war immer der gleiche Betrag. Für wenig Geld hatte man die Möglichkeit, dort einen Fahrschein zu ergattern, der, der einfach so aus einer Abrissrolle <lacht> entstammte und wo dann irgendwas hinten drauf gekritzelt war. Und dieser, dieser Fahrschein, der war dann eben das offizielle Zugticket. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Eintrittskarten da gleich mit dabei waren oder nicht, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber manchmal hat man es Donnerstag nicht dahin geschafft oder manchmal hat man sich daran gestört, dass man sich dann in diese Listen eingetragen hat mit Name und Vorname und Adresse und so weiter. Und wenn man es nicht geschafft hat, dann ist man mit dem Zug auch einfach so mitgefahren. Also dieses Wegrennen vor dem, vor den Kontrolleuren und so, das ist ein üblicher Bild gewesen bei diesen Auswärtsfahrten. Und äh, Also das hat dann immer bunt gemischt. Manchmal, wenn man weiß auch nicht, viel war manchmal, wenn man es geschafft hat, ist man dahin gegangen und manchmal nicht. Aber man ist immer Zug gefahren, also nie Bus und kann natürlich dann auch mal. man ist dann eben vom Stadion auch immer meistens, also vom, vom Bahnhof zum Stadion gelaufen.
0: Wie war das dann? Also heutzutage würde ja dich direkt, wenn du am Bahnhof ankommst, erstmal ein Polizeiaufgebot begrüßen und das würde dich auch begleiten bis zum Stadion. War das damals auch so?
5: Das war dann in den 80ern. In der Tat schon so. Also es war ein paar, gab ein paar Städten, Clubs in Frankfurt, da war halt nicht so ausgeprägt, aber da, aber, aber wenn wir Richtung Süden gerade fahren sind, da war halt eigentlich, habe ich es eigentlich immer so erlebt, dass die dann auch zum Spiel begleitet haben. Und dass es das dann auch immer Leute gab, die dann nicht den offiziellen Weg gegangen sind, sondern andere Wege und so. Das hat man dann schon halt mitbekommen. Also nicht viel anders als heute.
0: Hm. Okay.
5: Also zumindest was ich erlebt habe. Ja? Also
0: ja, ja, ja. Um, ich habe das Vergnügen gehabt, mich irgendwann mal mit einem Fanclub also mit älteren Fans des ersten FC Lok zu unterhalten, die halt auch zu DDR-Zeiten zu Auswärtsspielen gefahren sind und die hatten dann immer so wahnsinnig tolle Geschichten zu erzählen. Zum Beispiel, dass sie zur Union Berlin gefahren sind und da war klar, wenn du dahin fährst, dann kriegst du definitiv auch den Kopf gewaschen, also da versucht man dir auch deinen Schal zu ruppen und wahrscheinlich wirst du auch ein paar Schläge einstecken müssen, also das war so Grundvoraussetzung für so eine Auswärtsfahrt. Wie war das für dich als BFC-Fan? Also ich meine, die Fanszene genießt ja eigentlich einen gewissen Ruf und jetzt stellt man sich so vor, naja gut, dann ist dir ja da wahrscheinlich nicht viel passiert. Wie war das da so, deine Erfahrung? Nee, also... Da haben wir uns jetzt missverstanden.
5: Also es war immer Polizei begleitet, aber es, dieses Ruppen, das war immer an der Tagesordnung. Es gab immer dazu. Also es gab immer nur einen begrenzten Bereich, wo die Polizei da war. Das war meistens vom Bahnhof zum Stadion. Und meistens dann nach dem Spiel wurde eben drauf gedrängt, dass der Stadion nicht verlassen wurde, solange die anderen nicht abgezogen sind. Aber in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder beim Anmarsch dieses Rupfen an, äh, bei manchen Vereinen mehr, das hat eigentlich... Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre ständig stattgefunden. Und ja, dann gab es Schläge, Backpfeifen gab es auch, aber viel war damals, was ich erlebt habe, war, viel war damals ein Rennen und Wegrennen von bestimmten Fangruppen. Und da war auch immer ein bisschen die Polizei dabei, aber es gab immer wieder Konfrontationen, wo es dann gab, die man aber, die aber immer mehr so seitlich stattgefunden haben, also nicht so in den offiziellen Hauptzug. Ja. Aber das jetzt beim BFC-Gästefans gerupft wurden, hat man erlebt, dass, dass äh, BFC-Fans in, in anderen Steinen gerupft wurden, das hat man immer wieder erlebt, also das war dat war auch im Alltag, also wenn in Berlin Union und BFC-Fans äh, aufeinander getroffen sind, außerhalb von Spieltagen, da wurde da auch die Nadel gerupft oder der Schal oder so, also das war das Rupfen war an der Tagesordnung und und Mulmisch wurde mir immer bei Chemie Leipzig, muss ich gestehen, bei Rot-Weiß-Erfurt. Das waren manchmal Situationen. Ansonsten, es war nichts. Also alle, nicht alle Fußballfans standen immer in der ersten Reihe, wo es dann auch gekracht hat. Also ich persönlich war auch. Man hat dann die Situation immer schon von weitem erkannt, wo sich was entwickelt oder so. Und ich habe auch schon bei mir ein Interview zu. Bei meinen Interviewpartnern erwähnt und so, dass ich nie einer war, der da vorne in der ersten Reihe stand, sondern, naja, ich habe gesagt, also man konnte vieles vorher erkennen und so, aber es hat sich nie vermeiden lassen, man wurde gerupft und so weiter. Das ist halt passiert und persönlich, also am mummigsten wohl bei mir persönlich bei Rot-Weiß-Erfurt und Chemie Leipzig, das halt nur besonders in Erinnerung und Natürlich im Stadion der Welt, nach den Derbys mit Unionen, da war auch immer was los, aber da war eben, was ich eben erwähnt habe, viel ein Rennen und dass andere weggerannt sind und andere sind gerannt und so. Das, ich glaube, darauf hat sich auch vieles damals, ja nicht beschränkt, aber so hat vieles stattgefunden. Ja? Ich glaube, die richtigen Schlachten, die bis heute überliefert sind, die haben nicht auf diesen offiziellen Wegen zum Stadion stattgefunden. Die waren dann irgendwo in Seitenstraßen oder in Hinterhöfen oder wo wo die Kontrolle nicht so doll gegeben war. Okay.
0: Eine Frage. Ich war als Kind, ich kann mich erinnern, also ich bin als Kind in leipzig Goles nord in die Schule gegangen und wenn wir diese blöden Schulwettkämpfe hatten oder diese Olympiaden, dann mussten wir immer Crosslauf machen durchs Stadion des Friedens in Leipzig. Mancher wird das vielleicht kennen. Dort haben früher Odds-Derbys stattgefunden. Wenn man dieses Stadion aber sieht, da gibt es überhaupt keine Zäune. Also theoretisch, also es gab einen Zaun zum Spielfeld, aber sonst gibt es da gar keine Abtrennung von Blöcken oder sowas. Das heißt, da hätte man sich auch jederzeit miteinander treffen können. Sind das War das im DDR-Oberliga-Alltag auch so Standard?
5: Nein, Stadion des Riens war ja das Stadion von erst vorwärts Leipzig und dann der sc Lok Leipzig, der praktisch der Nachfolger von Chemie Leipzig sein sollte, aber dann doch wieder aufgelöst wurde, als dann der ist, äh, die beiden Leipziger Clubs gegründet worden. Und also es war ein Stadion, was für die Ortsdurvis 15er und Anfang 16er Jahre genutzt worden ist. Und zu der Zeit war das bestimmt üblich. Also da gab es einfach, bis auf diese Beispiele, was wir genannt bekommen haben von Zeitz und Halle, ging vorwärts und so, da gab es eben, dass da Zuschauer Ausschreitungen gemacht haben, das gab es da bestimmt in den Umfang nicht. Ansonsten in den 80er Jahren hat es Abgrenzungen gegeben, da hat es auch Abgrenzung zwischen den Gästeblock gegeben. Das war manchmal nur ein einfacher Zaun, aber es war ein Zaun da, also ich kann mich an Lok Leipzig erinnern. Da war ja der Gästeblock neben der Holztribüne und daneben war, war ein Zaun aufgestellt und daneben war dann schon der Leipzigblock. Also es war schon abgetrennt, aber nicht nach den heutigen Maßstab. Also zumindest also auch in Erfurt, der Gästebereich war schon abgetrennt. Aber es war nicht so wie heute, dass, dass da die Zaunanlagen noch mal höher sind und so. Also wie man es heute in Dresden so sieht, dieser Gästebereich, der ist ja sehr stark da abgetrennt. Das war noch nicht. Aber diese Stadion des Friedens, das war die Heimstätte von vorwärts Leipzig und SC Lok Leipzig. Aber das war nur bis 1962, glaube ich. Ich glaube, zu der Zeit hat das
0: einfach noch nicht stattgefunden. Ich glaube in den 80ern, Anfang der 80er gab es schon noch ein paar, ein paar Derbys dazu, also im Stadion des Riens. Im Stadion des Riens, ja. Oh, ja okay. Es gibt auch die Erzählung, dass da 1984 war es glaube ich, da gab es so die Zeitenwende, was die Straße betrifft im Leipziger Fußball nach einem Ortsderby, weil die Chemiker draußen schon wieder warteten und dann haben sich die Lok Anhänger zusammengerottet und haben beschlossen, dass sie jetzt, wenn sie selber frei rumlaufen, kriegen sie eh auf die Mütze, dann halten sie jetzt lieber mal zusammen und gehen zusammen raus und haben da wohl den Chemiemob durch die Straßen gejagt und seit dem Tage war dann das Verhältnis etwas anders im Leipziger Fußball. So erzählt man sich das, also ich war nicht dabei, keine Ahnung, wie viel der Mythos ist, aber ja. Würde mich jetzt interessieren, wir haben jetzt wieder lange, lange drumherum gesprochen. Ich habe es wieder versucht, ein weiteres Mal lang rauszuschieben. Kommen wir zum Schiebemeister. Das ist mein Thema, weil du hast mir mit deinem Buch ja so ein bisschen meine Illusionen genommen und mir so ein bisschen meinen Unmut darüber, dass Lok Leipzig ja eigentlich hätte schon DDR-Meister sein müssen. verdientermaßen, hast du mir ja auch weggenommen mit deinem Buch. Insofern kommen wir mal auf äh. das Thema Du hast dich mit diesem Mythos genauestens auseinandergesetzt. F Frage, wie hast du es gemacht?
5: Also über den Mythos des Schiebermeisters äh, stolpert man, man ja automatisch, wenn man sich, wenn man ein Buch über den BFC schreibt. Aber ich bin auch darüber gestolpert beim Gespräch mit den Spielern und habe gemerkt, die Spieler leiden doch ganz schön darunter, dass man ihre sportlichen Erfolge so nicht anerkennt bis heute. Und deswegen habe ich mich mit dem Thema beschäftigt, das hat auch sehr lange gedauert, habe sehr intensiv geforscht und bin irgendwann zum Schluss gekommen, dass ich alles mal statistisch aufarbeiten möchte. Und das zieht sich dann wie ein roter Fahnen durch die Seiten, also ich habe alle Argumente gesammelt, aber ich habe es eben versucht, sehr statistisch an Fakten orientiert auszuarbeiten. Auf diesen langen Weg, also wie gesagt, ich habe mich sehr lange mit diesem Teil beschäftigt, bin ich auf die Arbeit gestoßen, also... Im Archiv des Nordostdeutschen Fußballverbandes war der, war auch mal der kanadische Forscher McDougall und, und also ich bin im Laufe der Recherche an dem Buch bin ich ehrenamtlich Archivar vom Nordostdeutschen Fußballverband geworden und in diesem Archiv liegen neben den aktuellen Sachen eben auch die Unterlagen, also des Archivs des Deutschen Fußballverbandes der DDR. Und ich bin es deshalb geworden, weil der Franz Herz, der mich sehr unterstützt hat bei der Recherche zu diesem Buch, weil der dann im stolzen und hohen Alter dann leider verstorben ist und weil, weil die Verantwortlichen merkt haben, dass ich äh, zu dem Thema auch eine hohe Affinität besitze, hat man mich gefragt, ob ich das übernehmen möchte. Also Herr Herz hat mich dann noch selbst vorgeschlagen und seitdem ich im Archiv war und der Herr Herz hat mir erzählt, dass dieser kanadische Historiker MacDougall bei ihm war. Der war auch im Bundesarchiv und so und der hat sich als Professor an der Universität in Kanada hat er sich mit dem Thema Anti-BFC-Bewegung beschäftigt und hat darüber ein Buch geschrieben. Und dieses Buch war im Archiv, weil er ja, das den Herrn Herz ihm zugeschickt hat. Und der vertritt eben die Theorie, dass es dass dass das eine politische Massenbewegung war, diese Anti-BFC-Stimmung, so haben wir es ja auch erlebt, und ein Teil des Widerstandes. Und es war die größte Massenbewegung in der DDR, so schätzt er das ein. Und es haben sich, also, es war effektiver als die Umweltbewegung, als die Friedensbewegung, das nennt er als Beispiel er identifiziert in dieser Anti-BFC-Kampagne die größte Massenbewegung der DDR. Und diesen Ball habe ich dann mal aufgegriffen und bin dann darauf gekommen, auch wenn man es mit der Situation beim Eishockey vergleicht, dass es in dieser, in diesem Mythos des Schiebermeisters, dass man das unterscheiden muss in einen sportlichen und einen politischen Teil. Der politische Teil ist unbestritten. Ein Teil des Widerstands gegen das DDR-Regime gewesen und wichtig, hat seinen Platz für immer dort auch verdient. Und den sportlichen Teil, den kann man ja in dem Bewusstsein, dass man das trennen muss, auch mal überprüfen, ob da was dran ist. Und um den sportlichen Teil zu überprüfen, habe ich im Prinzip die Rügen im Mythos des Schiebermeisters zusammengefasst und erstmal genannt. Also das, was immer erzählt wird. Und habe die dann einzeln bearbeitet, wo du ja sagst, es hat ja dann die Illusion genommen. Äh, klingt natürlich für mich erstmal sehr gut. Also schon mal danke da für die Einschätzung. Ähm, <lacht> und nachdem man diese fünf einzelnen Punkte durchgegangen ist, bleibt, es bleibt eben für mich die Erkenntnis, dass die politische Dimension des Mythos des Schümmermeisters wichtiger Teil des Widerstands war und dass das insofern auch seine Berechtigung hat. Heißt aber auch, wenn man sagt, es war eine Massenbewegung, die effizienteste Massenbewegung, heißt es ja auch, wir hatten das Thema Zuschauerzahlen dass es eben, es war dann schon so was wie Allgemeinbildung in der DDR. Der BFC Schiebermeisters haben sich demnach eben am Lagerfeuer auch Leute erzählt, die nie ein Spiel in der Oberliga gesehen haben. Die haben aber trotzdem erzählt, dass dass die Spieler 10 Meter am Abseits stehen und so weiter. Und es ist bis heute so, wenn, also Arbeitskollegen haben wir mitbekommen, dass ich an diesem Buch schreibe, durch Gespräche und die haben immer gesagt, ach, ja. 114. Minute und noch 20 Minuten länger spielen lassen. Und er hat immer gesagt, welches Spiel meinst du nun und warst du überhaupt mal beim Spiel? Und dann haben sie gesagt, nein, war nicht beim Spiel. Aber das war im Prinzip dieser ganze Schiebermeister-Mythos. War eben so im Gedächtnis der DDR-Bevölkerung verankert, als Teil des Widerstands. So, wie damals klar war, dass der Führende in der Friedenswarte gelbe Trikot trägt. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte noch kennenlernt hast. Damals, also das waren so eine Sachen, die waren eben die standen eben fest. So, und beim sportlichen Teil, da bin ich auf ganz viele Punkte gestoßen, wo, wo, wo man eben nachweisen kann, dass das nicht zutreffend ist. Und so wenig ich eben zur Schlusserkenntnis gelangt, dass man nun endlich, wie jetzt von dir geschehen, dahin kommt, den politischen Teil anzuerkennen und den sportlichen Teil eben auch anzuerkennen und damit auch die Leistung der Spieler zu würdigen, zu Recht, die damals zu Recht DDR-Meister geworden sind teils aus eigener Stärke, teils auch aus verpassten Chancen der Konkurrenz, wie im Sport so ist, aber ich habe ja vorhin gesagt, also auf dem Spielfeld, also für mich ist klar, nach der eigenen Recherche, in die ich ja selbst auch offen reingegangen bin, für mich ist klar, also das ist, na wie soll ich sagen, also die Manipulation auf dem Spielfeld, die hat es nicht gegeben, hätte man wahrscheinlich in dem Maße, wie es erzählt wird, auch nicht durchziehen können, ohne dass es noch mehr ein Prolet hätte. Die Bevorteilung haben wir vorhin schon gehabt, die lag eindeutig in diesem politikbüro über die Organisation des DDR-Sports, dass es eben im Nachwuchsbereich so organisiert wurde, wie es gemacht wurde darin, das schreibe ich ja auch in dieser Abhandlung, dass darin ein Vorteil zu sehen ist, aber nicht auf dem Spielfeld. Aber weil nach der Vorgehensweise, Vater, also ich bin eben sehr faktenorientiert vorgegangen, weil sich es ja daran auch messen lassen muss, die gesamte Einschätzung.
0: Ich muss ja auch kritisch fragen bei dem Thema. Es ist natürlich, nachdem ich das Buch gelesen habe, ist es natürlich dann auch schwer, irgendwie noch kritische Fragen zu finden, weil du ja gesagt, alles schon erörtert <lacht> hast. Aber dieses Ding mit diesem Massenphänomen, ich werde also gut, ich bin zu jung wahrscheinlich, um das beurteilen zu können. Ich kenne aber eigentlich auch niemanden, der das jetzt unbedingt so auf die politische Schiene schieben würde, sondern eigentlich habe ich so das Gefühl, dieses Phänomen des Schiebemeisters liegt, glaube ich, schon so in diesen Punkten. Gerade dieser Schandelfmeter von Leipzig, wie man es so schön nennt, das ist, glaube ich, so eine Geschichte, die hat sich so ins Hirn gebrannt bei jedem, weil und ich weiß also, ich. findest du klare Belege dafür, dass das so eine politische Geschichte ist, dass das wirklich so eine Art Widerstandsnummer ist? Na, ich habe da also. Ich, wir haben ja vorhin erzählt,
5: dass Anfang der 60er Jahre, das hat ja zu diesem Politbüro-Beschluss geführt, dass da schon mal so eine Anti-Stimmung vorwiegend gegen Vorwärts, damals war Vorwärtsmeister entstanden mhm. hat, und dass dann die, und das war ja auch politisch und dass da die Politik reagiert hat. Bei bei der Trennung in die politischen und sportlichen Dimensionen habe ich natürlich den Ball von diesen Ellen McDougall aufgenommen, der das wirklich als politische Massenkampagne definiert hat, was zuvor keiner getan hat, weil der auch mal wissenschaftlich daran gegangen ist und natürlich halt diesen Ball gerne aufgenommen, weil man nur dann mal rein den sportlichen Teil prüfen kann. Also gerade dieser Schandelfmeter von Leipzig ist ein gutes Beispiel dafür. Da hat ja selbst der MDR dann 1999 durch ein Video, was aufgetaucht ist, ganz klar nachgewiesen, dass dieser Elfmeter eben nicht geschoben war und dass der also, dass der, dass der nicht manipuliert war, dass der zurechtgegeben wurde. Und da und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man dann trotzdem protestiert hat, obwohl ja das eben nicht richtig, die Entscheidung richtig war. Und ich finde diese Trennung in dem politischen Teil und dem sportlichen Teil nur logisch. Was natürlich nach der Wende auch passiert ist, jetzt mal ein bisschen von der Forschungsseite aus betrachtet, dadurch, dass der politische Grund verschwunden ist, ist von diesem Mythos des Schiebermeisters ja dann nur noch der sportliche Teil übrig geblieben, den man sich dann weiter erzählt hat, gerne mit den Standelfmetern von Leipzig. So wir sehen, ist diese Trennung wirklich spannend und richtig. Und Aber den Ball aufgenommen, die Vorlage liefert für, zu diesen Gedanken, hat mir eindeutig dieser Alan McDougall, der dann auch im Archiv des NLV und im Bundesarchiv geforscht hat und der in seinem Buch als in englischer Sprache erschienen ist, The People Game, das gut beschreibt und der sich dort zu den sportlichen Teil auch nur sehr reserviert äußert, hat das also offen gelassen Ihm war die politische Dimension wichtiger und diesen Ball habe ich quasi aufgenommen und dann äh, diese Analyse gemacht, wie gesagt, wo ich eigentlich äh, ein, einigermaßen offen herangegangen bin, aber wenn man dann die Statistiken und Zahlen sieht und auch das Werk zum Beispiel von anderen Autoren, die sich mit den Schandalfmittern beschäftigt haben, kommt man eben dazu, dass am sportlichen Teil nichts dran sein muss. Und dann habe ich auch noch das Beispiel vom Eishockey zur Überleitung. Beim Eishockey war ich eine sportliche Manipulation, kann man heute auch alle Fragen von Vornherein ausgeschlossen, dadurch, dass nur zwei Mannschaften gespielt haben gegeneinander im Eishockey. Und trotzdem gab es dann, als Dynamo Berlin Meister geworden ist, diese, diese Theorien, dass Berlin bevorzugt wird. Und das zeigt eindeutig, dass der sportliche Teil gar nicht notwendig ist, damit es zu dieser politischen Kampagne kommt. Und das alles zusammen ergibt doch schon das Bild, wo ich sehr froh bin, dass, dass dann die Leser sagen, sie kommen jetzt offen, also der zumindest auch offen da rangeht, der Leser, der dann sagt, also es ist jetzt nichts mehr übrig geblieben bei mir. Das liegt dann sicherlich auch in der Argumentation und ich glaube auch in dieser Zweiteilung, dass man beides trennen muss. Also man kann das nicht zusammen betrachten, die politische und die sportliche Dimension.
0: Ja, haben die Leute aber gemacht, ne?
5: Ich, das ist passiert, ich, genau. Ich meine, genau. bei
0: Vorwärts hast du halt das, den Unterschied, da sind halt die besten Spieler von einem Verein zu einem anderen delegiert worden und klar hat das die Volksseele erzürnt. Das ist beim BFC Dynamo zwar als Mythos so erzählt, aber das hast du ja vor uns schon bestens erklärt, dass das nicht der Fall war. Ich glaube, da kommt dann eher dazu hinzu, dass A, das ein Berliner Club ist. B, Erich mir sein, sein Verein war, also die Stasi, damit hat er halt das ideale Feindbild geschaffen, wenn man es so möchte.
5: Genau, das Aber, ist die Begründung für die politische Seite. Also äh, es sind drei Sachen zusammengekommen, das habe ich ja auch hier ausgeführt. Also es gab damals, der kam ja erst Ende der 70er Jahre, der Hauptstadtbeschluss im Politbüro der hat dafür gesorgt, dass man Ostberlin als Schaufenster der DDR ausbauen möchte, und von da an ist auch auch im Wohnungsbau. Also wenn man mal also Berlin Ostberlin ist klar bevorteilt worden äh, gegenüber dem Rest der Republik, was natürlich schlecht ist. Also auch als als Politik haben sie damit einen entscheidenden Fehler gemacht. Aber wenn man zum Beispiel mal durch Marzahn, Hellersdorf, Wunschhausen durch die Plattenbauten geht, da sieht man, die Straßen sind nach den Bauprägern benannt aus. Dessen Städte dieser Block gebaut worden sind. Also, da gibt's die Neustrelitzer Straße, die Seeburger Straße. Also, es sind dann die Orte benannt, wo die Baubrigade herkam, die in Berlin die Wohnung gebaut hat, für die Berliner. Natürlich auch für die Zugezogenen dann. Und dann in Kultur, in Waren, täglichem Bedarf. Als ich bei der Armee war, habe ich dann mitbekommen, dass aus Sachsen und Thüringen Montagmorgens Travis und Wartburgs losgefahren sind. Also, da hat man jemand von Arbeit quasi gedeckt, dass er nicht auf Arbeit erschienen ist. Der ist dann nach Berlin gefahren. Und hat dann so eine grundlegende Sachen wie Milch oder oder Wurst eingekauft, die es dort nicht mehr zu kaufen gab. Also muss man sich mal vorstellen. Das ist Ende der 80er Jahre passiert. Und das war das Hauptstadtproblem. Also dieser dieser Neid, also nicht Neid, dieser Frust gegen die Bevorteilung der Hauptstadt. Dann kam natürlich dazu, was du auch gesagt hast, dass es das der Club von Erich Mieke war, das ideale Feindbild. Und natürlich der dauerhafte Erfolg. Also das war dann vielleicht eine Parallele zu vorwärts in den 60er Jahren. Und die drei Sachen überlagert haben dann dazu geführt. Was, was richtig ist, wo ich ja in der Argumentation sage, man musste trennen den sportlichen und politischen Teil, ist, dass es bis heute ja nicht getan wird. Aber wenn, aber wo man ja nach der Lektüre durchaus sagen kann, man muss es trennen und wenn man dazu bereit ist, kommt man eben zu dem Schluss, dass der sportliche Teil nicht zutreffend ist. Was für mich, was für mich auch nachvollziehbar ist anhand der Zahlen. Die Fakten sind nun mal so, wie sie sind. Und wenn es dann schon ein Ergebnis hat, also so eine ähnliche Wortmeldung wie du, das bei dir nichts mehr übrig geblieben ist, habe ich jetzt auch von einem anderen Autor bekommen. Und es freut mich natürlich, dass wenn man sich offen darauf einlässt, das mal zu hinterfragen, man dann auch zu dieses, dieses Ergebnis mittragen kann. Und das ist mir vor allem im Hinblick auf die Spieler wichtig, weil die waren ja schon bestraft genug, dass sie diese hasserfüllte Atmosphäre in den Stadien ertragen mussten. Für die Spieler freut mich, dass ihre sportlichen Erfolge vielleicht von einem größeren Kreis jetzt nicht mehr in Frage gestellt werden. Dass man natürlich bei einem da nicht das Ergebnis erreicht, das ist auch klar, denke ich.
0: Insofern, lest das Buch, da kriegt ihr es erklärt. Und ihr könnt dann immer noch eine Abneigung gegen den BFC und den milge haben. Aber zumindest die sportlichen Erfolge muss man dann anerkennen. Auch wenn es weh tut, ist dann halt so. Würde mich interessieren, wenn du die Spieler schon so ansprichst? Und du hast ja vorhin schon erzählt, die Stasi kam mehr und mehr in den Jahrzehnten dann da rein. Das ging ja an den Spielern ja auch nicht spurlos vorbei, weil es lief ja so, dass du als Spieler ja bei deinem Trägerbetrieb sozusagen offiziell angestellt warst auf dem Papier. Wie, war da, wie hat sich das bei den Spielern geäußert? Na, die Spieler saßen
5: äh, zufällig auf Planstellen äh, der Polizei, des Zolls oder der Staatssicherheit. Und und diese Zufälligkeit, die hat sich leicht verschoben. Also ich glaube, gegen Ende gegen Ende der DDR, gegen Ende der 80er Jahre, waren es immer mehr Planstellen der Stadtsicherheit, weil man da auch, glaube ich, einfach mehr Geld zahlen konnte. Aber in den 70er Jahren war es noch anders. Also die großen Stars, also die beiden Spieler mit den meisten Spielen, Frank Taletzky und mit den meisten Toren, Wolfgang der Netz zum Beispiel, die sind ja Stars in den 70er Jahren gewesen und die saßen zur Wende immer noch auf Planstellen der Volkspolizei. Also die hatten... Das unterstreicht ja auch, dass sich da was im Laufe der Jahre gewandelt hat. Das hatte aber zur Folge, dass 1990, als die Wende kam, oder 1989, und dann mit der Übernahme 1990, mit der, mit der Einigung, dass dann die Leute bei Dynamo, die auf einer Volkspolizeistelle saßen, alle in den Polizeidienst, nachdem sie persönlich überprüft worden sind, alle überführt worden werden konnten. Währenddessen die, die auf anderen Planstellen saßen, nämlich vom MFS, nicht übernommen wurden. Von den beiden Spielern, unseren Stars, ist sogar bekannt, dass sie noch bis zu ihrer Pensionierung noch über 20 Jahre oder um die 20 Jahre im Polizeidienst der Gesamtberliner Polizei gearbeitet haben. Äh, das unterstreicht steht ja nochmal so. Äh, da ist <lacht> ja, so ein Interview von Frank Teretzky. Die schöne Anekdote drin, wie er dann das erste Mal bei den immer nur als Fußballer und Trainer wie er das erste Mal Uniform anzieht, um zu seiner neuen Dienststelle nach Wannsee zu gelangen. Das ist sehr sehr spannend und sehr lustig, die Anekdote, also auch dafür lohnt sich das, das Buch zu lesen. Und, aber das unterstreicht jetzt so ein bisschen erstens, dass die Entwicklung eben so war, wie sie war, wie wir sie geschildert haben, vom Polizeiverein in die Anrichtung. Aber für die, aber weil du gefragt hast, konkret für die Spieler hat es eben die Auswirkungen gehabt, dass manche sogar von der Polizei übernommen wurden, wenn sie auf der Polizeistelle saßen und sich nicht zu Schulen kommen lassen haben. Und die, die auf einer MFS-Stelle saßen, die wurden eben nirgendwo hin übernommen. Das hat Frank Willmann als Autor auch mal bei anderen Vereinen beschrieben. Ich glaube, es war sogar die Namo Dresden, dass dann die Sekretärin, die immer nur Sekretärin war, nicht übernommen wurde. Und andere, und andere wurden dann eben, die auf anderen Planstellen saßen, die wurden übernommen. Also so, so war die Realität dann
0: auch in der Wendezeit. Du hast ja jetzt im Grunde ein positives Beispiel genannt für einen Spieler, der es dann, der dann das Glück hatte, dass er dann halt auch nach der Wende weiter in Lohn und Brot sozusagen stand oder im Dienst. Aber bei den Spielern, die auf diesen MFS-Stellen saßen, gab hatte das dann, also hast du da irgendwelche, ohne dass wir jetzt die Namen dazu nennen müssen, aber hast du da irgendwelche Beispiele gefunden, wo du einfach gemerkt hast, da sind Menschen auch irgendwie abgestürzt und in den Strudel geraten von Negativität irgendwie, also dass das negative Auswirkungen für sie oder ihr persönliches Leben danach hatte? Ja, also das also ohne nahe zu nennen, ja, es gibt Beispiele, wo,
5: wo eben Leute, äh, ehemalige Spieler, die Wände sozusagen nicht geschafft haben, zu ihren Gunsten zu gestalten. Und ja, ist auch angedeutet bei Porträts in dem Buch. Also kann, kann man auch nachlesen, welche Beispiele es sind. Aber mhm. genau das Beispiel gab es eben auch. Also Terzky und Netz haben ja dann noch Lohn und Brot gefunden und waren verdiente Polizisten, denke ich mal. Also ich glaube, Wolfried und Netz äh, ist sogar Streife gelaufen im Berliner Stadtteil Lichtenberg. Und die anderen Beispiele gibt es eben auch, die erst in anderen Berufen
0: sich versucht haben und dann am Ende, wo es nicht gut ausgegangen ist. Wie betrachtest du das eigentlich als jemand, der Fan eines solchen Vereins war? Also der für den das Thema, Stasi, ich weiß gar nicht, wie nah war das Thema Stasi eigentlich für dich so als BFC-Fan dann nachher? Also ich meine, am Anfang hast du ja gesagt, war das wenig ein Thema, aber ich vermute mal spätestens als ihr in jedem Stadion niedergebrüllt wurdet. Müsstest du, oder dürfte dir ja auch klar gewesen sein, irgendwas ist bei meinem Club anders wie bei anderen. Wie betrachtest du dieses Thema? Ja, ist eine schwierige
5: Frage, muss ich zugeben. Also, da sind wir wieder bei der Trennung. Also, mein Verein war es immer aus sportlicher Sicht. Also, ich habe ja gesagt, dass ich 1990 dann vom Fußball nach dem verpassten Aufstieg in die zweite Liga halt dann ziemlich äh, vom, für ein paar Jahre vom FC Berlin abgelassen und und da war das Thema Stasi eigentlich auch schon gar kein Thema mehr. Da gab es dann auf einmal schon andere Themen. Ein Rechtsruck und sowas. Also man wurde ja dann vom Stasi zum Naziverein. Das ist ja auch Teil der Geschichte, dieser Ruf. Und bei den Eisbären war bei den Auswärtsfahrten, also die, die hießen ja auch noch Dynamo am Anfang. Und da sind wir in jedem Stadion, und die Auswärtsspiele waren ja bis auf Weißwasser nur im Westteil. Und da sind wir auch in jedem Stadion mit Stasi raus empfangen worden und so. Und das war aber dann schon ja, nicht mehr politisch, weil es ja die nicht mehr gegeben hat. Und, und dann war es schon ja, schon irgendwie so, die Gegebenheit, dass die Druck gerufen haben, das hat einen ja dann auch irgendwie erst frustriert und dann stolz gemacht. Also es gibt die Szene überliefert, also wo ich auch dabei war in Kassel, wo dann ein kanalischer Spieler dann auf, äh, auf die Zuschauer äh, zulaufen ist, da haben wir dann knapp gewonnen in Kassel und die haben dann äh, Bierbecher und altmöglich auf die Spieler geworfen und dann ist dann ein kanalischer Spieler in die Fankurve des Gegners gelaufen und hat gesagt, seit einem 100% Stasi ja? und äh, das ist überliefert und auch kult heutzutage also äh, in, in, dem, ja, in dem Moment wo, in in ja war Scott Medcalf äh, war sehr beliebt damals also äh, und also im Prinzip ist es ja so also die richtige Benennung bei Stasi also in der DDR war immer Shiva-Meister BFC und scheiß Ostberlin und die haben ja immer diese unsägliche Berlin-Berlin-Juden-Berlin gesungen, Berlin, Berlin auch bei Union-Spielen. Diese Juden-Berlin sollte eben dieses, alles wird zur Hauptstadt geschachert, eben zeigen, das wurde das war ja, das hat ja auch Frank Willmann in seiner Fußballfibel, DDR-Fußball, eindeutig so beschrieben, dass diese Sprüche kamen. Also das hat man mehr gehört. Also diese Stasi raus und so, also muss ich, also Klubbet ist eigentlich ein Spruch, der nach der mit der Wendezeit dann kam. Also ich glaube, also ist auch schwer, sich jetzt genau an den Zeitpunkt zurückzuerinnern, weil man das erste Mal gehört hat. Aber diese ganze Antistimmung, da war immer Ostberlin, berlin scheiß, den Namen Ostberlin, Schiebermeister, Weinrot-Weiße, ost berlin Weinrot -Weiß, ost Scheiße, also sowas hat man immer gehört. Und dann nach der Wende, als man den Fremdstallen so angegriffen worden ist, was ich aber nur beim Eishockey erlebt habe, da wurde er dann ohne politischen Hintergrund dann, wie das Beispiel mit den kanadischen Stürmer eben zu sehen, wurde der dann vielleicht sogar schon Teil der Identität, weil man ja dieser Stasi-Club gar nicht mehr war. Also äh, man muss ja auch sagen, du hast ja gerade die Zuhörer angesprochen und gesagt, ja, äh, lestet euch durch und äh, sagt weiterhin, BFC ist der Mieke-Club und so. Man muss ja auch mal sehen, äh, wie der Club sich nach 1990 entwickelt hat. Also der ist ja nun nachweislich schon 30 Jahre nicht mehr der Sportclub, äh, der der Stasi Club oder der Volkspolizei Club, wie alle anderen ihren Träger auch verloren haben. Und es ist ja im Prinzip ein Wunder, dass es den BFC so noch heute gibt. Und jetzt hat er ja eigentlich nur seinen Fans zu verdanken und den, also äh, der BFC hat anders als andere Vereine nie irgendwann mal von irgendeiner Stadt Unterstützung erhalten, wie es bei vielen anderen Vereinen passiert ist. Einen ganz großen Gönner der eingestiegen ist, hatten wir auch nicht. Und äh, wir haben einige wenige Sponsoren den zu verdanken ist, aber vor allem dem Fans in dieser Insolvenzphase und so, dass es überhaupt diesen, diesen Verein noch gibt und dadurch schon allein dadurch ist es ja ein ganz anderer Verein geworden, als es damals war und wie seit in den 80er Jahren hatte ich ja auch eingangs gesagt und das können bestimmt auch viele andere sagen, war da zwar immer klar, dass da irgendwas ist, aber so, so den Alltag prägend war es nicht, dass man nun ständig gesagt hat, also ein Träger hatte halt jeder Verein und auch das war nicht so Präsenz, dass nun wirklich diese Organisation so, so sehr dahinter steckt, wie es ist. Und nach der Wende kann man ja bestimmt auch unterschreiben, dass es dann vielleicht sogar dadurch, dass ja diese Anfeindungen in die Richtung weitergehen, also nach der Wende ist es ja erst richtig aufgetreten und dann immer noch weiter Stasi-Verein, Stasi dann wird es schon so ein bisschen zum Teil des Stolzes, äh, der Identität ist vielleicht falsch, aber aber schon äh, macht, einen, härtert einen schon ab und weiß ja auch kann ja
0: auch nach 1990 gar nicht mehr so sein. Ne? Stelle ich die Frage andersrum. Du hast dich mit der Historie des Vereins beschäftigt und hast sie jetzt aufgearbeitet in diesem Buch. Tut noch eine Aufarbeitung Not in Form von, dass man sich halt mit dieser Stasi-Vergangenheit des Vereins beschäftigt und das auch mal auseinander nimmt, sofern das überhaupt möglich wäre?
5: Ja, also ich denke mal, diese Zeit von... 1990 rückwärts gewandt, also dort in die Archive reinzugehen und nochmal zu gucken, wie die Abläufe waren, das wäre sicherlich interessant, was nicht ohnehin schon bekannt ist darüber. Ich glaube aber, dass es aufgrund diverser anderer Abhandlungen da so viel weiße Flecken gar nicht gibt. Die Trägerschaft war ziemlich eindeutig. Es gibt auch Werke von von Spitzer- oder Diplomarbeiten, von äh, Fechner heißt heißt die Dame äh, Doktorarbeiten und so, wo auch die internen Abläufe der SV Dynamo dargestellt werden. Und ich denke mal, es ist, es ist nicht in der großen Breite angekommen, aber die die Untersuchung dazu gibt es. Sicherlich ist es spannend. Also ich denke mal, es wäre generell spannend, äh, was in den 50er Jahren in der Literatur gut nachgewiesen ist, diesen Einfluss der Politik auf den Fußball den nochmal für alle Fußballclubs der DDR auseinanderzunehmen. Also ich denke mal, da hat auch kein Fußballclub, die heute noch existieren, so richtig hinter die Kulissen geguckt, außer die Legenden weiterzuschreiben, die dann irgendwie entstanden sind. Aber wie die Finanzierung und die Ausstattung des DDR-Fußballs gelaufen ist, mit den örtlichen Parteifürsten, mit den Trägern, mit den Schwarzzahlungen aus den Kulturfonds, das wäre sicherlich nochmal eine richtig spannende Geschichte, da auch so Alltags Gewohnheiten an den Tag zu bringen. Also Frank Terletsky sagt in einem Interview auch, wie sie ihre Prämien bekommen haben oder auch mal nicht bekommen haben, also diese Willkür und so. Da ist bestimmt im gesamten Erforschung des DDR-Fußballs noch ein großer weißer Fleck, weil da, da halten sich halt ein paar Legenden und Mythen, aber welche Regularien äh, es dann wirklich gegeben hat im Hintergrund, das ist bestimmt spannend. Und äh, das trifft das sicherlich auf den BFC genauso zu, das noch mehr zu erforschen wie auf alle anderen Fußballclubs. Also mir ist jetzt kein Fußballclub bekannt, wo diese Trägerschaft von 1950 an mit allem, was dabei zusammenhängt, richtig,
0: richtig untersucht worden ist. Oder ist ist die Labatt bekannt? Nein, ich hätte jetzt auch das Argument gebracht, es reicht. Also, beim BFC müsste man das vielleicht mal im Speziellen, weil halt Erich Mirge da seine Hände im Spiel hatte, noch untersuchen. Aber grundsätzlich gehört das, glaube ich, bei jedem DDR, ehemaligen DDR-Oberligisten einmal so wirklich untersucht. Auch was das Thema Stadtsicherheit betrifft, weil das hatte der BFC ja dann auch für sich nicht alleine, vielleicht anders oder mehr wie andere Vereine. Aber wenn man sich Dynamo Dresden anschaut, dann nimmt das da ja auch ein, größeren, ein größeres Kapitel oder Raum ein was da nachher nach der Wende so veröffentlicht wurde, also insofern wird es... Ja, bei Dynamo Dresden hat es ja dazu geführt, dass, dass jetzt, die
5: haben ja ihre Idole da als Bilder im Stadion hängen mhm. und es hat ja da, das hat ja zu einem Riesenstreit geführt und zum Abhängen eines der Idole und eines sehr bekannten, auch nach der Wende sehr bekannten, einer sehr bekannten Person. Also das hat ja bis heute Auswirkungen auf auf die heutige Geschichte der, des Stadions und der SGD Nau Dresden, was da zu der Zeit passiert ist. Ja. Also so wie sehen, ist das sicherlich ein Riesenteap, aber müsste auch mal erforscht werden. Also ich denke, der gesamte DDR-Fußball ist, ist nicht so erforscht, wie es sein könnte, zumal ja die Aktenahl ist. Es hat ja auch der DFB mal einen Forschungsauftrag rausgegeben, im Jahr 2011 vor 2013, steht im Buch, wo es gerade war. Er hat aber die Ergebnisse nicht veröffentlicht. Da ist natürlich auch schon wieder könnte man auch schon wieder die nächste Frage stellen, warum das so ist. Ja.
0: Das wäre eine sehr spannende Frage. Mir fallen sofort direkt einige verschiedene ja. Theorien ein, aber die belassen wir dann im Reich der Fahrern. genau. Kommen wir auf die Gegenwart des bfc Dam oder nicht ganz auf die Gegenwart, aber kommen wir auf die Nachwendezeit. Denn du hast mir ja richtig jetzt gerade um die Uhren geschlagen, dass mein Argument mit dem Erich Mirger oder Stasi-Club dann spätestens ab 1990 definitiv ad acta gelegt werden muss. Und man dem BFC auch diese Geschichte zugestehen muss, dass es dann eben eine andere ist. Wie hat der Verein denn diese Wendezeit überhaupt erlebt? Also der Verein hat ja sehr, sehr viele Spieler verloren. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Hast du da was herausfinden können, wie das für den Club gelaufen ist? Ja, also der BFC hat im Dezember 1989 mitgeteilt
5: bekommen, dass die Förderung durch die SV Dynamo, das war ja dann die offizielle Trägerschaft, ja, dass die Ende zum Ende der Saison 89-90. Und damit war klar, dass man Sponsoren generieren muss und mit Zuschauereinnahmen leben muss und so weiter. So äh, parallel dazu wurde vom Deutschen Fußballverband schon Andreas Toben transferiert. An diesen Transfer war der BFC nicht beteiligt. Und auch das Geld gab es erstmal dafür nicht. Es kam wohl später ein Teil erst an, im Sommer 1990 davon. Aber ja, beim BFC hat man das versucht, was alle versucht haben. Also bei Stahl Brandenburg zum Beispiel war der Stahlwerk noch länger Träger, noch zwei, drei Jahre länger. Aber man hat eben versucht, also äh, man hat sich umbenannt in FC Berlin. Das war schon der erste Fehler aus meiner Sicht. Man hat die Spielfarbe vom Weinrot geändert in ein reines Weiß. Natürlich wollte man natürlich nach außen Zeichen auf Neuanfang setzen. Und dann aber war die Entwicklung nicht aufzuhalten derart, dass insgesamt in zweieinhalb Jahren insgesamt 37 Spieler den Verein verlassen haben aus den Junioren- und Männerbereich. 37 Spieler ist eine große Anzahl. Und wer da alles dabei war, ist ja bekannt. Also in der ersten, also an, an Toben war der erste, aber in der ersten Welle sind eben so ein Spieler wie Rainer Ernst, Thomas Doll, Frank Rode, Anni Toben gegangen. Bodo Rotwalleit und Marco Köller schon im Herbst, Bernd Schulz ist gegangen, der Allrounder und so weiter. Und das war aber nur der Anfang. Auch ein René Rippelwitz ist zu der Zeit gegangen, aber das war erst der Anfang. Dem folgten noch zwei weitere Abgangswellen, deren Ende 37 Spieler den Verein verlassen haben. Das hatte natürlich sportlich zur Folge, dass man den Aufstieg nicht geschafft hat, aber wirtschaftlich hatte es zur Folge, dass man anstelle eines Gönners auf einmal Geld hatte. Man galt auf einmal als der reichste Amateurverein Deutschlands, ohne aber die Chance zu nutzen. Und leider hat sich personell dann nicht allzu viel getan beim BFC. Es gab zwar neuen Präsidenten, den gab es vorher nicht, aber im Sommer 90 war die Überraschung groß, als dann wirklich ein bekannter Altkader, wie den BFC wieder übernommen hat, den FC Berlin wieder ins Management eingestiegen ist. Und damit war im Prinzip Neuanfang nicht gegeben. Und was diese Führung dann eben auch nicht genutzt hat, war dieses Geld. Man hatte Geld im Prinzip nicht genutzt, um sportlich zu investieren. Also die Eisbären Berlin oder die Nabo Berlin nebenan hat es vorgemacht. Die hat mit dem sofortigen Einstieg in die Bundesliga, hatten so gleich äh, attraktive Gegner, Zuschauer und auch Sponsoren. Also die haben sofort mit dem Einstieg in eine höheren Liga einen neuen Sponsor bekommen. Der war damals die Firma Clarion aus Südkorea, glaube Und das wäre vielleicht beim FC Berlin auch so gelaufen, wenn man in die zweite Bundesliga aufgestiegen wäre. Man hätte auf, allen, auf jeden Fall wieder mehr Zuschauer bekommen, aber wahrscheinlich auch neue Sponsoren. Und man hätte diese im Raum stehen 10 Millionen Mark oder vielleicht auch mehr. Man hat dieses Geld nicht für die Nabo Dresden genutzt, um den Kader zu verstärken. Also, die Nabo Dresden hat sich dann äh, Uwe Rösler und Heiko Scholz für Millionen gekauft mit dem Geld, was sie aus Sommer- und Kürstentransfers erwirtschaftet haben. Und die haben sie dann auch sportlich weitergebracht, logischerweise. Und genau das ist beim FC Berlin verpasst worden. Man hat irgendwie gedacht, man schafft es mit den immer noch guten Nachwuchsspielern, schafft man das. Und darin lag schon mal ein ganz großer Fehler in der Wendezeit, so wie ich das aus der heutigen Sicht einschätzen kann. Was mir auch die, die damals noch beim Verein gespielt haben, auch bestätigen. Hat mir auch ein Spieler bestätigt, der damals da war. Das war immer wieder ein Gespräch, auch aus Teilen der Mannschaft, bei diesem Management investiert, investiert, aber es wurde nicht gemacht. So, und dann verlief der, der, der damit eingeleitete Niedergang, so habe ich auch die Epoche genannt. Der lief dann so bis zum Insolvenzverfahren. Da hat man eben immer mehr als recht von diesen Transfererlösen, die immer noch weiter gesprudelt sind, gelebt. Also es sind auch danach Spieler noch äh, aus dem Nachwuchsbereich verkauft worden. Aber dieses Geschäftsmodell endete erstens, weil ja in den Nachwuchsbereich ja nicht mehr die besten Nachwuchsspieler aus dem ganzen Land eingeflossen sind. Und zweitens, spätestens mit dem Mark bosmann urteil im Winter '95 war ja klar, dass es keine Transfereinnahmen mehr gibt. Ja, und dann war auch der FC Berlin schnell pleite. Und dann kamen ein paar Glücksritter. Interessanterweise kamen die auch von den Eismann rüber, als der amerikanische Sponsor-Anschütz da eingestiegen ist. Da hatten die da keinen Platz mehr und die kamen dann rüber zum BFC. Ja, und diese Glücksritter haben dann wirklich, sind dann ein hohes Risiko gefahren, um an die Fernsehgelder ranzukommen und haben dann den Verein im Prinzip gegen die Wand gesetzt. Und da beginnt der Teil, den ich schon mal so geschildert habe, von wo an dann wirklich die Fans zuständig waren, den Verein zu sichern, die große Nachwuchsabteilung zu sichern, die immer noch weit strahlt, die Nachwuchsabteilung vom BFC, die immer noch der Stolz auch der Fans ist wofür sich das alle mal gelohnt hat, dass die Fans diesen Kampf gegangen sind. Aber spätestens dann begann also die jetzt auch schon 20-jährige Entwicklung des BFC zu einem von den Fans getragenen Club. von Und ja, da finde ich schon, das findet zu wenig Anerkennung. Auch in der heutigen Zeit selbst hast du ja mehrmals gesagt, dass es immer noch der Mirke und der Stasi-Club ist.
0: Und ja, also ich habe ja gerade geschildert, seit 30 Jahren ist das nicht mehr der Fall. Ich möchte euch an dieser Stelle einen Podcast empfehlen, und zwar den Brennpunkt Orange, und zwar Ausgabe 103, Alles, was Recht ist. In dieser ist zu Gast René Lau. Er ist selbst Fußballfan, er ist in der Arbeitsgemeinschaft Fananwälte aktiv, kennt man vielleicht auch von Twitter, und vor allem ist er BFC Dynamo-Anhänger und er ist Gönner oder Sponsor des Clubs, seit vielen, vielen Jahren Sponsor des Clubs, und auch er erzählt etwas zu diesem Thema. Und komischerweise könnte man meinen, es ist fast wortgleich, erwähnt er nämlich auch, dass der BFC Dynamo keinerlei Unterstützung bekommen hat, weder von dem, vom Senat noch von der Wirtschaft, sondern sich letzten Endes komplett alleine retten musste mit seinen Fans. Ja. Bevor wir aber, aber da kommen wir gleich vielleicht eh nochmal drauf. Ah, da noch Hinweis, den Link findet ihr natürlich in den Shownotes, insofern kurze Wege. Kommen wir nochmal zurück in diese Wendezeit. Ich, du hast in diesem Buch eine kleine Anekdote drin, die sehr, sehr spannend ist, weil ich wusste es nicht und ich vermute, es wusste ja. wahrscheinlich auch sonst niemand, wenn ich hätte fragen können, nämlich die Verträge. Also dass der Verein überhaupt Geld bekommen hatte, war ja scheinbar gar nicht so selbstverständlich. Das hätte auch ganz anders ausgehen können.
5: Ja, also das habe ich auch erst entdeckt als Archivar durch äh, und durch weitere Recherchen, aber der Anstoß äh, ist gekommen, also die FIFA hatte, hatte 1988 beschlossen, ab 1989, ab der Saison 89, bei Wechseln nur noch den Vertragsspieler mit Sperren zu belegen, mit einer Wechselsperre zu belegen, wenn keine Ablösesumme sich auf keine Ablösesumme geeinigt wird. Alle anderen Spieler würden nach dem Status des Amateurspielers behandelt werden und hätten, wären sofort spielberechtigt. Das hieß für die DDR, dass Flüchtlinge, also Fußballer, die flüchten, sofort spielberechtigt werden, wenn sie in diesen Amateurstatus verbleiben. Dazu existiert im besagten Archiv ein Brief vom damaligen DFB-Präsidenten Hermann Neuberger, der den DFV auf diesen Fakt nochmal explizit hinweist und sagt, sie sollen reagieren, er muss ansonsten den Status des Amateurspielers abwechseln, anwenden bei jenen Aussiedler, wie es damals genannt wurde. So, und daraufhin wurden dann in den Fußballclubs, in der zweiten Liga, in den beiden Spielklassen hat man es gemacht, wurde dann praktisch äh, diese Vereine angewiesen, den Status des Vertragsspielers einzuführen. Oberligisten sollten 25 Spieler unter Vertrag nehmen dürfen, und DDR-Ligisten, also 2-Liga 20 Spieler. Und nur für diese Spieler, wo es noch anfangs per Fax die Verträge zugeschickt an den DV abgelegt wurden, nur für diese Spieler sind Ablösesummen geflossen. Für andere gute Spieler, die dann später in der Bundesliga auftauchten, ich glaube, so ein Beispiel ist Steffen Karl, der beim HFC eine Zeit lang war. Der hatte, der hatte durch eine Armeezeit, glaube ich, ich weiß jetzt nicht 100 ob es die Armeezeit war, jedenfalls war er zu der Zeit nicht beim HFC. Der hatte keinen Vertrag, der ist dann bei Borussia Dortmund relativ schnell gelandet, ohne die entsprechende Ablöse. Ja, und nur... Dieser Geschichte, also der Initiative der FIFA des Anlass zu behandeln in Zukunft, ist im Prinzip zu verdanken, dass, dass nach der Wende überhaupt Ablösensummen fließen mussten. Vielleicht wäre hier oder da für den einen oder anderen Spitzenspieler auch eine Ablösensumme geflossen. Äh, weiß man nicht. Aber den Status des Vertragsspielers, der ist erst im Sommer 89 eilig eingeführt worden. Und das ist auch schon eine spannende Geschichte, ja, Die ist in der Chronik mit erwähnt. Die fand ich auch sehr. Interessant, weil er auch nicht so
0: bekannt ist. Ne? Ja, das stimmt. Kommen wir noch zu dem Punkt, hast du jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Mit dem FC Berlin hat sich bei dir die Geschichte zum BFC etwas extrem geändert. Also du bist dann scheinbar nicht mehr hingegangen. Würde mich interessieren, zum Ersten, der Verein ist ja relativ schnell so umbenannt worden. Also es ist nicht der einzige, der VfB Leipzig oder damals Lok Leipzig wurde ja auch genauso relativ früh umbenannt. Hast du eine Ahnung, wie das abgelaufen ist? Also der Verein war ja schon zum 19. Februar 1990 offiziell der FC Berlin.
5: Ja, es, also wie gesagt, also es hat sich da in der Winterpause in der Saison 89-90 hatte sich ein neuer Vorstand gebildet. Diese Fußballclubs, die hatten alle Vorstände, die waren aber nicht, wie wir es heute vom Verein kennen, gewählt aus der Mitgliedschaft heraus, sondern die wurden einfach von wem auch immer, wahrscheinlich von der SV Dynamo eingesetzt. Und dieses wurde im Dezember, es gab den Dezember 1989 in der Dynamo-Halle so eine SV Dynamo-Veranstaltung, wo auch Erich Mirke als Vorsitzender abgesetzt wurde. Und äh, da wohnt. War der da, war der da anwesend? Kann ich dir nicht sagen. Also ich weiß oh. nur das Ergebnis, ja. Also ich hm. schätze mal eher nicht, aber, aber, aber das ist jetzt nur eine Vermutung. Darüber müsste der eigentlich Unterlagen geben, ja, in den Archiven, aber äh, das habe ich jetzt in dem Fall nicht nachrecherchiert, aber jedenfalls. Mirke war ja auch kein Funktions-, der war ja auch nicht im Vorstand beim BFC, der war ja immer Vorsitzender der SV Dynamo, also, der war nie Vorsitzender beim BFC Dynamo, so als Detail. Aber jedenfalls ist aus dieser Versammlung äh, auch der Vorstand nicht mehr da gewesen im Januar 90 und es war klar, dass ich ein neuer Vorstand wählen müsste. Das Vereinsrecht wird damals noch nicht gegolten haben für Ostberlin, also werden sie einfach einen neuen Vorstand gewählt haben und dieser neue Vorstand hat ihm gleich diese Umbenennung zum FC Berlin beschlossen und diese Spielfarbe weiß und das neue Emblem. Und ja, und dann, äh, das hat bei mir dann wirklich äh, zufolge gehabt. Also, am Anfang hat man noch, also auch mit dem Weggang der Spieler und es war auch nicht mehr so, es war, haben viele Fans so erlebt, auch nicht mehr so angenehm zum FC Berlin hinzugehen. Also, aus den Gründen, die wir auch schon gesagt haben, die Gewalten haben zu, die politisch es gab eine klare politische Ausrichtung in der Zeit. Das hat, glaube ich, auch viele Fans dazu bewegt. Also die, die Zuschauerzahl nach diesem ersten gelungenen Aufstieg, die war dann, glaube ich, 76 Zuschauer beim, beim ersten Spiel in der Folgesaison. Also hat es ja viele so getroffen und das hielt ja auch jahrelang an. Man hat den Verein dann, man hat ja auch schnell mit Dinamo Berlin Eishockey und dann Eisbären Berlin auch äh, gleich eine Faszination gefunden. Es war im Prinzip von den Gesängen her und von den anwesenden Fans, alle BFC-Fans am Anfang, es hat sich natürlich bis heute durchmischt, aber oder viele junge Leute, die wieder äh, der eine oder der andere Fan sind, aber im Prinzip hat da in der im Wembley-Palast dasselbe stattgefunden wie vorher im Jahn-Sportpark von Gesängen her und so weiter und von der Unterstützung und dann hat man dann Dadurch, dass sie Freitag und Sonntag gespielt haben, jedes Wochenende ein Heimspiel gehabt, Auswärtsspiel dazu noch manchmal, so dass man dann den FC Berlin in meinem Fall wirklich aus den Augen verloren hat. Aber dann, ich weiß noch, da war ich im Urlaub. Im Urlaub war dann einfach mal ein Ergebnisteil von, ich glaube, ich hatte mir eine FAZ gekauft und im Ergebnisteil stand die Regionalliga-Ergebnisse drin und da stand auf einmal BFC Dynamo und da dachte ich erst, es ist ein Druckfehler bin aber damals, hatte man noch kein Handy, bin dann gleich zum Telefon, hab ich Telefon gesucht, habe zu Hause angerufen und da hatte mein Kumpel mir bestätigt, ja, die heißen wieder BFC Es wurde in diesen Urlaub wohlbar umbenannt und da hat es sofort bei mir wieder was ausgelöst, wie es so ist. Äh, ein Verein bekommt man zugewiesen und äh, von da an habe ich auch das wieder sehr intensiv verfolgt und habe auch wieder Spiele besucht. Dann auch mehr als die das ein oder zwei Spiele, was vielleicht in den 90er Jahren der Fall gewesen
0: ist. Diese Umbenennung war ja 1999 aufgrund der Fans, die darauf gedrängt haben, dass der Verein zurück umbenannt wird. Das Ding ist, bis heute hat der Verein ja nicht seine Magenrechte. die sind ja verloren gegangen, die hat sich ja Peter Magda geholt, mancher wird ihn vielleicht kennen oder er ist ja vor ein paar Jahren, glaube ich, verstorben, also vor noch nicht so langer Zeit. Er ist Gründer der Fanvereinigung Herter gewesen. Da gab es ein paar Artikel im Zuge dessen, auch in überregionalen Zeitungen zu lesen zu dem Mann. Dieses, also ich habe so den Eindruck gehabt, so Mitte der 90er, der BFC, also so ich hätte auch gern die Markenrechte gehabt, ehrlich gesagt, weil ich glaube, das war eine reine Gelddruckmaschine. Insofern hat der Verein ja doch eine gewisse Beliebtheit gehabt bei den Leuten, denn. BFC-Fanartikel wurden doch reichlich gekauft, also es ist irgendwie so ein, ist ja ein, komisches Schwert, was da geschlagen wurde, also es ist echt, warum kriegt der Verein die Markenrechte nicht wieder, also er hat sie ja bis heute nicht.
5: Na, die Rechte am Logo, also die, die Markenrechte am Namen und so, die hat er ja immer gehabt, aber am, am alten BFC-Logo die Rechte, die hat der Pepe Mager bekommen, auch. Ja, was eben unverständlich ist, aus dem Rechtsverständnis. Er hat, er hat das Logo nur als Muster angemeldet. Also, daraufhin hat er vom Gericht Recht bekommen. Und damit war das Muster geschützt. Es kam, es hat dann von Pepe Mager aus mehrfach den Besitzer gewechselt. Es ist aber nie mehr zum BFC zurückgekehrt seitdem. Sodass dann, so in dem Interview mit unserem heutigen Boss, Peter Mayer also zu lesen, dass er dann eben die Entscheidung getroffen hat, 2009, auch weil, Merchandising, äh, weil eben Merchandising ein wichtiger Standbein ist, das Logo zu ändern und seitdem ist das Logo eben so, wie es ist. Ja, alle träumen noch, also es hat sich etabliert, wir mögen es jetzt auch, aber natürlich ist das alte Logo das beliebte Logo und alle träumen davon, dass er nochmal den Weg zurück findet zum BFC, aber es ist eben momentan nicht so, aber Peter Mayer schreibt beschreibt schön schön in dem Interview, was ich mit Ihnen aufführe. Also eines von den vier Interviews ist auch mit dem heutigen Boss Peter Meyer geführt. Und der beschreibt da wunderbar, ne, was heißt wunderbar, er beschreibt genau, wie das neue Logo entstanden ist, warum es notwendig war und, und weil es auch notwendig war, damit auch die Finanzierung des BFC weiterhin gesichert ist. Und seitdem leben wir mit dem Logo, jetzt haben wir uns alle daran gewöhnt. Die Kinder im Nachwuchsbereich, die spielen, die kennen nur das Logo. Aber ich glaube, jeder BFC-Fan träumt schon davon, dass das alte Logo doch nochmal den Weg zurückfindet,
0: mit dem auf die Trikots, auf die Fanartikel und so weiter. Du hast also weiß man denn, was so die Summen sind, die da aufgerufen werden, wenn man es dann zurückkaufen wollte? Also außer Gerüchten weiß ich da nichts. Also da kann ich
5: nichts dazu beitragen. Wird schon nicht wenig sein, denke ich mal. Also wo die Rechte sind, also. Aber ich, ich möchte nicht spekulieren. das Ist nicht meine Art. Peter Meyer hat ein Interview gesagt, wenn er mal im Lotto gewinnt, dann kauft er sich das zurück für den BFC. Vielleicht gibt das es ist
0: dann ein aber eine stolze Summe. Vielleicht, ja. ja. Naja. Okay. Naja, das ist klar. Ich meine, dass es eine hohe Summe sein muss, sonst hätte der Verein es ja schon längst zurückgekauft. Also ist ja klar, ja, ja. dass genau. das, ja. woran man auch immer festmacht, was das Ding dann letzten Endes wert ist. Aber gut. Ja. Hoffen wir für den BFC, dass sich das irgendwann mal wieder in die richtige Richtung verändert. Kommen wir zurück zum sportlichen. Du hast ja schon erwähnt, dass der Verein die Qualifikation zur zweiten Bundesliga nicht geschafft hat. Also du hast dieses, dieses Geld erwähnt. Was ist denn mit dem Geld passiert, was der Verein hatte? Also haben die das einfach nur in Spieler, also Spielergehälter gesteckt oder was ist damit passiert? Naja, es gibt ja die Gerüchte, dass
5: Leute sich bereichert haben. Äh Dafür habe ich jetzt keine Belege gefunden, das, äh, vielleicht an einer einen oder anderen Stelle. Dann hat man wohl mal in indische äh, Motorroller investiert, die ja nicht die Zulassung für Deutschland hatten und hat da Geld in Sand gesetzt. Also man wollte Geld vermehren mit Geschäften, das ist schief gegangen. Aber ich denke mal, wenn man sich die Trikots anguckt nach der Wende, also der BFC hat ja bis Mitte der 90er Jahre oder bis Ende der 90er Jahre noch sehr aufwendig eine Nachwuchsabteilung betrieben, wo ja auch noch viele Spieler äh, draus hervorgegangen sind. Zum Beispiel ein Ronny Nicole, der dann bei Union zur Legende geworden ist. Oder auch der der Torwart bei Union war jahrelang beim BFC. Komme jetzt auf den Namen nicht. Aber äh, auch andere Spieler, die in der Bundesliga gelandet sind. Also man hat schon auch weitergemacht. Man war ja sogar 1995 im Pokalfinale, DFB-Pokalfinale für die A-Union-Mannschaft. Also man hat über Jahre viel Geld im Nachwuchsbereich und auch in die Männermannschaft gesteckt, ohne dass auf der Einnahmenseite also es gab ganz geringe Zuschaueraufkommen, geringe Sponsorenaufkommen, ohne dass auf der Einnahmeseite viel gestanden hätte. Und so wird sich das Geld einfach Jahr für Jahr aufgebraucht haben. Das ist so meine logische Erklärung. Und irgendwann war es alle und es war dann auch der Zeitpunkt, wo die Altkader dann endgültig verschwunden sind aus dem Verein und wo dann mit Philipp Wanski der erste richtige Sponsor und Präsident kam der dann wirklich mit viel Einsatz versucht hat, den BFC da weiterzuentwickeln. Aber erst das war der Zeitpunkt, wo dann wirklich auch Management, die letzten Jahr altkader
0: verschwunden waren. Aber das klingt doch eigentlich nach dem Traum eines jeden Fußballfans. Man steckt das viele Geld, was ein Verein dann erwirtschaftet, steckt man in die Nachwuchsreihen, kriegt seine eigenen guten Nachwuchsspieler, Spieler, die sich mit dem Verein identifizieren, weil sie durch deren Schule gelaufen sind. Warum hat das nicht funktioniert?
5: Naja, also durch den fehlenden Aufstieg war man ja nicht in der Spielklasse, wo man den Leuten das Verbleiben praktisch schmackhaft gemacht hätte. Also äh, da wäre schon mindestens die zweite Bundesliga notwendig gewesen. So war es ja dann Ende der 90er Jahre nicht mal mehr die dritte Spielklasse, sondern die vierte Spielklasse die Oberliga, nachdem die Regional mhm. Regionalliga Nord und Süd gegründet worden ist. Und dann, es sind ja Spieler aus dem Nachwuchsbereich gelandet, nicht zu so knapp. Also es gibt ja viele große Karrieren in den 90er Jahren, beim BFC, wo die über 200 Spiele gemacht haben, wie ein Mario Kalnick oder ein Jens Reckmann, die da aus sehr eigenen Nachwuchs hervorgegangen sind. Also, diese Beispiele gab es ja, aber die ganz Talent, also die, die von anderen Vereinen angesprochen worden sind, ist ja klar, dass dann die anderen Vereine bessere Perspektiven hatten. Also, da hätte man schon in der zweiten Liga spielen müssen, um diese Talente aus dem Nachwuchsbereich auch halten zu können und solange. Weil das Bossmann-Urteil noch nicht umgesetzt war, hat man ja auch sogar noch Ablösesummen dafür bekommen, Ausbildungsentschädigung. Aber dieses Geschäftsmodell, wenn man es als solches bezeichnen müsste, war dann natürlich auch hinfällig. Und dann war das Geld natürlich irgendwann ganz schnell alle.
0: Dann ist der Verein in die Insolvenz gelaufen? Dann ist er erst, dann, dann war das Geld alle, dann hat man erst ein
5: bisschen versucht. Ich habe ja Philipp Wanski erwähnt, der auch viel privates Geld reingesteckt hat. Da hat man versucht, so ein bisschen was zu schaffen. Und dann kamen ja diese Glücksritter, die wir schon erwähnt haben. Also also ein, ein Sponsor, dessen Geld am Ende des Tages nicht mal Sponsorengeld war, sondern nur ein Kredit, der aber dann auch pleite gegangen ist. Und man hat dann eben Spieler verpflichtet. Man hatte auf einmal fünf rumänische Nationalspieler. Einer hatte über 50 Länderspiele gemacht. Und äh, auch tolle Spieler, tolle Stürmer. Und man hatte dann diese diese Aufstiegsspiele gegen den ersten FC Magdeburg die man dann, wo man dann verloren hat, wo auch schon klar war, wo die Spieler schon kein Geld mehr bekommen haben, also man hat im Prinzip dann im Versuch den Verein irgendwo dahin zu führen, wo es wieder Geld zu verdienen gibt, nämlich Fernsehgeld in der Regionalliga, damals die Dritte Liga, die Zwei-Staffel-Dritte Liga sozusagen, hat man dann in den Verein gegen die Wand gefahren und dann war es eben im Oktober 2001 um den BFC fast geschehen. Wenn, ja, ist dann äh, schon wieder eine
0: neue Geschichte. <lacht> ja, und die ist wieder genauso spektakulär. Ja. Und, ja, später könnte man sagen, es passt zum BFC. Ähm, wie hast du die Situation damals wahrgenommen?
5: Also ich persönlich habe schon geglaubt, dass der BFC dann am Ende ist sozusagen. Und man hat ja bei dieser Rettungsaktion der treuesten Fans auch lange nichts gehört. Also man hat dann auch die Schlagzeilen. Es waren ja dann ausge ausgerechnet zwei zwei Mitglieder aus dem Hardrocker-Milieu, die dann zu den erwähnten Philipp Wanski, der ja schon nicht mehr Präsident war, gegangen sind und die 30.000 damals noch D-Mark aufgetrieben haben, um das Insolvenzverfahren überhaupt zu eröffnen und das hat dann wieder die neuen Schlagzeilen gebracht, die dann auch wieder, ja, wo du sagst, es passt zum BFC, das war damals, äh, hat sie ja damals wie ein roter Fahnen durchgezogen, aber, aber ohne diese Aktionen äh, dieser beiden wäre es nicht zur Rettung gekommen und aber schon als die Rettung des BFC verkündet worden ist auf einer Mitgliederversammlung, der ein der später. Schon da sind sie ja nicht erneut gewählt worden. Also da war die Episode beendet. Aber wenn man die Fakten reiht, ist nur diese Initiative, also kein Vertreter aus Wirtschaft oder aus Politik hat sich um die Rettung des Vereins, der ja immer noch diese Nachwuchsabteilung betrieb, gekümmert, sondern sondern äh, diese beiden Mitglieder äh, aus den hardrock milieu sind zum... Ex-Präsidenten Yang und haben um Geld gebeten, womit im Prinzip das Überleben bis heute überhaupt erst möglich wurde. Darauf entstand dann von zwei bis drei Dutzend treuer Fans, die heute noch alle dabei sind, entstand dann diese Rettungsaktion, die haben mit die Gläubige gesprochen, haben, haben dann auch dafür gesorgt, dass der Vorstand neu gewählt wird und so. Und bei diesen zwei bis drei Dutzend Fans, wenn die Frage kommt, war ich nicht dabei. Also äh, Hut ab vor den Leuten, die damals so zur Stange gehalten haben und den Verein unterstützt haben. Ohne dem wäre das heute alles nicht passiert. Also die Stabilisierung bis heute hätte es ohne dieses Engagement in dieser Phase
0: nicht geklappt. Dein Buch, du hast ja schon gesagt, hast du in Epochen unterteilt. Ich habe, wie gesagt, hier Wikipedia auf. Die haben auch Epochen gemacht, aber andere wie du zum Beispiel. Die bezeichnen zum Beispiel die Jahre 2001 bis 2010 als Konsolidierung. Würdest du da mitgehen? Ja, also Konsolidierung,
5: ich habe es nur, die, ich, also bei mir sind zwei Epochen in der Phase, also jede Epoche hat bei mir immer Zeiten, also ich kann da mitgehen, also die Konsolidierung heißt bei mir nur äh, in einem Teil Rosskur und dann länger bis 2014 Genesung, also der Patient BFC hat erst eine Rosskur durchlaufen, also nochmal Rückfälle erhalten. Also, so eine Rosskur, äh, medizinischen Sinne ist ja, dass er eine starke Medizin kriegt, dass es ihm dann erstmal besser geht. Und dann kommt nochmal ein Rückfall und der Rückfall hat dann erst die Strukturen geschaffen, die heute entstanden sind und die zur Genesung geführt haben. Und der Rückfall war dann dieser, dieser Abbruch beim Spiel gegen den 1. FC Union im Sportforum. Der hat mich dann die Strukturen weggeschwemmt, die dort waren. Und dann ist eben der heutige Chef Peter Meyer eingestiegen. Erst als Sponsor und dann im Wirtschaftsrat. Und hat Verantwortung übernommen und das hat dann letztendlich zu den stabilen Strukturen geführt, die wir ja beginnend mit dem Sommer 2006, mit dem Aufstieg 2014 als Genesung bezeichnen können und seit 2014 eben mit den Rückkehr in die Regionalliga und dabei jetzt auch gemeint die Rückkehr in den Sportpark.
0: Also so gesehen kann ich da schon mitgehen, ja. Wenn du sagst nach diesem abgebrochenen Spiel gegen Union Berlin, das heißt, die Verantwortlichen sind zurückgetreten an dem, also nach dem Spiel oder was ist da passiert? Naja, die ganzen Ereignisse haben, haben den weggeschwemmt
5: sozusagen. Also durch den Spielabbruch sind Sponsoren, die da waren, abgesprungen oder einige, die kommen wollten, haben ihr Engagement zurückgezogen. Es gab keinen Sponsor mehr. Der Verein ist so in die Schieflage geraten, so dass nur noch, das beschreibt auch Peter Meyer in dem Interview dass im Prinzip Peter Meyer eingestiegen ist und dort aber es nur getan hat, unter der Bedingung, dass alle Bücher offengelegt werden. Und dann kam zu Vorschein, wie es um den BFC bestellt ist. Und dann gab es ja die Mitgliederversammlung, wo im Prinzip die handelnden Personen äh, abgewählt und ein neues Präsidium gewählt worden ist. Und das war dann schon das entscheidende Ergebnis aus vereinspolitischer Sicht. Seitdem verläuft es eben stabil, wirtschaftlich, sportlich gab es natürlich eine weitere Rückfälle, deswegen hat die Genesung auch länger gedauert. Es war dann eben auch dann noch, die Ereignisse gegen den ersten FC Kaiserslautern und so weiter. Als da der Gästeblock gestürmt worden ist, da waren noch weitere Rückfälle, aber ich sag mal, spätestens 2014 mit dem Aufstieg war war das als Gesamtgenesung so wie ich es in der Wochenende abgeschlossen und seitdem
0: ist ja auch in der Art nichts mehr passiert beim BFC. Ich glaube, die Hörer könnten den Eindruck kriegen, dass wir das Thema Fanszene aussparen wollen. Das ist auch ganz richtig, dieser Eindruck. Das wollen wir wirklich. Denn du hast es in dem Buch ja auch nicht zum Thema gemacht. Wäre die Frage, weil das war natürlich der erste Gedanke, den ich hatte, als ich gelesen habe, oh, es gibt ein Buch über den BFC Dynamo. Dachte ich, ja, da wird sich bestimmt auch mit der Fanszene auseinandergesetzt. Warum hat das Thema bei dir keinen Platz gefunden im Buch? Also erstens war das schon in meinem Kopf drin, die Fanszene zu beleuchten.
5: Aber wenn ich das mache, dann würde ich's es zu 100% machen wollen und nicht einfach das bedienen, was bisher schon bedient worden ist. Also es gibt ja diese wunderbaren Bücher von Frank Wühlmann, Stadion Stadionpartisan und so weiter, wo sich mit dieser Fanszene schon aktiv beschäftigt wird, wo schon sehr viel drin steht. Aber wenn, dann würde ich mal die Fanszene beleuchten. Wir haben ja die Weddinger-Fans von den 50er Jahren äh, erlebt in, durch die Recherchen. Dann würde ich wirklich mal bei den 50er Jahren anfangen zu forschen über die 60er im Sportforum. Da habe ich auch Leute getroffen, die damals zu den Spielen hingegangen sind in den 60er Jahren, in der Finsternis sozusagen im Sportforum. Dann zu dieser bunten Fangemeinde, äh, diese bunte Gemeinde, dann die die weiteren Schritte bis zur Radikalisierung der gesamten Fanszene in gesamt Ostdeutschland und speziell auch beim BFC, dann äh, das Wegbrechen der Fans, äh, dann vielleicht auch der Wechsel zu den Eisbären, diese ganzen Facetten. Also wenn ich vielleicht in einem neuen Buch das Thema mal aufnehme, dann würde ich dazu auch ganz viel recherchieren und Interviews führen wollen und dazu hat einfach die Zeit nicht ausgereicht, dass dieser Baustein ganz bewusst, und da es ja ein Statistik- und Chronikbuch ist, ist halt auch zu Recht, dass dieser Baustein fehlt. Es gibt ja bei anderen Vereinen ja auch viele Chroniken, wo dieses Thema auch als Baustein fehlt. So wie sehen, hat es einfach hier nicht noch als Baustein reingepasst, aber es ist in meinem Kopf drin, ich würde es gerne machen. Aber dann wirklich von A bis Z, von 0 bis 100 und auch beleuchten. Und da hat einfach die Zeit nicht gereicht. Aber wenn man sich diesen Wälzer anguckt, zum Beispiel die Spieler hinten, die einen großen Teil Platz nehmen, da muss in ein Folgewerk, wenn es dann mal entsteht, müssten die ja nicht nochmal reingedruckt werden sozusagen, und da hätte man viel Platz. Und dann werdet schon ein Thema. Ich gebe zu, es ist ein spannendes Thema, gerade beim BFC ist ein spannendes Thema und auch ein sehr faszinierendes Thema und auch es gibt viele weiße Flecken, zum Beispiel ist für mich diese Zusammensetzung des Fanblocks Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre, das ist für mich ein weißer Fleck, der noch so noch nicht aufgearbeitet wurde, nirgendwo, der eigentlich fast in Vergessenheit gerät, wo es sich doch lohnt, das dann auch mal festzuhalten. Da, da gibt es, nicht wirklich Beispiele von allen möglichen Gruppierungen, die da zusammenstanden haben. Aber wie gesagt, für dieses Buch wäre wär die Recherche nicht ausreichend gewesen, deswegen kommt sie hier auch ganz bewusst als Baustein
0: nicht vor. Es wird am Ende dieses Gesprächs wahrscheinlich auch so sein, dass wir nicht alles, was in diesem Buch drin steht, aufgearbeitet haben werden. Das soll auch nicht der Sinn dieses Gesprächs sein, denn der Sinn soll sein, dass ihr euch dieses Buch vielleicht dann auch noch kaufen tut und lesen werdet. So zum Beispiel auch, was du gerade eben angesprochen hast, das Sportforum Hohenschönhausen, der Jansportpark, hat für den BFC so seine ganz eigenen Geschichten geschrieben, ganz besondere, und die gehen auch bei der Fanszene, glaube ich, mit durch. Also ich glaube, dass sind so zwei Abschnitte, das schon allein dafür lohnt sich, sich dieses Buch zu kaufen, um da mal ein bisschen mehr Einblick zu bekommen. Kommen wir zurück zu unserem jetzigen Thema. Wir sind in der Neuzeit angekommen, wenn man so möchte. 2014, du hast es erwähnt, ist man aufgestiegen in die Regionalliga und das ziemlich überragend, denn mit 34 Punkten Vorsprung und 66 Toren auf den Zweitplatzierten ist man in die Regionalliga aufgestiegen. Wie hast du, also ich gehe davon aus, du bist zu dieser Zeit ja dann schon wieder beim BFC gewesen, wie hast du so den Aufstieg wahrgenommen?
5: Ja, also in den Jahren dahin hatte sich der BFC bei uns Fans so den Ruf erworben, dass es mit dem Aufstieg eh nicht klappt. Und da gab es natürlich auch die üblichen Gerüchte. Also wir hatten 2010-11 schon mal eine große Chance aufzusteigen und äh, 2008-2009 also 2007, 2008, wo es jeweils Regionalliga-Reformen gab, wo man es jeweils knapp verpasst hat und wo man sagt, am der Zeitpunkt wäre jetzt gut gewesen und da ist so die Legende entstanden, man will vielleicht als Verein gar nicht aufsteigen. Und das liegt dann wieder daran, weil dann wieder mehr Zuschauer zum BFC kommen oder kommt wieder die gewaltbereiten Zuschauer, die nur dann kommen, wenn man Höherklasse spielt und deswegen will der Verein das gar nicht. Also es gab verbreitet in der Fanszene die Meinung, man... Man darf gar nicht, oder es gab dann sogar die Rüchte, man, man darf gar nicht aufsteigen, ist ja dann immer auch ganz schnell soweit parat, gab es zu allen Zeiten. Mhm. Und so, dass uns wirklich dann der Saisonstart 13-14 und spätestens das Spiel in Kreiswald, mit einem hohen Fanaufkommen äh, souverän gegen den Tabellenzweiten, Pommern Pommern-Kreiswald, mit einem Sonderzug und allen damals mit, mit 2-0 gewonnen wurde, da war im Prinzip schon im Oktober 13 schon fast klar, dass man jetzt doch aufstiegen will. Und dann wurde eine überragende Saison. Wir hatten eine tolle Mannschaft. Eine Natürlich sind es immer die Mannschaften, die legendär bleiben. Aber der WFC hatte auch auf einmal ein ganz anderes Gesicht für die Presse. Also Volkan Ulutsch war der Trainer. Dann hatten wir einen Stürmer, den alle Dieter nannten, NDAE, aus Ghana. Also ein schwarzer Stürmer, äh, schwarzhäutiger Stürmer. Den nannten dann alle nur Dieter, weil diesen Namen keiner aussprechen konnte, sogar der Stahlensprecher. Also es war dann auf einmal eine richtige Aufbruchstimmung und eine Euphorie, die mit der wir alle nicht mehr gerechnet haben, die uns natürlich dann alle erfreut hat. Die Euphorie war so groß, dass viele dann natürlich die kommende saison nur als Durchgangsstation betrachteten. Aber es war natürlich klar, dass Wachsen immer langsam geschehen muss. Aber diese, aber wir haben alle gesagt, allein für diese Saison und für dieses Spiel in Malchow, wo man dann den letzten Punkt zum Aufstieg geholt hat. Dafür hat es sich doch gelohnt, all die Jahre äh, durchzuhalten, zumal ja dann auch parallel dazu diese tollen Erlebnisse im Berliner Pokalfinale gab, wo beginnend mit 2010 der BFC dann beim Pokalfinale dann auf einmal wieder Zuschauerzahlen rekrutiert hat von sechs, siebentausend Zuschauern, hat sogar den Rekord fürs Berliner Pokalfinale dem ersten FC Union abgejagt, ja der jetzt bei knapp 7.000 steht und dann bei den DFB-Pokalspielen hatten wir dann auch wieder 5 Stellen Zuschauerzahlen, das war dann so parallel, der Begleit-Effekt. Also das war schon nach der Wende, das absolute höchste der Gefühle diese Saison. Und da da zählen wir auch alle noch davon.
0: Alle, die den wf 10 herzen tragen, die erinnern sich da natürlich gern dran zurück. Wie ist, weil du sagst, da zerrt man jetzt von es ist ja jetzt, Regionalliga ist ja jetzt sozusagen das Normal, die Hausmannskost, wenn man so möchte. Jetzt kommt aber erschwerend hinzu für euch, dass der Sportpark, der ja für euch eine gewisse Heimat ist, ja jetzt auch mehr, naja, Geschichte ist er ja noch nicht, weil keiner weiß, was daraus werden soll. Könnt ihr übrigens auch in dieser Podcast-Folge hören. Wäre die Frage, wie siehst du das jetzt? Also wie siehst du die weitere Entwicklung des Vereins, wenn es jetzt wieder zurückgeht nach, ins Sportforum hörn Ja,
5: also erstmal ist die Situation die jetzt bestandert mit dem Sportforum, einmal Ruhnstadion und den Jagdsportpark, auch einmal Ronstadion. Da wäre es schwer gewesen im Falle eines Aufstiegs, wenn mal alles rund läuft bei uns und wir können mal den Sprung in den bezahlten Fußball schaffen. Dann wäre die Situation der Stadien, wie sie jetzt ist, sicherlich nicht dazu angetan, dass man dort hätte spielen können. Man hätte vielleicht woanders spielen müssen in anderen Stadien. Alles nicht befriedigend, sodass es das erstmal positiv ist dass es einen Stadionneubau geben soll irgendwo in Berlin, der der dritten Liga gerecht wird, also der nach DFB-Auflagen gebaut wird. Und dass wir jetzt äh, da zurückziehen ins Sportforum, darüber freuen sich erstmal viele Fans. Viele Fans, Einige Fans finden auch nicht schön, dass der Anspruchpark jetzt aufgegeben wird, weil viel Erinnerung dranhängt, die ganzen Meisterschaften. Aber es gibt eben viele Fans, die den Umzug in den Ansportpark nicht mitgemacht haben, die auch gerade da im Kiez im Hohenschelhausen wohnen. Da hofft man, dass sie alle wieder kommen. Die Sportform an sich ist dann schon, wenn zum Beispiel Lok Leipzig dort spielt, mit zwei, drei, vier Tonnen Zuschauern, wird es schon zum Hexenkessel. Was man im Ansportpark nicht gehabt hat, da hat man bei ähnlichen Zuschauerzahlen ja doch noch eine kleine Distanz gehabt von den Pokalspielen abgesehen bei 5 stellen Zuschauerzahlen. Aber, aber viele freuen sich, dass das Sportforum jetzt vorübergehend unsere Heimat wird. Man muss aber realistisch sehen, dass äh, man dort zwar jetzt für die Regionalliga fit gemacht wird, also der Senat bautet das Stadion mit äh, dem BFC so um, dass es das Regionalliga-tauglich ist. Sprich, die Flutlichtanlage wird installiert, ein Rasen wird neu gemacht, die Traversen werden ein bisschen modernisiert. Also das Stadion wird äh, neue Antlitz erhalten, wird Flutlicht haben, hatten wir bisher auch nicht und wir werden drei, vier und wenn ich an meine Perioden Periode, an meine Epochen glaube, werden es sieben Jahre ist mit dem Baugeschehen in Berlin auch nicht ganz <lacht> unabwegbar, dass es sieben Jahre werden könnten, dann wäre nämlich die Epoche wieder genauso lang, aber wir alle, also viele, die ich kenne, die freuen sich jetzt erstmal auf die Rückkehr ins Sportforum, das wird toll sein wenn aber der neue Jansportpark dann wie auch immer eher gebaut werden wird also es ist im Gespräch, dass die Tribüne saniert wird, dass die Flutlichtmasten erhalten bleiben oder ob es abgerissen wird und ein komplett neues Stadion gebaut wird, aber wenn dieses Stadion einmal saniert oder gebaut ist, dann kann man sich dem sicherlich nicht entziehen. Das sagt auch Peter Meyer in dem Interview ganz eindeutig, dann wird man einfach in das Stadion gehen müssen, wo Drittliga Fußball auch gespielt werden kann, das wird nicht der Sportform sein. Und wann das ist, also man muss ja man muss ja einfach weiterarbeiten, also dieser Traum des Aufstiegs, der lebt natürlich im BFC drinnen in der Organisation, sonst würde es ja keinen Sinn machen, wenn man immer weitermacht, aber wenn der Schritt mal vollzogen wird, dann muss man sicherlich sich sicherlich auch dem Stadion stellen und dann wird es sicherlich nicht das Sportforum sein, aber für den Augenblick freuen wir uns erstmal alle sehr, dass das Sportforum wieder die Heimstätte wird und dass wir das wahrscheinlich auch ein paar Jahre genießen können und wir freuen uns auch, also die Höhepunkte in den letzten Jahren waren auch immer wieder mal Spiele im Sportforum. Zum Beispiel kann ich mich an ein Freundschaftsspiel gegen Magdeburg erinnern, wo sehr gute Stimmung war bei knapp 2.000 Zuschauern oder auch das eine oder andere Pokalspiel. Also für den Übergang freuen wir uns alle sehr, dass wir das Sportforum als Spielstätte so nochmal wiedererleben. Übrigens ist jetzt mit den Ende der Betriebserlaubnis nebenbei gesagt, es endet jetzt auch die Epoche, die im Buch, weil der Buch ist ja im November erschienen, dabei die Epoche noch offen, es war auch offen, was mit den Sportpark wird. Aber im Prinzip endet jetzt zum Jahresende diese Epoche der Rückkehr. Ist ja logisch. Und es beginnt jetzt ab Januar im Sportforum eine neue. Sozusagen. So, dass äh, der rote Fahnen sich dann auch weiter schreibt.
0: Ja. <lacht> Jetzt würde ich gern den Bogen schlagen von ganz am Anfang. Also ich habe vom Schiebemeister und vom Stasi Club gesprochen. Wir haben jetzt festgestellt, ist dann alles schon ein bisschen länger her und wird auch alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wir haben das Thema Fans gehabt mit den tollen Europa-Vokalabenden, die alle im Jahn Sportpark stattgefunden haben, mit den Fans vom Brenzlauer Berg. Mittlerweile, du hast gerade eben erwähnt, ist das Sportforum Hohenschönhausen so die Heimat und so der Kiez, wo der Verein angesiedelt ist oder sich scheinbar selbst als angesiedelt versteht. Wie würdest du den BFC in 2020 beschreiben? Was ist das für ein Verein? Wofür steht der oder was macht ihn aus? Also es ist ein stabiler Verein geworden, der nicht über seine Verhältnisse lebt, was
5: weißt schon du mal die Aura beschreibt, das ist ja bei weitem nicht bei jedem Verein heutzutage gegeben, diese Philosophie wird auch weitestgehend von den Fans mitgetragen, dass nur das Geld ausgegeben wird, was auch da ist und der Verein steht nach wie vor zu seiner Nachwuchsarbeit in Hohenschönhausen, auch das wird mitgetragen, was aber der BFC 2020 ist, ist eine wirklich verschworene Gemeinschaft geworden, die Mitglieder, die Fans auch die Sponsoren, eine verschworene Gemeinschaft, die, was mich überrascht hat bei den Recherchen, also so tief äh, habe ich das von außen auch nicht erlebt, die wirklich gut miteinander umgeht. Und dieser Verein wird wirklich von den Fans und von den Tätien im Verein getragen. Man pflegt ein tolles Verhältnis untereinander. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass man permanent von außen angegriffen wird. Vielleicht härtet es ab. Vielleicht stellt man sich dann stärker auf, indem man intern doch zueinander steht. Aber der, Umkehr, äh, der Umgang miteinander ist in diesem BFC 2020 ist, überdurchschnittlich und erstaunlich positiv. Und dafür, das habe ich kennengelernt, wofür der BFC 2020 steht, neben der Nachwuchsabteilung und die Tatsache, man hat es jetzt in den Corona-Zeiten gesehen, die Aktionen, wie die Fans Geld spenden, wie sie, äh, Sachen ersteigern. Es gibt jetzt immer eine Aktion, wo der Zeugwart äh, Thomas Hein Trikots versteigert und war dafür Summen über den Tisch gehen wo, und von den Trikots fließt immer alles so 100% dem Verein zu. Oder auch dieses virtuelle Spiel, mit dem ja die Chronik endet in diesem Buch. Dieses äh, virtuelle Spiel im Stadion der Weltjugend, äh, wo man ja 70.000 Euro, also Tickets, äh, vertrieben hat und äh, gegen den FC Covid-19 äh, sensationell mit 4 zu 3 gewonnen hat. Das ist das sind alte Aktionen. Das zeigt, dass der Verein von den Fans getragen wird, mehr als es für den Regionalligisten üblich ist und äh, dass der Umgang innerhalb des Vereins überaus positiv zu bewerten ist und dass man so schon optimistisch in die Zukunft schauen kann, dass es bei diesen stabilen Verhältnissen bleibt. Es hat sich viel entwickelt im Verein. Es hat sich sehr viel entwickelt vom Insolvenzverein quasi bis zu einem stabilen Wirtschaftsunternehmen, so muss man einen Fußballclub ja heute bezeichnen, mit vielen Angestellten, aber mit Hunderten von Kindern im Nachwuchsbereich äh, und ja, äh, gemessen an dem, wie du ja auch ein paar Mal erwähnt hast, wie der Verein immer noch gesehen wird, ist es ein gänzlich anderes Bild. Und vielleicht lohnt sich ja doch mal genauer hinzuschauen und das aktuelle Bild auch live vor
0: Ort zu erleben. Was um das Thema Zusammenhalt oder dieses Stichwort Zusammenhalt, das du gerade erwähnt hast, mal noch zu unterstreichen, sei darauf hingewiesen. Dieses Buch ist ja auch entstanden dadurch, dass sich ehemalige BFC-Spieler zu ihrem Verein bekannt haben und Geld in die Hand genommen haben, um dieses Projekt überhaupt zu unterstützen. Vielleicht kannst du da noch ein paar Worte zu verlieren.
5: Ja, also das ist eine Sache, für die ich sehr dankbar bin, aber die genau, die genau das unterstreicht. Also wenn man einen Verleger äh, sucht für ein BFC-Buch, dann wird es ja meistens schon schwierig, wenn man über die Auflage spricht. Also äh, wenn, man, wenn ein Verleger ein Buch über Union, Hansa Rostock oder Dinamo Dresden äh, erscheinen lassen möchte, dann kann er mit mehreren tausend planen rechnen. Beim BFC ist er erst immer sehr vorsichtig und äh, so habe ich mich mit dem Verleger geeinigt, dass ich ihn im Prinzip, es ging ja auch um Kosten wie Lektoriat und Bildrechte, aber dass ich ihn auch eine bestimmte Anzahl von Büchern bereits abnehme, dass er im Prinzip das Risiko minimieren kann und, und in diesem Zusammenhang zur Finanzierung oder zur Erscheinung des Buchs einen Crowdfunding-Aufruf gestartet und man sollte eben mit 66 Euro das Projekt unterstützen. Für die 66 Euro war dann schon ein Buch dabei. Dann auch das, das Titelfoto von dem Bus ist mit dabei und es sollte natürlich die Einladung zur Eröffnungsveranstaltung Erfolgen, die jetzt wegen Corona natürlich abgesagt worden ist, am 21.11., genau zum 66. Jahrestag, so, wollten wir das Buch präsentieren im Vereinsheim. Das ging natürlich jetzt durch Corona nicht. Aber, aber die, äh, interessant ist, wer diesen Aufruf gefolgt sind. Es waren eben nicht nur Fans, es waren eben so viele ehemalige Spieler und auch Starspieler dabei, dass sie sogar eine Crowdfunding-Elf gründen konnte und die so aufstellen konnte im Buch. Damit beginnt das Buch mit der Danksagung an den Crowdfunder. Und in dieser crowdfunding elf ist im Tor Bodo er lieber Norbert Trilow, in der Abwehr spielen Dirk Schlegel, Jochen Karo, Robert Rutberleit, im Mittelfeld Frank Teletzky, Rainer Ernst, Christian Bachs, dann haben wir im Sturm Stars aus den 15er und 16er Jahren, Kick Hoffmann und Günther Edner und den Rekordtorschützen der 2000er Jahre, Danny Kukulis. Auf der Bank ist noch Torwart Werner Lisa, außerdem noch Andreas Rath und Dennis Rekowski, also all diese Spieler, die ja wirklich alle Star-Potenzial haben beim BFC, die haben sogar selbst diesen Betrag gespendet, weil es ihnen die Sache wert war, dass dieses Buch auch erscheint und das ist sicherlich auch ein Alleinstellungsmerkmal für dieses Buch, das hat es bestimmt so in der Form auch noch nicht gegeben und nochmals vielen, vielen Dank, auch Sponsoren haben sich beteiligt, Peter Mayer, unser Stadionsprecher Martin Richter war dabei, viele Sponsoren und natürlich viele Fans. Die Crowdwander-Liste war so schnell voll, dass wir dann auch schnell das Werben eingestellt haben. Wenn wir weitergemacht hätten, hätten wir noch viel mehr gefunden. Aber so war das Buch finanziert, das Risiko abgedeckt und so bin ich dankbar. Und nebenbei ist es auch zu einem schönen Detail geworden. Und äh, damit beginnt auch auf Seite 3 das Buch mit der Danksagung. Und ich denke mal schon, es ist nicht allzu üblich, dass ehemalige Spieler da bereit sind, sich auch zu beteiligen. Nochmal vielen Dank.
0: Würde mich am Schluss interessieren, das Buch ist jetzt ein paar Wochen auf dem Markt. Wie sieht's so aus? Also was hast du so an Feedback, an Resonanz bekommen? Was schreit der, Jubel der Verleger schon? Oder? Ja, also der Verleger muss zufrieden sein, sag ich mal,
5: <lacht> bei den, bei den äh Ja, aus dem BFC-Lager ganz viel Zuspruch und ganz viel Begeisterung und auch Schulterklopfen. Aber ja, aber mich freut auch äh, die Anerkennung aus dem Autorenbereich, deine Anerkennung zum Beispiel, aber auch von anderen Autoren, die sich schon bei mir gemeldet haben. Äh, offizielle Rezensionen stehen noch aus. Es gab einen wunderschönen Artikel im Kurier, der wirklich sehr, sehr ermutigend war, der auch sehr gut geschrieben war, sicher erschienen, Verkauf auch angekurbelt hat. Ja, also es findet eine Verbreitung, die man sich erhofft hat. Sind wir mal gespannt auf weitere Rezensionen, sofern sie denn stattfinden. Aber insgesamt muss ich die Resonanz als positiv benennen und das nicht nur aus dem BFC-Lager. Also das ist doch erfreulich und wenn dann natürlich dann so eine Aussagen kommen, wie heute von dir erlebt, dass der Teil über den Schiebermeister diese Abhandlung ja dann doch Spuren hinterlässt, dann ist er schon erfreulich und dann hat sich ja der Aufwand zum Teil gelohnt, äh, ein Stück weit gelohnt. Ja.
0: ja, ich hoffe, dass dieses Buch dabei mithilft, das Image des BFC so ein bisschen gerade zu rücken, denn ja, wir haben jetzt, glaube ich, lang genug darüber gesprochen und Ihr habt's gemerkt, ich habe auch zwischendurch nochmal von dem Stasi-Club gesprochen und du hast mir ja zu Recht in die Parade gefahren, denn das trifft definitiv einen Punkt. Wir sind jetzt 30 Jahre weiter, irgendwann ist es dann auch durch. Es ist eine Anekdote in der Vereinsgeschichte, wenn man so möchte. Insofern, ja, empfehle ich euch dieses Buch. Wie gesagt, ihr findet dort jede Menge Gründe, ihr findet vor allen Dingen Fakten dazu, warum der Schiebemeister eben kein Schiebemeister ist, sondern warum es aufgrund des Systems was Steffen ja auch ausführlich in diesem Podcast erklärt hat, am Ende des Tages für verdiente Meisterschaften sind, auch wenn es schwerfällt. Das so zu akzeptieren, ist halt so, <lacht> muss man durch. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, diese ganz viele Zeit genommen hast und mir hier Rede und Antwort gestanden hast. Ganz herzlichen Dank. Sehr gern, Dankeschön. Und wir bedanken uns auch bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns beiden zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt eine Menge dabei mitgenommen. Könnt ihr wie immer einen Kommentar hinterlassen auf der Webseite sport-frei.info. Dort findet ihr unter dem Beitrag das Kommentarfeld. Und da könnt ihr ja reinschreiben. Ganz herzlichen Dank euch. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.